Ich, 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 ich mag, wenn Eier gelegt werden. 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 Also, es tut mir wirklich leid für die anderen Leute. Aber in diesem Augenblick ist die Vorstellung wirklich selten. Ort ist gepusht. Ich sehe die Ausschläge. Okay, das ist geil. Äh, und das sind, das ist auch, du liebst auch über Mikro auf, ja? Ich nehme über Mikro auf. Okay, perfekt. Ja. Dann äh, beginnen wir diese Folge I Nummer 2 in 3, 2, 2, 1. Ne, lass mal nochmal eins. Okay, wir beginnen die Folge in 3, 2, 2, 1. 1. Ja, das ist besser, genau. Und dann machen wir es nämlich einfach wirklich heute so, dass wir nicht wirklich ein Intro sprechen, sondern wir machen es einfach mal anders. Ich habe jetzt hier den, den Eier gelegt, Störer gespielt und jetzt könnt ja. ihr, ihr seid jetzt alles schon dabei, ihr hört uns jetzt gerade schon. Gibt auch kein drin. großes Hallo, wir sind einfach da. Und dann, oder? Ja, würde ich genauso sagen. Ich, ja. ich hätte dich jetzt noch begrüßt, dich wenigstens, aber auch das würde ich jetzt weglassen. Ja. Das würde auch den Rahmen sprengen. Richtig, ich muss ja auch meine ganzen Adelstitel und so, die du alle aufgezählt hast. <lacht> ja, genau. Wie so ein Salarianer, ja. Ach, genau. ja, der Mass Effect Installer hier. Ah. Ich habe mich immer gefragt, warum es eigentlich Mars Effekt heißt und nicht Bounty Effekt oder Twix Effekt. Vielleicht kannst du das mal irgendwann. Das bauen. hat mit dem römischen Kriegsgott Snickers zu tun. <lacht> das ist eine lange Geschichte, möchte ich jetzt hier nicht äh, ausweiten. Mhm. Äh, und ich möchte die Leute auch nicht einschüchtern mit meinem historischen Wissen. Da rutscht ja. das Ego bei vielen dann in den Keller. Ja, absolut. Meins ist schon ganz runde Keller. <lacht> U3, da wurde sich das Geheimlabor von, ähm, von, von ja. Umbrella befindet. Aber Hauptsache, du hast die Karte. Also alles andere ist dann, ne? guckst du dann, welchen Räumen du schon warst und so. Die, gelbe, die goldene Karte. Ah nee, das war bei Quake, Entschuldigung, der goldene Schlüssel. <lacht> ja, aber du hast es schon angesprochen. Ne? Also wir, ja, wir können ja äh, einfach mal die Katze aus dem Sack lassen. Mhm. Wir werden heute den Fokus tatsächlich auf das Survival-Horror-Genre legen, insbesondere auf die Resident Evil-Reihe. So ist es. Es wird im die großen Ganzen um... Zombies gehen, werden wir so rechts und links mal kurz abbiegen. Ihr habt es ja mitbekommen, mhm. Last of Us ist jetzt zu Ende. Ähm, genau. Ich habe in den letzten zwei Wochen tatsächlich Resident Evil 2 und 3 gespielt. Wir haben beide Resident Evil 1 gerade nochmal angefangen. <lacht> Stimmt. Ähm, und äh, tatsächlich habe ich Resident Evil 4. <lacht> Darauf freue ich mich auch schon. Wir können, <lacht> ihr merkt, wir könnten relevanter nicht sein. Ich habe tatsächlich mir sogar die ersten beiden Resident Evil Filme nochmal angetan mit Mila Jovovich. Angetan, sagst du so. Angetan. Ja, also ich persönlich bin sehr angetan, aber wenn man ah, okay. sich die, wenn man sich die Reviews und die grundsätzlich die Kritiken anhört, uiuiuiui, da kommt, da kommt sie nicht gut bei weg. Ja. Wobei die ersten beiden echt noch gehen, finde ich. Ähm, das stimmt. Die erste, ich fand den dritten, da war dann Extinction oder so mit einer Wüste. Mhm. Ja, der, war so Mad Max. Gut. der war so Mad Max mäßig. Genau, genau. Mhm. Und äh, aber dann ging es wirklich abwärts. Also muss ich schon sagen. Mm, ja. Also ich habe ich hab die letzten beiden Teile auch schon gar nicht mehr gesehen. Ja, siehst du? Ja, ja. also das will ich jetzt mal nachholen. Ich bin gerade so mitten in diesem Franchise irgendwie drin und ähm, es gab nämlich jetzt letztens im Playstation Store gab es irgendwie die ersten beiden im Bundle mit diesem Online-Teil, Online-Only-Teil für, ich weiß nicht, glaube ich habe 11,99 bezahlt oder so. Also es konnte nicht anders, musste ich machen. Oh, krass. Vielleicht war es auch krass. mehr, aber nicht viel mehr. Genau, Oder und ich habe äh, Walking ja. Dead angefangen, also lasst uns heute doch diese Sendung, oh, ja. lieber Frank, euch oh, mitnehmen. 
Genau, also ganzen Zombie-Themen quasi von Z bis Z durchexerziert. Genau. Also wirklich alles. World alles, was Z. geht. Genau. Genau so ist es. Genau, das machen wir nämlich heute auch. Äh, passend dazu hat die liebe Hanna heute ein Hanime für euch ähm, auch ein Zombie-Spezial vorbereitet mit einem kleinen Schmanker ganz am Ende. Und ich habe, lieber Frank, mhm. das hört jetzt, hat Frank noch nie vorher gehört, das ist das erste Mal, dass er das erfährt, hat Frank Tested vorbereitet, indem wir uns beide heute äh, beweisen müssen als Franchise-Kenner von Resident Evil, weil, das haben wir so noch, noch gar nicht gemacht, wir sind beide die Antworten dann heute. Also ich lese die Fragen mhm. vor, ich kenne die Antworten nicht, äh, beziehungsweise vielleicht kenne ich sie, wenn ich die Antworten weiß, aber ich kann sie nicht lesen. Äh, 30 Fragen, da werden wir ganz schnell durchs Resident Evil Franchise einmal durchhuschen und mal gucken, ob wir es schaffen, alle zu beantworten. Und das werde ich später auch nochmal erwähnen, das Franchise ist riesig. Ich habe ähm, mal ein paar Alter. Fakten zusammengesammelt, was es alles für Spiele gibt, was ja. es für andere oh, Medien gibt, äh, also in der Medienlandschaft für Resident Evil im Franchise. Ist schon echt krass. Ich war selber überrascht, was ist nicht alles noch außerhalb der Games, die wir kennen, die, mhm. ich sag mal, die Kerntitel, mhm. was es darüber hinaus noch gibt. Das ja, ist mega, krass. mega geil. Das würde ich sagen, machen wir gleich. Ich würde sagen, wir mhm. gucken erstmal ganz kurz, was ist denn eigentlich passiert? Wir sind ja bloß noch einmal im Monat für euch da aktuell. Und was heißt bloß? Immer. Wir sind immer da. Wir sind immer für immer, euch da. Im genau. Gedanken sind wir immer für euch da. Das ist richtig. Und Jedes Mal, wenn ich das Gamepad in die Hand nehme. Richtig. Und Oder Füllmann macht. Du machst ja du alles, was du tust, nur in, als Vorbereitung für diesen Podcast. Natürlich, das ist alles Recherche. Ja. <lacht> das eine, kannst du gut deiner, deiner Frau dann auch immer sagen, so, ich recherchiere hier. <lacht> Ja, fallen wir drei Achter auf den Kessel. Klar, zum drei. Ich recherchiere hier. Ich arbeite. Was ist eigentlich so außerhalb passiert? Ich glaube, größte Thema, was wir nochmal ganz kurz anschneiden, schon tausendmal drüber gesprochen wurde, aber müssen wir auch nochmal machen, weil es einfach für, für den deutschen Film ein ganz, ganz hervorragender, ganz, ganz großer Abend war. Die Oscarverleihung. Lieber Frank. Absolut. Absolut. Ich bin so herzerwärmt, muss ich sagen, oder, oder warm berührt von diesen Oscars, die es diesmal gab. Die waren nämlich eigentlich schon, kann man so sagen, das genaue Gegenteil von den Oscars, wie sie letztes Jahr stattfanden. Ja. Es gab keinen Slapper von Will Smith. <lacht> so, so unnötige Handlungen, die es dann halt gab und ja. die das Ganze halt wirklich überschattet haben und im Nachhinein noch Diskussions Bedarf aufle haben, haben aufleben lassen. Das gab es diesmal alles gar nicht. Das war alles eine richtig schöne, runde Sache. Und ja. ich freue mich auch richtig über die Darsteller, über die äh, ausgezeichneten Darsteller. Ja. Also die, die Darsteller, die sind sowieso ausgezeichnet, aber die, die die Auszeichnung bekommen haben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Sie, ihr merkt wieder, wir sind wieder krass hier am Metainformationen raushauen. Ja. <lacht> Total, auf jeden Fall. Absolut. Äh, wie fandest du denn den großen Abräumer, bevor wir, bevor wir zu... Also der, ja, den muss ich noch nachholen. Hm. Wirklich. Also du hast mir den ja damals schon empfohlen, letztes Jahr noch. Ich wollte gerade sagen, hm. also ich hört, den wenn ihr fleißig diesen Podcast hört, wir sind hier, wir, wir geben hier so ein bisschen auch an, was in Zukunft relevant sein wird. Ich habe <lacht> den ja damals als Geheimtipp genannt. Richtig, wir sind so kleine Nostradami. Genau, bloß, dass wir Nostramennis sind, aber... Äh <lacht> <lacht> stimmt, stimmt. Ja. Richtig. Ja, ähm, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, alles gut. Ja, der Abräumer, nennen wir das Kind beim Namen, Everything Everywhere All at Once, wurde mit elf Oscars nominiert ja, Mann, und krass. hat sieben Oscars abgeräumt. Richtig krass. Eine ganz stolze Zahl. Wann, wo, wann wurde das letzte Mal ein Film für so viele Oscars nominiert? Weißt du es noch? Also ich, Herr der Ringe 3 hatte elf Oscars bekommen, glaube ich sogar. Ach krass. Die Rückkehr des Königs. Und deshalb, ich weiß nicht, ob er für alle elf nominiert war. Äh, es könnte sein, dass er sogar noch für mehr nominiert war. Aber das sind natürlich die, die Mammut. 
<lacht> ja, genau, oder? Ne? Überraschung. <lacht> ja, aber das ist schon, also das sind ja wirklich die Mammut-Kategorien. Ja, bester ja. Film, bestes ja. Originaldrehbuch, ja. bester ja. Hauptdarsteller, Nebendarsteller, Nebendarstellerin. Alter, hat jemals ein, hat jemals ein Film, der, der hat ja bis auf äh, Hauptdarsteller, hat er, glaube ich, alle die wichtigsten, sag mal, nicht, nichts gegen Toningenieure und so, ne? Aber mhm. die wichtigsten Kategorien einfach komplett abgeräumt. Das ist ja so heftig ja. einfach. Absolut. Ich muss mich übrigens korrigieren. Also bester Hauptdarsteller war jemand anderes, den wir gleich noch erwähnen, was ich auch richtig toll fand. Ich da habe ich selber ich auch. Äh, ein Kloß nochmal gehabt bei der Rede. Ja. Aber auch bei dem äh, besten Nebendarsteller, ja. Aber oh, äh, ja. bester Hauptdarstellerin äh, war natürlich auch für Everything Everywhere All at Once. Genau. Genau, Michelle ähm, Je Jehu. Jehu, genau, Michelle Jehu. Die ist ja auch schon ein bisschen betagt. Also mhm. äh, das sieht man ja aber auch überhaupt nicht an. Ich war selber überrascht, als ich erfahren habe, dass sie schon, glaube ich, über 60 schon. Oh, das hätte ich jetzt auch nicht wieder. Ja. Die ist gerade äh, in Stuttgart, habe ich gesehen. Die hatte die Woche bei Instagram gepostet, dass sie in Stuttgart. Nee, stimmt, habe sie gerade verwechselt, stimmt nicht. Ähm, <lacht> <lacht> aber was ich halt krass fand, die waren ja sogar, die haben sich ja sogar in den Kategorien untereinander Konkurrenz gemacht. Also eine Jamie Lee Curtis war ja zusammen. Mhm. Mit einer mhm. Stephanie Su äh, in der mhm. gleichen Kategorie nominiert und sind gegeneinander ja. eingetreten. Das ist, das ist krass, ne? Stimmt, das ist Stephanie Su. <lacht> genau. Ja. Und äh, ja, wir können ja kurz erwähnen, wer noch als beste Hauptdarstellerin, fangen wir mal damit an. Äh, ich würde jetzt nicht alle Kategorien durchgehen, aber ich finde es halt interessant zu sehen, wer auch so noch nominiert war. Ich habe mich da im Vorfeld jetzt gar nicht mal so informiert. Mhm. Ich habe das mitbekommen, dass ja. äh, großer... Anwärter auf den Thron Everything Everywhere All at Once ist. Ja. Und äh, ich werde das jetzt in Zukunft abkürzen. Ich werde das jetzt nicht nochmal so aussprechen. <lacht> Oder ich sage einfach der Film. <lacht> also der Film und im Westen nichts Neues, dass das so die äh, brandheißen Kandidaten waren. Aber, und und äh, The ja. Benchies äh, of Initiative hat auch neun Nominierungen. Das ist richtig. Nicht einen ja, einzigen Oscar gewonnen. Nicht einen einzigen Oscar, oder? Das ist, das ist, tut mir so leid. Neun Nominierungen und mit null Auszeichnungen rausgegangen. Hast du den gesehen? Nee. Ah, ich auch noch nicht. Nee, aber ich bin ein großer Fan von diesem Duo Colin Farrell und Brandon Leeson in einem Film. Mhm. Das hat bei Burger sehen und Sterben super geklappt und den gucke ich mir auf jeden Fall auch nochmal an. Mhm. Also auf jeden Fall. Äh, ja, aber genau, bleiben wir mal bei dem Film. Beste Hauptdarstellerin Michelle Yeoh. Noch nominiert waren übrigens Anna de Armas. Bin ich auch ein sehr großer Fan von. Ich auch. Riesenfan. Ähm, für Blond. Da hat sie ja die Marilyn Monroe verkörpert. Kate mm. Blanchett für Tar. Sagt mir jetzt nichts. Äh, krasser Film über eine Dirigentin, die. Es geht im, im Prinzip darum, dass. Äh, es geht um eine Frau, die text toxische Männlichkeit in sich trägt, die sozusagen so ein bisschen gefärbt ist von dieser ah. toxisch-männlichen Gesellschaft und so ein bisschen sich so richtig arschig verhält und. Ähm, Verstehe. Um sich zu behaupten. Um und sich so, zu ja. behaupten und dann irgendwie aber auch. Also irgendwie ist es. Ist ja ganz vielschichtig. Ich will ihn auch unbedingt sehen. Kate Blanchett in ihrer vielleicht größten Rolle, wobei die, glaube ich, auch schon mhm. zwei Oscars hat. Also die ist, ja, die ist sowieso die krass ist einfach. Gut dabei, ja. Die ist sehr fleißig. Ja. <lacht> nee, ich dachte, das wäre die Vorgeschichte von diesem Metzger-Film. Ähm, diese Metzger-Film. Ta du meinst Tata. Das, das ist, ja, ist dann die Fortsetzung, danach. genau. Da ist dann das, ist dann das Essen fertig. <lacht> das Prequel heißt Kuh. Nee, nee Schwein. <lacht> genau. Na, ah. Nachhaltige Haltungsform heißt ja. Das Grüße gehen ja. raus an alle Veganen und Veganer und ähm, Ja, vor allem an die militante Veganerin. Die mag ich ja total. <lacht> ja, ansonsten äh, noch ja. Andrea Riceborough für Two Leslie mhm. und Michelle Williams für die Fablemans. Ja, genau. Wollte ich jetzt nochmal erwähnen. Ich, ich will das ja. extra erwähnen, weil ja, äh, für mich ist es irgendwie wichtiger, wer, wer alles als Hauptdarstellerin nominiert war. Ja, ähm, weil die Hauptdarsteller, das äh, 
war irgendwie so, also mit Austin Butler, Colin Farrell, äh, Bill Nighy, da war ich äh, angetan. Das hat man auch nicht so oft, dass der nominiert ist, aber das waren halt so durch Elvis und durch The Banshees of Initial. Wusste man halt schon, okay, ja, die sind ja jetzt auch nominiert, also würde ich jetzt hier nicht extra äh, ja. ausklamüsern. Aber um mal kurz den Film zu wechseln, weil wir in der Kategorie, Kategorie bleiben, mhm. bester Hauptdarsteller. Mhm. Was sagst du zu, dazu zu Brandon Fraser, der den Oscar bekommen hat für den besten Hauptdarsteller? Also, ähm, das ist generell so ein Thema, was ich jetzt gleich mal aufmachen werde. Es gibt, also was ich dazu sage, ist, ich finde es großartig. Ich bin ein Riesenfan. Ich finde, Brandon Fraser gehört zu den Leuten, die mir, wenn ich sie sehe, sofort ein Lächeln aufs Gesicht zaubern ja, und mir, absolut. mir ein gutes Gefühl geben. Ich weiß noch, wie er damals aus dem Dschungel kam. Und ich musste so lächeln. Ja, der Dschungel. <lacht> Und äh, hier, äh, Monkey Bone ist ein Film, den kennt man gar nicht mit ihm. Äh, da spielt er so ein, ich glaube, so ein Zeichner, der dann in seine eigene ah. Welt reingezogen wird. Ganz geiler Film. Ja, oder die Mumie und so, brauchen wir jetzt ja gar nicht lange drüber ja, aufzählen. Absolut, ja. Also Ben Fraser ist einer der, meiner, der Helden meiner Kindheit und irgendwie auch ähm, einfach ein Mensch, dem, der eine krasse Ausstrahlung hat und so. Wenn man jetzt noch seine Geschichte kennt, dass er irgendwie auch äh, sexuell, ich weiß gar nicht, missbraucht oder ich weiß gar nicht. Ja, ja, also das war so ein, war das ein Produzent oder so. Ja, der hatte ihn so ähm, auf den Innenschenkel so gefasst und äh, also ihn so, also er, er, er hat quasi sein komplettes Ego verloren, sein Selbstbewusstsein ja, durch ja. diesen sexuellen Übergriff, was es ja auch ist, eindeutig. Ne? Ja. Ähm, Problem und. war, dass er dadurch dann halt auch irgendwie, also ich meine, MeToo für Männer, das gab es damals halt noch nicht, als er es dann gesagt hat. Oder ich glaube, im Zuge der MeToo-Kampagne hat er es, glaube ich, dann auch irgendwie erzählt. Irgendwie so, glaube ich, ja. Ja, ich meine, du hast ja auch mit mit Corey Feldman und so, das ist eine ganze Generation an Schauspielern, die mhm. durch so eine Scheiße durchgegangen sind. Ich will nicht wissen, ja. was da noch alles passiert ist damals äh, und auch heute noch passiert. Auf jeden Fall sein das krass, das Comeback eines Mannes, die, von dem man seit Jahren, ich habe den seit ja irgendwie gefühlt seit 20 Jahren nicht mehr so richtig gesehen. Ja, ja, genau. Da also war lange nichts zu sehen von ihm, ja. Ich freue mich mega für ihn. Er hat ja schon in äh, bei den Critics' Choice Awards, glaube ich, heißen die, und bei den Golden Globes ähm, ja, sehr emotionale genau. Auftritte gehabt. Absolut, die Golden Globe-Rede habe ich auch gesehen, fand ich sehr ergreifend, ja. Ja, also ich finde es mega krass. Ähm, jetzt komme ich kurz zur Kritik, bevor ich dich frage. Mhm. Äh, die Kritik, die ich so gelesen habe, die mich total ärgert, ist halt, ja, wieso belohnen die immer die Hauptdarsteller, die in so Fettsuits gepackt werden, die man dann so verändert, was hatten was hat das, was hat denn das damit zu tun? Andere Schauspieler, die irgendwie, oder Schauspielerinnen, die irgendwie richtig spielen, äh, die gehen da dann dabei total unter. Und ich denke mir dann so, Alter, die, sein Schauspiel hat gewonnen und nicht sein Fettsuit. Also was soll genau. das? Was ist denn und das? Was wäre die Alternative, dass er sich so viel anfrisst und danach stirbt wegen dem Herzinfarkt? Oder? Ja, genau. Und auf der anderen, genau, auf der anderen Seite werden halt so Leute wie Christian Bale für ihr Method Acting krass kritisiert, für ja, genau, ab genau. und zunehmen. Ja? Genau, genau. Weiß ich Weil, nicht. Da könnte man auch gut. sagen, was hat das mit Schauspielern zu tun? Ne? Ich meine, man hatte heutzutage auch die Möglichkeit, ich meine, man kann Harrison Ford äh, runterdrosseln, dass er wieder aussieht wie ein 30-Jähriger. Ne? Ja, absolut. Äh, also, haben sie, glaube ich, auch gemacht, ne, für den Indianer. Genau, Jahr genau. Trotzdem hat er ja die Szenen gespielt. Er ist ja nicht computeranimiert, ja, ne? Ja, ja. Man hat ihn nur jünger gemacht. Äh, ähm, was also, sagst du? Nee, ich, ich sag, das, das hat, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ich meine, gehst du auf eine Bühne und spielst Theater, ziehst dir auch ein Kostüm an. Natürlich. Nichts anderes ist dieser Fettsuit. Natürlich. Ne? Also, also, es geht gar nicht so doll um diesen, Fettsuit an sich, ich glaube, es geht auch in eine andere Richtung, aber sobald man, also heißt halt immer so, wenn ja, der, im Prinzip müsstest du die, ich habe sogar, auf, irgendjemand hat sogar geschrieben, hätten sie die Maskenbildnerin belohnen sollen, ich finde das so total affig, weil der, weil der, also ich weiß nicht, ich will da gar nicht drauf eingehen, wenn ich so dumm finde. Sicherlich, das, das ist auch eine Kunst, das so hinzukriegen, aber ja. es, äh, Letztendlich haben sie ihm ein Doppelkinn angeklebt, ja, und das Gesicht etwas breiter gemacht, aber das Schauspiel selbst, ich meine, ich so habe den Trailer gesehen, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber äh, der Trailer 
Boah, Wahnsinn, kribbeln auf der Haut, ich sag's nur. Also mhm. das musst du, das muss ein Schauspieler, wenn er das bei dir hervorruft, dann hat er doch, dann ist er ein Profi und hat doch alles richtig gemacht. Absolut. Und ich finde auch, ganz ehrlich, ich glaube, er hat da ein bisschen was von seinem eigenen Leben da irgendwie mit reingepackt. Weil ich da glaube, seelisch viel, ist genau. da viel von ihm drin und deswegen konnte er das ja. so überzeugend machen. Genau, deswegen, das ist. Das würde ich auch noch nicht mal irgendwie als Geschummel ansehen oder so. Das ist ja, also erstmal spielen sie diese Rolle, die Schauspieler. Und mhm. ein Schauspieler muss eigentlich in der Lage sein, alles spielen zu können. Nur wenn er dann eigene Erfahrungen damit rein impliziert, ist das doch super. Umso authentischer wirkt das doch. Auf jeden Fall. Also er hat einen ganz tollen Job da gemacht. Ich freue ja. mich, den Film dann anzugucken. Er wird ja. bestimmt tragisch. Mhm. Äh, aber es ähm, ist ja auch ein bisschen schwarzer Humor dann. Ich dachte irgendwie so eine Szene in dem Trailer. Wo, wo, ich weiß, das ist das eine Pflegerin oder so? Ich weiß es gar nicht. Der treibt sie so in den Wahnsinn. Mhm. Und dann meinte sie irgendwie, ich steche dich gleich ab. Und dann meinte er, also, du kommst doch sowieso nicht durch meine Fettschichten durch. Ja. ja. Also, ich bin gespannt auf den Film, auf jeden Fall. Ähm, The Whale. Von dem, den Namen müssen wir übrigens noch nennen, genau. The Whale. Ja, ansonsten. Ähm Übrigens ähnlich, ähnlich geärgert habe ich mich bei der ähm, bei manchen Kritikern, Kritikerinnen, mhm. die sich zu Michelle Yeo ge ge geäußert haben, mhm. beziehungsweise generell zu dem zu dem zu der Situation, dass Everything Everywhere All at Once zu viel abgeräumt hat. Ja. Ähm, da habe ich Leute ge gehört und gelesen, die geschrieben oder gesagt haben, ja. Ähm, es ist schade, dass die Oscars jetzt nur noch zugunsten der Diversität ja. äh, und, ähm, weißt du, oh in Gott. diese Richtung gehen. Oh und Gott. ich denke so, Alter, habt ihr diesen Film gesehen? Er ist einfach, also was, also ich. Das, das kannst du beurteilen, das kann ich leider nicht beurteilen, aber ich, ich sehe es mal aus einer anderen Sicht. Es ja. ist das erste Mal in der Geschichte der Oscars gewesen, dass eine Japanerin einen Oscar bekommen hat, eine japanische Darstellerin. Mhm. Oder ist sie Chinesin? Ich weiß es gar nicht. Chinesin, Chinesin möchte ich sagen. Das ist Chinesin, genau. Egal, nicht Japanerin, Chinesin, ja, ja. aber das gab es vorher noch nicht. Also zugunsten der Diversität. Wir sind, im, wir sind im Jahr 2023, ich halte das für viel zu spät, dass das mal stattfindet. Und sie hat mhm. den nicht wegen ihrer ethnischen Herkunft bekommen, den Nein. Oscar. Wer das behauptet, der hat einfach mal keine Ahnung. Ja. Wir sind hier nicht beim Eurovision Song Contest, also wirklich, das sind hier die Oscars. Äh, absolut, sehe ich ganz genauso. Und also wenn du den Film gesehen hast, wirst du es auch, wirst du es auch merken, ähm, wie, wie dermaßen verdient das einfach ist. Mhm. Ähm, ja. Ja. Ich, ich gucke mir den auf jeden Fall. Gibt es auch bei Wow und äh, er ist in der Pipeline. Er ist in der Pipeline. Sehr gut. Was Aber den will ich unbedingt, ich muss das so organisieren, dass ich den Film am Stück gucke. Ähm, der, da ist er mir wichtig genug, dass ich da nicht irgendwie in der Hälfte abbreche oder so. Ja. Und deshalb zieht sich das noch etwas von der Organisation her. <lacht> ja, vielleicht muss er irgendwie nachts um eins. Aber der, geht halt so, relativ, ja. der geht halt relativ lang, dann muss er halt echt durchziehen. Ja, ähm, was übrigens auch bei Wow gibt, was ich äh, letzte Woche nochmal geguckt habe, war der Elvis-Film mhm, von, von Buzz Lerman. Ähm, Den habe ich auch gesehen, ja. Äh, in Deutschland nicht gut angekommen, weil ich glaube, er ist, glaube ich, einfach zu amerikanisch. Also Elvis ist halt einfach ein amerikanisches Phänomen. Leider, mhm. was man ja leider an dem Film auch sieht, er ist ja nie, nie rausgekommen. Man hat ihn ja nie gelassen. Ja. Und ich glaube, gerade in Deutschland hat man nicht so richtig verstanden oder hat man nicht so richtig einen Zugang zu dem Film. Ähm, ich fand den Film ja. super. Ich finde den musikalisch geil. Ich fand den von den Farben her Ja, cool. fand ich auch. Also, also es ist ja so an der Grenze eines Musicals. Also es ist kein mhm. Musical, aber mhm. es ist so, ne, so ein bisschen schön farbig untermalt mit der Musik. Wusstest du, dass Tom Hanks äh, die Goldene Himbeere bekommen mhm. hat für seine Rolle des mhm. Colonels? Ja, die, die fand ich auch nicht gut, muss ich sagen. Die fand ich wirklich nicht gut. Ich fand den Austin Butler, die Nominierung als Hauptdarsteller fand ich äh, cool, weil er wirklich echt, also wirklich bis, bis hin zur Stimme mhm. ähm, Elvis so, so toll nachgemacht hat oder interpretiert. Ja. Auf, nee, er hat nicht interpretiert, er hat ihn schon versucht wirklich nachzumachen. Sehr cool, ja. 
Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde bei dem Film noch mal kurz bleiben. Bei dem Film. Mhm. Denn ähm, mhm. es gab noch zwei Nebendarsteller, also aus beiden mhm. Geschlechterriegen. Äh, äh, mhm. Beste Nebendarstellerin und bester oh. Nebendarsteller. Fangen wir mal mit der Nebendarstellerin an. Mhm. Äh, auch, glaube ich, der erste Oscar für sie. Jamie ja. Lee Curtis, die großartige Jamie Lee Curtis. Ihre Groß. beste Rolle für True Lies hätte sie eigentlich schon Oscar kriegen müssen. <lacht> Ich, hatte ihr, ich würde ihr einen, einen für Freaky Friday geben, weil sie da auch zwei, zwei Personen in einem Körper spielen musste. Das stimmt. Und sie musste mit, äh, wie heißt sie? Äh, Stephanie Su? Nee, wie nee. Ach, nee, äh, bei, Lindsay Lohn. Äh, Lindsay Lohn. Mit, genau, sie musste mit Lindsay Lohn zusammen, <lacht> zusammen einen Film machen. Auch dafür hat sie schon einen Trost-Oscar kriegen müssen. <lacht> Und kennst du einen Fisch namens Wander? Ja, der ist super. Super Film ja. mit ihr. Da, da gibt es einen inoffiziellen zweiten Teil. Ähm, wilde Kreaturen. Das ist äh, auch wieder ah. Kevin Klein, John Glees, die sind alle mit dabei wieder. Aber ist, ich habe die Frage, ist Kevin mittlerweile groß oder? Ist ja schon nee. <lacht> nee, äh, der ist äh, der ist nicht groß genug für, für <lacht> ich weiß nicht, weil ich so unterwäschen Witz mache. <lacht> nee, also er ist nach wie vor sehr klein. Okay. Kevin Klein äh, ist ein Thema für sich, also da gibt es ganz, ganz tolle Filme mit ihm. Ja. Ja. Ah, okay, Jamie Lee Curtis. Ähm, ja, äh, Jamie Lee Curtis, Halloween. genau. Na? Halloween, äh, Halloween äh, Filmdebüt sozusagen, genau. Mhm. Äh, und ja, dann war es aber auch eine Weile ruhig um sie, glaube ich. Ne? Also sie hat in dem ja. Franchise, das, da lebt sie ja wieder auf. Aber dann habe ich sie eine Weile nicht gesehen und dann tatsächlich in dem großartigen äh, Film Knives Out war sie wieder zu sehen. Stimmt. Sie ja, wird sicherlich ja. davor noch einiges gemacht haben, aber ich habe sie da so nicht mitbekommen. Naja, die letzten sechs Jahre war ja wieder dieses die neue Halloween-Trilogie. Ja, richtig. Da war sie genau. immer mal regelmäßig auf dem Bildschirm, auf, dem, auf der Leinwand zu sehen. Ja, immer zum 31. Oktober. Ja. Mhm. Ähm weil die nicht nicht gar nicht so schlecht waren, die drei Filme, fand ich. Mhm. Ja, und dann hat man ja schon, ähm, also die Rolle, die sie da spielt in, 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 in dem Film, ähm, also in Everywhere und so, äh, unfassbar. Erklär mich mal auch, was, was spielt sie denn da für eine Rolle? Ich habe was gelesen von der Buchhalterin oder so? Ja, so eine Steuertante, würde ich sie Steuertante. Sie, die Michelle Yao äh, Stress macht, weil sie in ihrem, die hat ja so einen, so einen Waschsalon mhm. und äh, hat irgendwie nicht alle Belege und hat irgendwie, also sie verdächtigt, sie der Steuerhinterziehung im Prinzip. Ähm, ja. So eine ganz unemotionale Steuertante, die <lacht> ja. Ja, ja aber anscheinend da, emotionslos genug, um einen Oscar zu bekommen. Ja, super, super toll. Super, 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 super toll. Also sie so verkörpert so ein bisschen so die, die Person vom Abend, die äh, eigentlich auf nichts mehr Bock hat, die das gra mhm. ein graues Leben hat und äh, die wird dann aber auch zu einer krassen Endgegnerin. Ne? Und die, also die spielt dann oh, richtig, die spielt wirklich okay. eine große Rolle. Ähm, okay. Eine richtig geile Martial-Arts-Szene mit Jamie Lee Curtis auch. Also wirklich, oh, krass. Okay. Ja, ist echt gut. Ja. Ja, du meintest ja, der Film, der bietet so viel Abwechslung, äh, weil du, du redest von der Rolle, sie ist eine, eine Steuertante, äh, wobei ich immer dachte, das heißt Navigator, aber keine Ahnung. <lacht> nee, das war bei Dune, bei Dune meinst du, ne? <lacht> Stimmt. <lacht> aber also, sie sieht ein bisschen aus wie, wie bei dem 80er Dune, die Navigatoren, finde ich. Von, oh, das ist richtig voll die Beleidigung jetzt. <lacht> Ja, da verstehe ich nicht, dass er einen Oscar bekommen hat. Da hätte er dann wieder die Maskenbildner oder eine Maskenbildner einen Oscar bekommen. <lacht> Stimmt. Bei, bei, ja, bei Stephanie Su übrigens auch. Ah, die ja, okay. Auch eine tolle Maskenbildnerin gehabt, glaube ich. Nee, aber ich habe ich hab schon Bock auf den Film auf jeden Fall. Allein diese, ich, ich weiß gar nicht, was da auf mich zukommt. Das ist Überhaupt ja das Geile. Ich wusste ja? es auch nicht. Und es hieß bloß, der kam ja zur gleichen Zeit wie, ähm, 
Doctor Strange. Und dann hieß ah. es so, ja, zwei, zwei Multidimension-Filme. Und dann hieß es so, ja, aber der bessere ist Everything, Everywhere, All at Once. Und also, hä, was ist denn das? Mhm. Ja, voll krass. Also, ja, krass. Und gespannt. das war ja gar nicht so geplant. Ne? Also ich denke mal, die werden jetzt nicht gesagt haben, oh, wir machen jetzt Doctor Strange-Konkurrenz, weil der behandelt auch das Multiversum. Das kannst du ja zeitlich gar nicht abpassen. Das ist ja auch so Dreharbeiten ja. und so weiter. Ja, Multiversum. Ja, was habe ich gerade? Multidimension. Oh Gott, Alter, ich muss das ist das alles dasselbe. Glaub mir. Weil in irgendeinem Multiversum wird man das sicherlich so bezeichnen. Genau, darum geht's ja. Also es geht, um, es geht ein bisschen um, was hätte, was wäre, wenn so. Was wäre, wenn ich mich mhm. hier und da anders verhalten hätte und ja und so weiter und so fort. Also und wer hätte ich sein können, wenn ich nicht diesen und jenen Weg eingeschlagen hätte? Das ist ganz, ganz schön eigentlich auch. Ganz emotional. Cool. Tolle Musik auch. Also einfach alles toll an diesem Film. Schön. Echt cool. Ja, ja bleiben wir mal noch bei der Nebendarstellung. Ähm, der männliche Part. Mm. Ki Hui Kwan. Ja, also, ja, was soll man dazu sagen? Ich habe mich so gefreut. Also neben, also ich habe mich auch für die Darstellerinnen gefreut mm. natürlich. Ne? Mm. Aber ähm, ich fand beide Reden, also von Ki Hui Kwan und von Brandon Fraser, fand ich beide am ergreifendsten. Ja. Und gerade auch Ki Hui Kwan, wie er halt auch erzählt mit seiner Mutter dann in der Rede, wo sie auch mal... Ja. Sag, du musst nur am Ball bleiben, ne? wir glauben an dich und äh, jetzt steht er hier und hat einen Oscar. Also Und ich meine, er hatte eigentlich, sein Debüt war tatsächlich bei Indiana Jones und der Tempel des Todes. ne? Und danach bei den Goonies. Danach und dann bei den war, Goonies. Und dann war Schluss. Ja, und jetzt kommt's, er hat noch eine Rolle, er hat einen Film zusammen mit Brandon Fraser gespielt. Ach, wirklich? Krass. Mhm. Oh, das google mal. Das ich google mich das gerade. Ich, das google, wusste ich bin gerade dabei. Warte, ähm. Ja, und krasse Geschichte, die er erzählt. Ne? Ich wusste nicht, dass er ein geflüchteten Kind ist, dass er damals nach Amerika gekommen ist. Hier, äh, Steinzeit Junior, genau. da haben die zusammen gespielt. Ah, Steinzeit Junior. Da gibt es eine Szene im Kino, wo sie sich auch die Hand geben. Cool. Ja, es gibt ja ein ganz ergreifendes Bild, äh, aber auch eine, äh, im Interview oder so. Er, einer von beiden wird gerade interviewt und der andere, der äh, kommt dann so rein und crasht dann so ein bisschen das Interview, aber auf äh, charmante Art und Weise. Nee, ich hab, ich finde das halt toll, weil das zeigt dann so wieder, es klingt jetzt ein bisschen romantisiert und wir wissen auch in Hollywood läuft natürlich bei weitem ja. nicht alles rund. Nein. Ne? Aber äh, das ist so, so ein Ding, wo ich mir sage, das ist schön, es gibt Hoffnung, das ist eine schöne runde Sache. Ja. Da ist jemand, der war lange weg vom Fenster und der war als Kind, ich meine die Rolle des Short Round äh, Mr. Short Round, wie er meint. Ja. <lacht> Und ich kenne jetzt deinen. Äh, warte, ich, ich übersetze kurz auf Deutsch äh, Annette halbe Stunde. <lacht> Stimmt. Und bei den Goonies weiß ich jetzt nicht, wie er da hieß, aber. Äh, bei den Goonies ich weiß ich, wie er hieß. Ähm, und da, da, da frage ich mich bis heute, ob es da einen Rechtsstreit gab mit den Machen von Star Trek. Ähm, spezifisch mit Brent Spiner, weil er hieß Data auch in Goonies. Ach, wirklich? Mhm, sein Name war Data. Er war so der, ah. also auch ein bisschen stereotypisch, ne? Er war so das asiatisch aussehende Kind, was die ganzen Technik-Gadgets immer dabei ja, hat. Ja, okay, das ist der Stereotyp, ja. Und er ja, hieß, er hieß da Data. Mhm. Ach, interessant. Du, ich glaube, da war das noch nicht gar nicht raus mit äh, Next Generation. Ich glaube, die Goonies ist älter als äh, das Seriendebüt von Next Generation. Oh, da muss Brent Spiner sich sozusagen, ah ne, ist schon tot leider, ne, glaube ich. Brent Spiner lebt noch. Okay, dann muss ich Data, Data ist tot. Also die Rolle des Datas gibt es ah, nicht. So war es, so war es, genau. Na gut, haben sie die Datas gelöscht oder was haben sie <lacht> Nee, es gab einen Bug. <lacht> ist eingefroren. Der steht da irgendwo jetzt. Ja. In der Arktis. Oh Mann. Ja, jedenfalls ja. wollte ich das nochmal erwähnen. Mhm. Äh, mit Kiwi Kwan war das dann halt auch eine richtig schöne emotionale Geschichte. Und der, wie ja. gesagt, es ist so ein. 
das zeigt dann so, ich, wie gesagt, das klingt jetzt blöd, aber in Hollywood ist alles möglich, so könnte man sagen. Und sicherlich äh, die, die Gehaltsdiskrepanzen zwischen männlichen und weiblichen Darstellern, sexuelle Übergriffe, äh, man will gar nicht wissen, was äh, unter der Spitze des Eisbergs ja. noch so verborgen ist. Ja, ne? natürlich. Aber wenn ich sowas sehe, dann finde ich das halt einfach toll. Das gibt mir einfach ein schönes Gefühl. Ja, ja. Das auch. heißt nicht, dass man alles andere wegwischen kann, mhm. aber ähm, diese Oscars, die waren einfach so, das ist einfach eine tolle Sache so. Das braucht man auch mal, weißt du, nur gute Nachrichten. Ja, und ja, kein ja, Skandal ja, oder so. Ja, ja, und das waren wirklich, wirklich, ich finde es auch, das waren wirklich richtig tolle Oscars, einfach ja. ähm, mit einem keinen Fadenbeigeschmack diesmal irgendwie. Ähm, richtig, richtig. Da könnte jetzt einer kommen und sagen, ja, war das total unspektakulär. Aber was wollen die denn sehen? Ja. Wollen die einen Gladiatorenkampf? Ich weiß gemacht. gar nicht, ob du es gerade erzählt hast, während ich gegoogelt habe. Ich will es aber trotzdem nochmal sagen. Hattest du das mhm. mitbekommen, wie er von, ähm, von Harrison Ford umarmt wurde, als er seinen Oscar entgegengenommen ja. hat? Ja, ja. Unfassbar. Die, ja, das war toll. Das war toll. Die haben sich vorher schon mal gesehen, vor der Oscarverleihung. Mhm. Äh, ja, bei Tempel des Todes. Ja. <lacht> Stimmt, das war kurz davor. Mhm. Äh, nee, äh, bei den Golden Globes oder so. Oder irgendwo haben sie sich getroffen, ich weiß es gar nicht. Ja, stimmt, die hatten sich schon mal irgendwo gesehen, hast recht. Ja. Aber ja, das war auch ganz toll, auf jeden Fall. Ja. So, dann kommen wir doch ja. einfach mal zu dem eigentlich für uns relevantesten Film, ne? Genau. Haben wir da letztes Mal ja, schon drüber gesprochen, aber... Genau, aber das ist eigentlich auch nichts Neues. <lacht> <lacht> Im, im wir können ja auch den Podcast heute nennen, obwohl das würde, nee, wir müssen irgendwas mit Zombies. Jetzt hätte ich gesagt, im Podcast nichts Neues. Aber das geht ja. So mit Zombies viel, nichts Neues. So, so, viel, so viel geht äh, ja, so viel geht's ja gar nicht um den Film. Aber ja. Ja. Äh, Alter. Ja, neun Nominierungen und vier bekommen. Und ähm, ich hatte irgendwas gelesen, dass es einen Rekordhalter gab. Äh, genau, neun Nominierungen stellte der Rekord bisher mit Das Boot. Wolfgang Petersen, der Hatten wir da auch neun Nominierungen? Da, der hatte neun Nominierungen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er bekommen hat. Ach, das ist ähm, heftig. Das ist ja krass. Muss ich gleich mal googeln. Ah, warte mal, warte mal. Äh, warte mal, nee. Sechs, sechs, glaube ich. Es waren sechs. Okay, okay, okay. Ja. Ja, heftig, ey. Da kommt jetzt die, da kommt jetzt die Serie Staffel 3 oder so, ne? Bei, es waren, bei, genau, bei stimmt. Wow. Es waren, äh, das Boot hatte sechs Nominierungen, ging völlig äh, ohne Oscars raus, tatsächlich Ach, nicht so einen Oscar das. bekommen. Ja. Und im Westen nichts Neues hat allein schon mit den Nominierungen den Rekord gebrochen. Ach, und vier Oscars bekommen. Ja, krass. Richtig gut. Sorry, was, was hast du gerade gefragt? Äh, ich wollte nur sagen, da gibt es ja jetzt auch eine Serie gerade, ähm, die jetzt in Staffel 3 geht, die bei Wow auch äh, zu sehen ist, zu Das Boot. Ich weiß gar nicht, ob die gut ist. Da spielt auf jeden Fall ah. der, der einer von den Ochsenknechts auch mit, äh, also so ein bisschen an, in, in Erinnerung an seinen Vater, der damals im Original Das Boot ja auch mitgespielt hat. Der hat da auch mitgespielt, stimmt. Ja, ja fällt mir gerade genau. Ja, und in den neuen Dune spielt auch äh, <lacht> Ochsenknecht mit, in Erinnerung an seinen Vater, die Fernsehverfilmung Dune. Ah, ja. Da hat nämlich der Ochsenknecht auch mitgespielt, ja. Äh, es ist, glaube ich, ähm, einer der Söhne, der, der, der spielt einen Sandsturm. <lacht> das ist sehr schwer oh. zu erkennen. Ja, Aber ja die, die große Stärke von West nichts Neues ist, was ich total geil finde, es ist keiner von den, ich sage mal, üblichen Verdächtigen dabei. Der Cast mhm. ist auch, also mir persönlich war der kaum bekannt. Nicht mehr, also so ein Felix Kamera und so hat man vielleicht schon mal gehört, aber auch der so, ne? Albrecht Schuch natürlich kennt man. Ja, ähm, dann, ja, das stimmt. Daniel Brühl kennt man natürlich auch, der war ja auch hinter dem, hinter der Kamera äh, ausschlaggebend, ne? Das ist ein bisschen blöd, oder? Da kann er doch schlecht gefilmt werden. 
Ja, das stimmt. Das ist schwierig. <lacht> und äh, ja, also ähm, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, brauchen wir vielleicht auch gar nicht mehr so viel drüber sprechen, aber ein atemberaubender Film, der vor, also meiner Meinung nach vor allen Dingen im Kino funktioniert. Ich hatte letztens eine Kritik gelesen, mhm. dass der Film total überschätzt wird und die Oscar-Auszeichnungen nicht gerechtfertigt sind. Kann ich, habe ich nur den, ich habe nur den ersten Absatz gelesen und ich habe das auch nicht weiter verfolgt, weil ja. ich mir sowieso immer meine eigene Meinung bilden will. Ja. Äh, ich lasse mich davon auch nicht beeinflussen. Mhm. Aber äh, ist das völlig an den Haaren herbeigezogen oder kannst du das in gewissem Grad teilen? Also ich muss sagen, ich bin, du weißt ja, ich gehe ja viel ähm, ins Kino und, und interessiere mich da wirklich viel für und äh, muss sagen, zumindest im Kino, ich weiß nicht, wie es im Streaming ist, weil da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es so viel schlechter ist. Unser gemeinsamer Freund. Patrick war jetzt zu Besuch bei mir und da hatten mhm. wir auch mal drüber gesprochen und der hatte sich den im Streaming angeguckt, abends mit Kopfhörern, der hat gesagt, war einfach nur hin und weg mhm. und ich muss sagen, ich habe noch nie sowas gesehen, also aus deutscher Produktion. Das war okay, wirklich, äh, es ist wirklich total krass mit der, der Sound, der das kommt, also dieses Gesamt, dieser Gesamteindruck Eindruck aus den Bildern, irgendwie hast du das Gefühl, jedes Bild ist ein Poster, du kannst jedes Bild verpostern, also es ist wirklich toll mhm. gemacht. Mhm. Schauspieler sind nicht durch die Bank weg, Gut, also ich glaube, der... Okay. Ähm, naja, vor allem, wenn sie hinter der Kamera stehen. Also Wer, wer denkt sich denn so was aus? Absolut. Ich fand den einzigen, warte mal, ich glaube, Aaron Hilmer, warte mal, Aaron Hilmer, muss ich mal kurz googeln. Nee, den fand ich oh, nee, den fand ich auch super. Hm. Ähm, ja, also keine Ahnung. Es gibt, es, nicht, nicht alle Schauspieler waren jetzt nur, hier, Edin. Edin Hasanovic, dem, dem habe ich es nicht ganz abgekauft. Aber ansonsten, okay. die anderen waren alle, oh, der war auch gut, ne? aber die anderen waren alle äh, krass. Äh, weiß ich nicht, weiß ich was die, es also kann ja eigentlich nur ein deutscher Kritiker sein oder Kritikerin, mhm. weil ich für den Film, also weiß ich nicht, wir können echt verdammt stolz darauf sein. War, war auch ein deutscher, äh, ich weiß nicht mal, ob es ein richtiger Filmkritiker war, es war einfach eher so eine Hasstirade, so. Aber es war halt ein offizieller Artikel in der, äh, in irgendeiner, ich glaube, was war denn das, FAZ oder was? Taz? Ja. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Das letzte Mal, dass ich die gelesen habe. Den. <lacht> jetzt siehst du nur noch den, den, ähm, Journal, Wall Street Journal. <lacht> ja, also nee, es tut mir jetzt auch leid, dass ich Edin Hasanovic da jetzt gesagt habe. Also ich finde den auch, ich finde den, ich fand seine Leistung auch, auch auf jeden Fall sehr gut. Aber mhm. ich weiß nicht, ich finde ich find den Film ganz toll. Ich fand den ganz, ganz, ganz toll, weil er so den Schrecken des Krieges nochmal zeigt, die Sinnlosigkeit mhm. und auch die also die letzten 20 Minuten ähm, sind sowas von absurd, wenn du dir überlegst, wie dumm sind Menschen eigentlich. Okay, ähm, krass. Ja, dann gab es ja diesen Part, den sie dazu gebaut haben, rund um Daniel Brühl, der versucht, in diese Friedensverhandlungen zu gehen. Den mhm. gab es ja im Buch, gab es das, glaube ich, nicht. Ach, Fand ich aber auch toll, um das einzuordnen irgendwie. Es, der Film ist aktueller denn je. Die Farben sind toll, der Sound ist toll, die SchauspielerInnen sind toll. Ich kann da nichts gegen, ich kann wirklich nichts dagegen sagen. Ich finde den Film okay. rundum gelungen. Also an, nachholen werde ich den auf jeden Fall auch noch. Aber ich muss auch in Stimmung dafür sein. Ja. Ja. Es klingt jetzt blöd, äh, wenn man sagt, ja, ich muss für Krieg in Stimmung sein. Ich weiß, was du meinst. Das Aber, nimmt einen echt mit, Mann. Das nimmt ja, einen deswegen. Mit. Und äh, genau. Wenn man eh vielleicht jetzt gerade ein bisschen kurz angebunden ist oder Stress hat, äh, ja, die Prioritäten irgendwie anders setzt, dann braucht man vielleicht so ein Kriegsfilm gerade nicht, Ey, aber, aber es kommt auch wieder eine andere Zeit. Du, wir haben auch, wir haben auch, wenn du in die Nachrichten guckst, jeden Tag ist auch fast wie Kriegsfilm. Ne? Ich weiß nicht, ob ja, du gelesen hast, gestern Putin stationiert seine hm. Atomwaffen äh, in Belarus. Ist doch scheiße. Ja. Also ganz ehrlich. Na, ja, wir zeigen, was er hat. Kotzen. Weil die Hose kann er nicht aufmachen, da ist nichts drin. Ja, zu kotzen. Ja. Äh, aber ja. reden wir über wichtige Sachen. Mhm. Also, oder schöne Sachen, besser gesagt. Äh, auch Top Gun Maverick hat einen Oscar bekommen. Tatsächlich. Hat er auch verdient, also einen Muster kriegen. So, weißt äh, du? Ja, genau, für den besten Ton. Und mhm. äh, für einen bestimmten nämlich. Der, der, der <lacht> <lacht> 
Ähm, ja, und der mal, ist, du der hast ja gesagt, ist tatsächlich original Film von Tom Cruise auch gemacht worden, aufgenommen worden. <lacht> du sagtest ja, letztes Jahr war dein Lieblingsfilm, ne? Wenn ich richtig erinnere in unserer war, letzten Folge. Im letzten Jahr war das mein Lieblingsfilm, das ist richtig. Mhm. Mhm. Ja, der hat wirklich, äh, ich war wirklich nicht oft im Kino letztes Jahr. Mhm. Äh, muss ich auch dazu sagen, deshalb ist die Auswahl auch überschaubar. Aber ich meine, letztes Jahr waren wir auch bei The Batman, oder? Also bin ich zusammen, aber ja. der und der hat äh, auch drei Nominierungen. Der ging mit ja. drei Nominierungen ins Rennen, äh, aber mit null Oscars dann wieder nach Hause. Leider. Ich sehe gerade noch Avatar, der hat natürlich ähm, seine Pflichtkategorie äh, gewonnen, glaube ich. Ne? Ja, ja. Na, das wäre ja auch noch bei dem ganzen Aufwand, den sie da machen, ne? ja. äh, wäre das auch schade, wenn nicht. Aber ja, genau, beste visuelle Effekte, richtig. Äh, ansonsten. Aber was ich auch mich sehr doll gefreut habe, ich glaube, ja. das war bester Animationsfilm. Giuliano del Toro's Pinocchio. Ich ja, habe den noch nicht gesehen, genau. aber ich habe gehört, der soll gerade deshalb so toll sein, weil er sich ganz weit vom, ich sag mal, Original entfernt und auch mhm. so diesen, also allein Pinocchio schon so imperfekt darstellt und so. Also, ja. Äh, ja, also ja, bin gespannt. Guck ich ich habe mal, ich habe ein Bild gesehen, ähm, das war so eine Art Poster und das ist so voll sein Stil auch. Ja. Ich mhm. kann übrigens auch diese Netflix-Serie empfehlen. Ähm, ach, wie hieß die denn? Das ist so eine Ansammlung von Mini-Geschichten. Also jede Episode ist eine eigene abgeschlossene Geschichte. Ach, ja. Das Kuriositätenkabinett oder Kabinett der, äh, warte mal, ich guck mal schnell, wie das heißt. Ich gucke äh, in der... Genau, Guillermo de Toro's Cabinet of Curiosities. Ach, geil. Ja, das ist eine schöne, ich habe noch nicht alle Folgen gesehen, ich glaube zwei stehen noch aus. Die, die ich gesehen habe, waren sehr gut. Da spielen wirklich äh, äh, sehr gute Schauspieler, also Kate Mikuchi spielt mit, die kennt man unter anderem auch aus, äh, aus Scrubs, glaube ich. Äh, Andrew Lincoln. Mhm. Du hast ja selber gesagt, du guckst gerade The Walking Dead, das ist Derek Grimes. Rupert Grint. Mhm. Ah, Harry Potter und Crispin Glover übrigens auch. Mhm. Den, also. Von dem hören wir heute auch nochmal was. Ja, 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 sehr, 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 gut, sehr, cool, sehr, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Äh, also nur so nebenbei, weil ich bin auch ein großer Fan von Guillermo del Toro. Ich fand auch die Hellboy-Filme, die beiden damals richtig, richtig gut. Ich mag halt den Stil einfach. Ja, Hellboy, bei Hellboy ist halt auch so, seitdem ähm, wir die, seitdem sie die Gaszufuhr zugemacht mhm. haben und wir Energieprobleme haben, äh, gibt es ja noch Dunkelboy. Boy. Ja, stimmt. <lacht> Merkst stimmt. du, ich fange fang jetzt an, so, äh, deinen, deinen Weg einzuschlagen. Was ja, das ist angeht. gut, das ist gut. Das ist auch ein bisschen schade, weil das Potenzial geht dann verloren in dem Film. Man sieht einfach nichts, weißt du? Ich meine, ja, genau, die drehen richtig. das alles ab, aber man, man sieht halt nichts. Und die ganze Zeit, Dunkelboy, Dunkelboy, au, 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 Dunkelboy. Und dann, naja. <lacht> genau, und deshalb dauert der, die Fortsetzung immer so lange, weil er fünf Jahre braucht, um sich von den Verletzungen zu erholen. <lacht> Ja. Na gut, dann würde ich sagen, ähm, Oscars sind hiermit offiziell besprochen, kann ich von der Liste sagen. Genau, würde ne? ich auch sagen, genau. Wir haben äh, die Elefanten im Raum alle angesprochen. Mhm. Sehr gut. Und den Wahl. Damit wollte ich nämlich abschließen, äh, bester Dokumentarkurzfilm war die Elefantenflüsterer. Stimmt. <lacht> mein nettes Wortspiel am Ende. Das finde ich gut. Kurz noch ein äh, paar News, die ich gelesen habe. Äh, wusstest du, dass Fallout London kommt? Fallout London ist ein Fan... Ähm, wie sagt man, neuer Fan-Teil, anscheinend offiziell mhm. äh, von Bethesda, äh, sorry, Sprung zum Gaming, dass ich das nochmal, mhm, äh, ähm, von Bethesda wohl tolerierter Teil und von der Map, von der World Map wohl größer als Fallout 4 auch. 
Soll wohl ziemlich nice sein. Ich habe auch schon Material gesehen, sieht richtig cool aus. Ich habe gehört, dass es da ein Fanprojekt gab, äh, aber dass es dann auch offiziell von Bethesda in der Form unterstützt wurde, wusste ich nicht. Ist ja ähnlich wie das Half-Life-Remake, sage ich mal, ja. war ja auch so ein Fanprojekt. Ne? Ja. Und Valve hat es dann auch abgesegnet. Ja. Finde ich eine tolle Sache, weil ähm, Sie werden sicherlich dann auch ihr, ihren Stempel aufsetzen und kriegen dann so ein bisschen auch was ausbezahlt, aber äh, die, das ist doch geil. Die, ich meine, die ja. Fans, die das gebaut haben, die sind ja auch, denke ich mal, auch begehrte Mitarbeiter dann bei Bethesda. Das denke ich auch. Vorstellen. Ja, ja. glaube ich auch. Ich meine, die haben, die haben nicht den ganzen Background mit, mit einem Entwicklungsstudio dahinter und äh, wurden ja eigentlich auch gar nicht dafür bezahlt ne? und haben das dann wahrscheinlich während ihrer Freizeit gemacht und das ist schon echt beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Von den Fans für die Fans ist sowieso immer das Beste, weil genau die wissen, was, was man will. Absolut, absolut. Frank, wenn ich dich jetzt frage, was eigentlich das Game des Jahres für dich wird, ähm, würdest du wahrscheinlich jetzt gerade Resident Evil 4 antworten, <lacht> aber ich habe gesehen, das ist irgendwie ist mir das voll untergegangen, dass Baldur's Gate 3 kommt. Ja. Ja, das kommt auch dieses Jahr. Dieses Jahr ist äh, ja. also nicht nur von Remakes geprägt, sondern auch von geilen Fortsetzungen. Also nicht nur bei Jedi Survivor, äh, die Fortsetzung von Jedi Fallen Order, mhm. äh, sondern auch ein neues Baldur's Gate. Ich meine, wann war das letzte Baldur's Gate? Man kann das auch 1999 oder also Alter, mega lange Wahnsinn. her. Wahnsinn. Ja, ja, mega lange her. Und ähm, den, ich habe tatsächlich den ersten durchgespielt, den zweiten habe ich nie durchgespielt. Aber ich bin gespannt, wie sie es umsetzen, weil der erste und zweite Teil sind natürlich geprägt von diesem damaligen Advanced and Dungeons and Dragons Regelwerk, ja, ja. Mit diesen Würfeln und so weiter. Ja. Ich denke mal, das werden sie auch wieder so umsetzen, oder kriegt man noch weniger davon mit. Denn die, du hast ja richtig gesehen, was ausgewürfelt wurde, so im Hintergrund. Du hättest diese ja. Textnachrichten auch ausschalten können. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sie das machen. Es wird auf jeden Fall auch so das erste Gameplay, was ich so gesehen habe, eine isometrische Draufsicht sein. Du ja. kannst aber auch richtig schön nach ranzoomen und so weiter. Ja, und, äh, ja, auf jeden Fall. Und ich auch. Und Diablo 4, ne? Ich meine, das wäre das nächste, die nächste Franchise-Fortsetzung. Also dieses Ach, Jahr, ja. ich glaube, ist nicht die, die ähm, Open Beta, ist die nicht schon draußen? Äh, ja, ich habe eine Nachricht diese Woche bekommen, dass ich mich jetzt, dass ich die jetzt spielen könnte, theoretisch. Mhm. Also wenn man einen, äh, ich glaube, den hat einfach jeder bekommen, der einen, äh, der einen Account hat. Ah, okay. Und dann kriegst du Benachrichtigung, ist jetzt da, kannst du irgendwie spielen. Mhm. Äh, ja, 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 ja. Ja, also es ist schwer zu sagen. Äh, momentan, ja, gebe ich zu, Resident Evil 4 ist äh, einfach genial. Aber auch Dead Space war super. Also ich glaube, ich kann das dieses Jahr gar nicht festmachen. Ja, ey, und was da noch alles kommt, ne? Zelda, ja, was noch Alter, alles kommt. Zelda und, äh, kommt noch. Ich sehe uns jetzt schon Dezember sitzen und wir werden sagen müssen, es gibt nicht ein bestes Spiel. Wir müssen das bündeln. Ja, total. Absolut, äh, äh, ab, äh, apropos bündeln. Mhm. Äh, unser guter Freund, der Robert, hat äh, mir also es war kein Tipp, weil ich habe ja schon eine PS5, aber er hatte überlegt, ob er sie sich zulegt. Und da gebe ich den Tipp einfach mal weiter. Bei Mediamarkt äh, gibt es äh, bis zum einschließlich 8.4. Mhm. Äh, gerade ein Angebot. Die PS5 im Bundle mit Resident Evil 4 Ach. für 569 Euro. Das ist richtig gut. Also es ist die PS5 mit Laufwerk, muss man dazu sagen. Das Spiel ist dann natürlich digital. <lacht> Stimmt. Äh, genau. Ich habe die gestern ja. auch, ähm, ich war gestern bei uns hier im Saturn in Hamburg und ich habe die gestern auch, ähm, habe ich einen ganzen Stapel PS5 stehen sehen, weil ich dachte ich so, wow, es hm? ist endlich soweit. Endlich kann jeder sich diese scheiß Konsole holen. Wirkt irgendwie surreal. Ja. Ich weiß noch, wie wir damals gebankt haben. Alter. Jeden Tag habe ich nach den News geguckt, wie ist da jetzt der Stand? Gibt es da irgendwo <lacht> gerade ein, ein Loch, wo man reinschlüpfen kann, dass ja. man sich da was ja. in den Einkaufswagen packen kann? Ja. Ich meine, bei dir war es ja am Ende, ähm, wo hattest du es geholt? 
bei bei Expert bei, bei mir in der Nähe, genau. in einem Nachbarort genau. und das war total unkompliziert. Ja, und, ja, und du hast dich einfach mitten in einer Zeit, wo es richtig schwer war, da ranzukommen. Ja, du hast dich einfach vorgemerkt, ne? so war das. Dann hast du dich ja, ja. Wurdest du angerufen? Und ich, ich, dann, weiß, ja, ich ja. weiß noch, du hattest die Bilder geschickt, wie du im Auto sitzt so, und ich bin jetzt auf dem Weg. Ich so, was ist denn jetzt passiert? <lacht> <lacht> Ey, du wirst lachen, ich habe die wirklich festgeklammert. Ne? Da kam so ein Typ mir entgegen da, ich habe äh, dieses Kaufhaus da verlassen, der ja. kam mir entgegen, der hat so auf meine PS5 gestartet, danach habe ich die so festgehalten bis zum, bis zum Auto und bin sofort losgefahren. Ey, du wirst du lachen, wir waren, ja, wir waren ja jetzt Samstag im Saturn, da kam so ein Junge an uns vorbeigelaufen mit einer PS5 in der Tasche, ich hab, war kurz davor zu applaudieren. <lacht> ja? Herzlichen Glückwunsch, cool. du hast es geschafft. Ja, ja das, das freut mich auch, dass es jetzt wieder normal möglich ist. Es war tatsächlich, ich bin, war auch überrascht, ich weiß noch, das hatte ich glaube ich erzählt, ich bin da damals rein ne? und äh, meinte, äh, ich hätte gerne PS5 und dann hat er mich ausgelacht. <lacht> <lacht> und dann, ich war aber noch nicht fertig mit meinem Satz, ich habe es nur falsch eingeleitet und dann habe ich gesagt, nee, ich wollte mal fragen, ob man es irgendwie vorbestellen kann. Ach so. Und selbst damit habe ich nicht gerechnet. Und dann meinte er so also ganz selbstverständlich, ja klar kannst du es vorbestellen. Okay. okay Erstmal dachte ich so, so gut kennen wir uns jetzt nicht, dass du mich duzen musst, du Arschloch. Aber <lacht> <lacht> da bin ich altmodisch. Ja klar, sehr richtig. Nein, man fühlt sich ja jünger, wenn man geduzt wird. <lacht> Ich habe noch eine letzte News. Ich habe leider jetzt gar nicht äh, weiter gegoogelt. Ich habe es bloß gehört und dachte, muss ich mir aufschreiben. Ich habe keine weiteren Informationen dazu. Aber halte ich fest, The Room wird neu verfilmt. Ja, mit Bob Odenkirk. Okay, dann weißt du mehr als ich. Das ist schon mal gut. Äh, und zwar ist das der großartige Darsteller des Saul Goodman. Better Call Saul. Ja, ah. habe ich äh, auch. Äh, genau, das ist... Also es ist irgendwie so ein... So ein, äh, so ein, so, so ein Dingsprojekt, so ein... Charity-Projekt. Charity Projekt, genau, genau. genau. Das sind die Einnahmen... <lacht> das auch. <lacht> äh, ja, bin ich gespannt. Ich frage mich, was man da remaken will. Also äh, ja. es, es, es soll aber auch keine Parodie werden oder es irgendwas in den Dreck ziehen. Ich weiß aber auch nicht, was die da jetzt machen wollen. Ich weiß aber, dass sie diesen Film auch wieder vor Greenscreens drehen. Wie es auch schon im Original mit von äh, Tommy Wiseau gemacht wurde. Völlig unnötig. Da fragt, man sich, da fragt man sich, why so? <lacht> ja, fragt man sich wirklich. Okay. Why so machen die das? Ja, <lacht> ja aber... Ja, meinst du, äh, vielleicht wer, wird so ein Scene-Per-Scene-Nachdreh hm? einfach vielleicht? Vielleicht, genau. Ja. Also ich kann mir noch gar nichts darunter vorstellen. Ich, ich weiß auch nicht, ob es wieder unfreiwillig komisch wird oder ob mhm. sie wirklich versuchen da... Weil die Handlung ist ja auch... Das ganze Drehbuch war ja schon sehr fragwürdig. Ja, <lacht> so auf jeden Fall. Tschüss. Und in dem Fall... Für den Fall, wer es noch nicht gesehen hat oder nicht kennt, oder wer jetzt vielleicht nicht an den Film The Room rankommt, denn im Streaming gibt es den nicht. Und DVD-technisch äh, müsste man sich den auch importieren lassen. Es gibt auch keine deutsche Version von diesem Film. Ähm, das ist so krass. Dann kann ich aber an der Stelle The Disaster Artist empfehlen, von ja. mit James Franco und ja. Dave Franco, seinem Bruder, äh, die da die Hauptcharaktere spielen. Das ist der Film über den Film, und das ist eigentlich eher ein Drama, das ist keine Komödie. Und das ist ein sehr, 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 sehr guter Film, weil du denkst dir dann so, das ist, das ist doch nicht wirklich so passiert. Aber dann siehst du, siehst du auch Comparisons mm. und äh, ist einfach genial. Ja. Ich muss mir mal ganz kurz was off-topic zwischenschieben, weil ich glaube, also ja. hast du noch News oder? Ich hätte noch äh, zwei News, ja. 
Okay, dann machen wir, oder? Nee, ich schieb's jetzt mal kurz zwischen. Damit schieb's mal dazwischen, ich sehe schon was. Da ich wollte mich nochmal bedanken, weil es hat es endlich haben Peer, lieber Peer, einer, <lacht> unserer, einer unserer ältesten und auch äh, treuesten Fans, die Super Mario Haribus haben es jetzt hier zu mir geschafft. Ich weiß, du wolltest es eigentlich, dass wir das mit Christian zusammen noch machen. Aber ich will die, ich mache die jetzt ganz offiziell auf und werde die auch richtig schön ins Mikro gatschen, so wie du das liebst. Mach nur für dich. <lacht> Vielen Dank dafür. Ich würde auch gerne, aber Peer, bei uns gibt es bald Mittag und ich kann jetzt nichts essen. <lacht> <lacht> und äh, ich wollte einfach nur sagen, Pia, vielen Dank erstmal für deine, für deine Treue und das ganze Feedback immer und ähm, ich gatsche die jetzt einfach für dich. Ich esse die vielleicht auch gar nicht zu Ende. Ich hab ja, wir haben ja eh, glaube ich, mehrere Tüten zur Not machen, weil wir nächstes Mal auch mit, wenn Christian wirklich mal dazu ja, kommt, genau, da kann ich dann, essen wir nochmal alles Da würde ich dann noch mitessen. Genau, genau. Gucken wir Aber wenn ich die jetzt esse, dann bin ich satt. Aber es gibt schönes, schönes dann, Chicken äh, à la Orange. Genau. Mach die jetzt einmal auf kurz. Und dann, ich weiß nicht, hast du was gesagt? Frag ich, wir haben, das hat gerade neu geladen, aber ich habe einfach weitergeredet. <lacht> äh, ich habe okay, nur gesagt, dass es, äh, was es zum Mittag gibt. Ah, okay, gut, <lacht> geil. Ich habe einfach, na, lassen wir einfach weiterlaufen, ist doch egal, dann gehen wir halt gleichzeitig. Die Leute können ruhig mal mitkriegen, was hinter den Kulissen hier passiert. Richtig, genau, das ist alles live und wir sind auch alle nur geduldet und Menschen. Genau, ja. so, mach mal weiter mit News. Okay, ähm... Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte. Ich habe jetzt tatsächlich den Drang gehabt, so vor, vor drei Wochen oder so, mal wieder mit Cyberpunk 2077 anzufangen. Also was heißt, dem Spiel eine Chance zu geben? Das wird ja dem nicht gerecht. Es ist nur ein sehr zeitintensives Spiel. Aber ich hatte dann nochmal, ich habe mir einfach in einer ruhigen Minute nochmal ein Test angeguckt. Das ist, glaube ich, einer der längsten Tests in der Geschichte der GameStar-Tests äh, von dem Maurice Weber. Guten Appetit. Und der hat halt auch gesagt, dass man im Grunde, wenn man, man muss nicht mehr durchrushen, wenn man aber nur die Haupthandlung verfolgt, ist man in 30 Stunden auch durch. Und wenn ich weiß, dass das Spiel in der Haupthandlung so ein bisschen reduziert ist, dann kommt mir das auch nicht mehr so gigantisch vor hm. und überwältigt mich auch nicht. Und dann kann ich mich dem leichter stellen. Ist ein sagen. guter Zeitpunkt. Es kommt doch jetzt irgendwann so ein übelst episches DLC raus. Absolut, darauf wollte ich nämlich hinaus. Also abgesehen davon, dass Cyberpunk 2077 als Standalone-Titel sowieso schon fantastisch ist, äh, über die ganz anfänglichen Bugs, die, ja, reden wir jetzt nicht mehr, das ist Geschichte, das wurde ausgemerzt, ja, ja. Es ist, äh, das ist ein großartiges Spiel. Ich habe übrigens jetzt mal als Konzerner begonnen, auch hm. eine super interessante Einleitungsgeschichte und äh, ja, die Dialogoptionen, die ich dadurch habe, die sind dann schon manchmal interessant. Wirklich gut. Für äh, alle, die den Podcast hören, die haben jetzt sozusagen echt alle, alle drei Handlungsstränge mal ähm, oder alle drei Origin-Stories schon mal gehört, weil wir haben jetzt stimmt. ja wirklich alles durch, ne? Wir waren Nomade Auto. hatte ich, du warst äh, Street Kid, ne? Genau, normale Street Kid und jetzt Konzerner. Ja. Und jetzt Konzerner, ja, genau. Also wirklich, äh, es ist jetzt nicht so, dass das die Handlung maßgeblich beeinflusst. Du hast dann einfach ein paar Dialogoptionen und es ist einfach so ein bisschen, wie kann ich mich mit meinem Charakter noch weiter identifizieren? Ja, ja. Äh, ja, aber du hast es angesprochen. Es wird ein äh, richtig großes, eine richtig große Story-Erweiterung kommen. Phantom Liberty. Richtig. Und ähm, also es wird nochmal richtig, richtig groß werden. Ähm, es wird noch dieses Jahr erscheinen. Man hat jetzt noch kein genaues äh, Datum. Aber es ist auch starbesetzt. Also äh, ja, Johnny Silverhand wird wieder eine Rolle spielen. Mhm. Also wird Keanu Reeves auch wieder mit dabei sein. Der Hauptcharakter V ist auch wieder mit dabei. Also du spielst dann die Story weiter und der großartige Idris Elba hat ja, auch Mann. eine Rolle. Ja Mann. ja, Mann. Richtig cool. Was ich aber noch viel besser finde, ist, dass Sascha Gray auch mit dabei ist. Die Pornodarstellerin. Die ehemalige Pornodarstellerin, ja. Jetzt ist sie die ehemalige, sorry. Und äh, sie spielt die, einen Charakter namens Ash. Das ist eine Radiomoderatorin. Ach, cool. Genau. Das ja, und äh, pff, 
worum geht's? Also es geht irgendwie auf einen großen Spionageauftrag von der NUSA, also der, der dort der New United States of America. Mhm. Ähm, genau, mehr weiß man erstmal so wirklich nicht. Also es gibt halt, wie gesagt, frischen Cast. Äh, pff, ja. Übrigens ist auch ein neues Elden Ring DSC äh, auf dem Weg zu uns. Ich weiß gar nicht, ja. wann es kommt, aber es wurde angekündigt. Ja. Mhm. Sehr cool. Und äh, Achso, ja, und es wird einen neuen Stadtteil geben. Also es spielt auch in Night City, aber es wird wohl einen neuen Stadtteil geben. Dann. Geil. Oh, ich ja. freue mich. Ich, ich, auch, ich, ja. ich muss auch tatsächlich wieder anfangen. Ich habe ja damals, vielleicht erinnerst du dich, meine PS5 super. ist ja gecrashed. Und dann ja. habe ich den Spielstand verloren und dann hatte ich einfach keinen genau. Bock nochmal anzufangen. Du, du wärst wahrscheinlich schon längst durch, so wie ich dich kenne, aber wäre das mhm. nicht passiert, ja. Genau. Ja. Also ich merke gerade, ähm, dass es einfach ein ganz großartiges Spiel ist. Ich spiele es natürlich wieder immersiver, ja, also ich mache so gut wie keine Schnellreise. Am Anfang des Spiels habe ich es gemacht, weil ich da noch kein äh, Fahrzeug hatte. Mhm. Ich war dann aber bei der Beisetzung von Jackie und da kriegst du ja dann sein Motorrad zum Beispiel. Oder irgendwann wird auch dein Auto repariert und so eine Geschichte. Ne? Ich habe mir jetzt auch in Japantown ein Apartment gekauft, tatsächlich. Das sieht Ach, ganz geil. anders aus als das ursprüngliche von Wii. Du kannst ja irgendwie an die vier oder fünf Apartments kaufen. Wie sieht das, das aus? Das sieht richtig cool aus. Das ist ein bisschen schlauchiger. Ja, also kein großer Raum, so wie, wie es ursprünglich ist, Apartment. Das heißt aber auch nicht, dass du das alte aufgibst. Ne? Du hast dann einfach mehrere Unterkünfte in der Stadt. Hm. Mehrere bleiben. Und es äh, ist ganz cool. Du hast da sogar eine E-Gitarre stehen, wo, wo du rumklimpern kannst dann auch und so. Also ist cool, ziemlich cool. Ja. Das wollte ich noch erwähnen. Und noch eine ganz kleine kurze Info, weil ich das vom Datum her so witzig fand. Denn ich habe mal geguckt, wann haben wir unsere letzte Folge aufgenommen? Am 22. Februar. Mhm haben wir sie aufgenommen. Veröffentlicht wurde sie dann am Montag, darauf folgend. Aber aufgenommen haben wir am 22. Deshalb kam die Info noch nicht in die Sendung mit rein. Aber einen Tag später, am 23. ist was passiert, was ich eigentlich gar nicht mehr für möglich gehalten habe. Und oh. da muss ich sagen, danke Ubisoft. Denn äh, Nerdline wäre nicht Nerdline, wenn ich doch irgendeine News über Assassin's Creed käme. Ja, das geht nicht ohne. <lacht> das muss sein. Warte, ich muss kurz abhaken auf dem auf dem Bing, auf meinem Bing. <lacht> das geht auch ganz schnell. Ich ja. weiß aber nicht, ob ich es jemals erwähnt habe, denn es mhm. gab noch einen Teil, bis auf die Chronicles-Teile, die jetzt auch mittlerweile spielbar sind. Das sind ja diese Sidescroller. Äh, sind die auf der PS5 jetzt spielbar? Die sind jetzt schon seit längerem spielbar, ah, okay. aber ein Teil war es bislang noch nicht, leider. Ah. Es gab ganz viele Glitches, äh, ganz besonders so ein Texturenflackern, Schattenflackern, das war das Spiel war unspielbar dadurch. Das hat mhm. dir in den Augen wehgetan, du konntest nichts okay. machen. Die Rede ist von dem, ähm, ich glaube, war das der zehnte Teil, Assassin's Creed Syndicate, mhm. der im viktorianischen London spielt im Jahre 1868. Und du, wo du zum ersten Mal auch zwei Assassinen gleichzeitig spielst, nämlich die, die Fry-Zwillinge, Jacob und Evie Fry. Und das haben sie jetzt gefixt. Es ist jetzt spielbar auf der PS5 und bin ich sehr dankbar für. Das finde ich halt echt toll, weil da hat Ubisoft mal wieder bewiesen, dass sie eigentlich nicht zu ihrem Wort stehen. Das ist aber von Vorteil, denn äh, wie damals hatten Genau, so wie wir. Sie haben zum Beispiel immer behauptet, es wird nie ein Remaster zu Assassin's Creed 3 geben. Und dann haben sie auch gesagt, nee, das, das ist so aufwendig, das zu patchen mit äh, Syndicate, das machen wir nicht. Und beides ist trotzdem passiert. Beides haben sie gemacht und das finde ich sehr gut. Und deshalb hoffe ich, dass die Aktien bei Ubisoft auch mal wieder nach oben schnellen. Ja. Denn da ja. sieht es momentan nicht so gut aus. Bin auf Mirage ja. gespannt. Auch noch ein Titel, der dieses Jahr erscheint. Ja. Und auch nicht mehr lange auf sich warten lässt. Ich bin gespannt. Aber die News, weil, weißt du, es war einen Tag später und ich habe es auch noch gleich am 23. gelesen und dachte mir, was krass. Damit habe ich ja echt nicht mehr gerechnet. Und das fand ich schon ja. erwähnenswert jetzt für die Sendung hier. 
Ja, auf jeden Fall. Also, äh, wenn man jetzt auch guckt, die wollen ja dieses, dieses ganze Universum aufmachen. Das soll ja auch so eine Art ähm, genau. Epic Games oder so. Ähm, es soll ja so eine, irgendwie so eine Art Oberfläche so ein Multiplattformer geben. oder so. Ja, äh, genau. Wo du so, genau. Das ist zwar jetzt nicht meine Art von Spielen, meine aber damit werden sie es ja einem größeren Publikum öffnen und äh, ja. ja. Was wir auf jeden Fall nicht wollen, ist, dass Ubisoft irgendwie den Bach untergeht. Dafür haben sie dann doch zu viele coole Games gemacht. Auch. Ja, das stimmt. Und äh, übrigens auch noch zu erwähnen, genau, das wollte ich auch noch erwähnen, äh, bei Far Cry 5, das ist ja auch ein großes Franchise von Ubisoft, gab es jetzt auch ein PS5-Patch, dass du das Spiel jetzt in 60 FPS genießen kannst tatsächlich, was vorher auch nicht der Fall war und wo Ubisoft auch sich nicht dazu geäußert hat, ob es jemals einen Patch gibt. Sie haben sich dazu immer ausgeschwiegen. Ja. Mhm. Es war aber immer gewünscht, weil Far Cry 6, der ja dann auch für die PS5 erschienen mhm. ist, äh, den kannst du natürlich dann in fantastischer Grafik mit 60 FPS genießen. Das ist ja aber auch so konzipiert worden. Ja. Und Far Cry 5 gab es halt damals noch für die Last-Gen-Konsolen. Aber Ubisoft hat ja auch immerhin für Assassin's Creed Origins oder ähm, Odyssey haben sie ja auch einen 60 FPS-Patch rausgebracht. Und deshalb war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass sie es bei Far Cry 5 machen. Und auch da, danke Ubisoft, Tolle Sache. Far Cry 5 ist nämlich auch ein ganz toller Titel, den ich wärmstens empfehlen kann. Und der dann noch schöner ja, aussieht mit, mit besserer Bildqualität, Bildrate. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir schließen hier einfach mal den News-Teil ab. Ähm, mhm. Ich würde jetzt sagen, wir lassen Hannah mit ihrer mit ihrem Zombie-Spezial einmal sozusagen die Menschen am Telefon Apparello, nee, hätte ich fast gesagt, am Casio Recordi, äh, einmal ins Thema einführen. <lacht> Hanna, Hanna, du führst jetzt sozusagen einmal ein mit deinem Zombie-Spezial und dann ja. reden wir gleich über Resident Evil und andere Dinge. Da haben wir damals unsere Englischlehrerin gefragt, was das, wie man das übersetzen kann. Konnte mhm. sie uns nicht beantworten. Und wenn du heute bei Wikipedia guckst, steht es in Klammern. <lacht> <lacht> Ansässiges Böse, äh, ansässige Böse, das ansässiges Böses. Resident Evil. Ansässiges. Nee, wir geben mal jetzt Hannah das Wort, bevor es hier richtig untergeht. Hannah, bitte das Niveau heben und here you go. Hallo, liebe HörerInnen. Passend zu dieser ganz besonderen Episode von Nerdline habe ich euch heute drei Animes zum Thema Zombies mitgebracht. Wir starten mit der Zombieland-Saga. Dieser Anime hat nur eine Staffel und ist entsprechend abgeschlossen. Sakura Minamoto wollte nichts mehr in ihrem Leben, als ein Idol zu werden. Leider wird sie auf dem Weg, ihre Bewerbung abzugeben, von einem Truck erwischt. Und so hat es sich ausgeträumt. Oder etwa doch nicht? Sie erwacht nicht im Jenseits, sondern in einer creepy Villa, in der sie von Zombies in Empfang genommen wird. Angeekelt versucht sie zu entkommen, bis ihr klar wird, dass sie selbst ein Zombie geworden ist. Hat die Zombie-Idol-Gruppe, der sie nun beitritt, eine Chance, berühmt zu werden? Witzig, eklig, leicht spooky ist Zombieland Saga ein wunderbarer Anime für ein verregnetes Wochenende. Helsing, der Anime-Klassiker von 2001, umfasst eine Staffel mit 13 Episoden und auch wenn es in erster Linie um Vampire geht, so sind die Zombies, die auftauchen, auf keinen Fall zu unterschätzen. Sie entstehen, wenn ein Vampir das Blut einer nicht jungfräulichen Person aussaugt. 
Helsing ist einer der bis heute am besten bewertetsten Animes. Und auch wenn die Story niemanden mehr sonderlich überrascht, ist die Serie doch qualitativ so gut gemacht, dass man nicht anders kann, als sie zu bingen. Cabaneri of the Iron Fortress spielt während der industriellen Revolution und wird gern als die Steampunk-Variante von Attack on Titan bezeichnet. Doch statt gigantischen Humanoiden sind die Feinde hier untote Monster. Ein spannender Anime, doch man sollte ihn definitiv nur gucken, wenn man Attack on Titan noch nicht gesehen hat. Das war's von mir für diese Folge. Wie immer freue ich mich über euer Feedback. Schreibt also gern an nerd2line at gmail.com. Das 2 ist wie immer eine 2. Oder schickt eine DM via Instagram an nerd2line. P.S. Pedro, si estás escuchando esto, huyamos juntos. Frage, ich habe oh. mit dir mhm. jetzt schon eine knappe Stunde verbracht und du hast noch nicht einmal was dazu gesagt, dass ich so schöne neue Haare habe. Hast du es überhaupt gesehen? Das stimmt. Du hast kurze Haare. Ich, ich habe kurze Haare. Kürzere, mhm. aber ich dachte, die sind ähm, <lacht> versteckt. <lacht> nee, tatsächlich, das Offensichtlichste äh, hat man nicht bemerkt. Ja, Ich habe es ja, irgendwie bemerkt, aber ich habe es nicht in Worte fassen können. <lacht> du hast dich einfach nicht getraut, es anzusprechen. Ich habe mich nicht getraut. Ja, krass. Wie kommt es denn dazu? Zu viel Arbeit. Ähm, äh, ja, es ist Frühling und ich hatte, ich brauchte jetzt mal was Neues. Ich habe mir auch meinen mein Sch mein Schnauzer abrasiert, den ich jetzt hatte, mhm, eine Zeit lang, weil ich hatte so richtig schön Magnum und äh, dachte mir, jetzt mache ich auch noch eine neue Frisur und außerdem, ja, aber ich dachte, du hast bestimmt Angst, dass ich das T-Virus in mir trage und mir deswegen die äh, Haare ausfallen oder sowas, ne? Hast du bestimmt gedacht. Na. Nee. <lacht> <lacht> Okay, dann nicht. Sorry. Kann Gute Tage. Kauen und reden. Mach mal leicht überfordert. Das ist okay. Nee, ähm. Also, Haarausfall. Schön und gut. Aber eins der bekanntesten Symptome bei dem T-Virus ist ja dummes Gelaber. Aber mhm. das machst du ja schon vorher. Und deshalb habe ich mir da nie ja, so Gedanken stimmt, gemacht. Das, das heißt, du wärst ja schon infiziert gewesen mit dem T-Virus, noch bevor es den T-Virus überhaupt gab. Das stimmt. Ich bin auch, also ich mag auch am liebsten Kamillentee. Von daher, <lacht> obwohl, nee, mittlerweile mag ich Fentyl-Tee-Virus. Das fentyl Ey, ganz viele Leute, auch übrigens, ey, das hat mich übrigens auch ganz, ganz doll gestört im ersten Resident-Evil-Film, wo wir jetzt nämlich ja. gleich drauf kommen. Äh, die sagen die ganze Zeit, der Virus. Im, äh, das, ist der, das ist der gröbste Fehler, den du machen kannst. In einem Film über ein Virus. Es heißt das Virus. Es <lacht> <lacht> heißt das Virus. <lacht> wir gehen mal nach einem Aldi. Da, 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 da gibt es ein Virus im Angebot. Danach komme ich zu dich gefliecht. Du hattest doch so eine schöne, ähm, äh, so eine schöne Intro vorbereitet, oder? Du wolltest doch ein bisschen was erzählen über die, über die Resident Evil äh, Welt, oder? oder äh, genau, das, das, genau, das Intro habe ich, äh, ich fange mal kurz an. Resident Evil. Das war's. It's in the game. Ich habe nämlich bei meinen Recherchen, raus, Recherchen rausgefunden, dass, das, dass der Titel im Hauptmenü immer genannt wird, wenn du das Spiel startest. In jedem Spiel? <lacht> Nein, nicht in jedem Spiel. Stimmt. In den Remakes nicht, oder? In den Remakes nicht und auch bei Resident Evil 7 glaube ich auch nicht. Resident Evil Village bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Nee. Äh, also bei den meisten Spielen nicht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> 
Aber um mal kurz, ja, ich habe ein paar Daten zusammengekratzt, das sind nur ja. ein paar, ganz wenige, mhm. aber ja, ähm, ja, also es ist halt krass, wie viele Entschuldigung, ich hatte gerade so ein Eiersalbrötchen, um die Kann Zeit bis zum Mittagessen zu überbrücken. Hätte ich ja auch jetzt die Haribo-Dinger essen können, ne? aber das macht nicht, das macht noch satter. Ja. Also Per, an der Stelle, es tut mir leid, ich hole das nach. Ich wirklich. hoffe, mein Schmatzen hat dir aber gefallen, ich habe mir echt Mühe gegeben. Also mir hat es gefallen und ich Super. denke, Per und ich teilen ja ungefähr denselben Geschmack, wird es ihm auch gefallen haben. Äh, was glaubst du denn, wie viele Spiele es mhm. im Resident Evil Universum gibt? Also mhm. inklusive auch Ableger, ja, mhm. also ähm, sowas wie, es, es gab ja halt auch äh, nicht nur Survivor die, zum Beispiel. Ja, sowas zum Beispiel, genau, genau. genau. Mhm. Also, acht Hauptteile gibt es ja auf jeden Fall. Zählst du die, ähm, die Remakes als eigene neue Games sozusagen, oder? Wahrscheinlich schon, ne? Ähm, ich, ich zähle gerade, es gibt sogar, warte mal, du hast acht gesagt, ne? Hauptteil acht. Also, ich würde sagen, 15. Äh, ähm, ja, das stimmt. Also du, klar, der, der Resident Evil Village hat ja die 8 dahinter, ne? aber zählt man halt noch Code Veronica und Resident Evil Zero mit dazu, käme man auf 10. Stimmt, aber, allein der Hauptreihe, äh, ja. Das wäre dann die, die Hauptreihe, genau. genau. Aber dann gibt es halt noch so Lightgun-Shooter, Shoot'em-Ups mhm. und Third-Person-Shooter, genau. Mhm. Ja. Also ich hätte 15 gesagt. 15. Mhm. Alle zusammen. Mhm. Okay, das Krasse ist, dass es allein schon von den Ablegern 15 gibt. Also mhm. sind es in der Summe 25. Zählt man die Kernreihe dazu mit den 15 Spielablegern, kommen wir auf 25 Spiele. Das ist wow. echt heftig. Ja. Äh, da habe ich auch noch, da ist noch ein App-Spiel, das ist Resident Evil Degeneration. De Degeneration. Da geht es um einen Alzheimer-Patienten. Mhm. Ja. Und äh, ansonsten. Ist es noch in anderen vielen Medien äh, vorhanden? Du hast ja die Filme schon erwähnt. Ne? Mhm. Also sieben gibt es mittlerweile an der Zahl. Dazu zählt auch Welcome to Raccoon City, den wir ja äh, bei dir in Hamburg geguckt haben. Und ähm, ja, und ich bin, also wir sind in Nostalgie geschwebt. Das hatten wir, glaube ich, auch in der Podcast-Folge, die wir dann hier bei mir aufgenommen hatten, mhm. behandelt. Ja, der war scheiße, aber irgendwie war es trotzdem cool. Das stimmt. Also da war, er war unfreiwillig komisch. Mhm. Äh, die schlechteste Leon-Darstellung, die ich jemals gesehen habe. Mhm. Aber es <lacht> waren schon viele Wiedererkennungswerte. Die haben schon Liebe zum Detail. Das muss man schon dazu sagen, das war nicht schlecht. Ja. Mhm. Aber ich will ja trotzdem noch ein bisschen unterhalten werden. Naja. Äh, der größte Flop bisher, abgesehen von dem Miller jovovich film wo ich halt die ersten drei sind okay, aber dann, dann ist es nur noch so ein Action-Martial-Art-Zeitlupen-Matrix-Gedöns. Ja, ja, auf jeden Fall. Was mit Resident Evil gar nichts mehr zu tun hat. Und die, die One-Liner von Milla Jovovich konnte ich dann irgendwann auch nicht mehr hören. Weißt also. du noch den, mein Lieblings-One-Liner aus dem ersten Teil? I'll be back. Wenn ich hier raus bin, werde ich erstmal richtig ficken. Original so gesagt im ersten Teil. <lacht> Wirklich. Aber das war von Michelle Rodriguez, oder? Nee, das war Mila, sagt das, glaube ich. Ach, krass. Okay. Ah, oder, oh, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Also einer von beiden, aber ich glaube, ich würde sagen, würd sagen, Mila sagt es. Oh, also Michelle Rodriguez, die zieht auch die ganze Zeit eine Fresse, die Alter, sieht zombie-freundlicher ja aus als, als Mensch. Ja, das macht sie aber immer, bei, bei äh, Fast and Furious auch, die hat nie Spaß, ja. die hat einfach hey, keinen Spaß ne? im Leben. Die hat keinen Spaß im Leben, ne? nicht mal wenn sie Auto fahren kann. <lacht> ich freue mich so, Happy Birthday, nicht mal wenn du putzt. so ein Scheiß, ey. Naja. Ja, also äh, wie gesagt, es gab sieben Filme, eine Serie. Ja, das darauf wollte ich hinaus. Alter, die habe ich ja völlig vergessen. Die war bei Netflix, ne? Die war bei Net die ist auch noch bei Netflix, äh, aber das ist irgendwie wie so ein kleiner Fettfleck, der nicht weggeht. Warte mal, warte mal, kurz, aber warte mal ganz kurz. Äh, sollte ich mir die angucken? Kannst du mal machen, ja. 
Ist eine ganz andere Herangehensweise. Ähm, Kannst du mir deinen dein Account geben? Äh, nee, jetzt oh, das ist schlecht. Also, du nee, bist reden, einfach zu weit weg. Ja, wir, 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 reden da, so. wir haben da nie drüber gesprochen. Ihr habt das gerade nicht gehört. Das ist ja verboten. Ja, Telefonstreich, Telefonstreich. Der kleine Nils. Der große äh, Bruder Netflix hört zu. Ja. Du, es ist fraglich, ob sie es überhaupt noch durchsetzen hier in hierzulande. Weiß ich nicht, ob sie ja. das wirklich durchziehen. Es ist. Ähm, Aber in welchem Teil der Handlung spielt denn die Serie? Ganz kurz. Also es ist völlig losgelöst von den Spielen. Das muss okay. man dazu sagen. Und ähm, warte mal kurz. Ich will ja genau die Serie. Da bei der Gelegenheit habe ich leider auch eine schlechte Nachricht, denn der Lance Reddick, der spielt den Albert Wesker. Und ähm, der hatte auch eine Tochter, Jade Wesker und so. Also es mhm. sind ganz andere Charaktere auch so, die es so gar nicht gibt. Äh, der Lance Reddick, den kennst du auch aus John Wick zum Beispiel. Das ist der Rezeptionist in diesem Continental Hotel. Oder bei Bosch hat er auch mitgespielt. Der ist jetzt leider kürzlich verstorben. Überraschenderweise. Oh, ja. oh shit, okay. Das fand ich selber sehr schade. Das war nur so am Rande. Ähm, ja, die Serie, die spielt, ach, warte mal, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo in Kanada oder, ach, ach so, oder Südafrika. Ah, fuck, also ganz shit. weit weg vom, von, also nicht mal in der ja, Nähe oder äh, zur gleichen Zeit oder irgendwas. Sondern Raccoon City wird erwähnt, aber das gibt dann irgendwie New Raccoon City und da wohnen dann nur die Angestellten von Umbrella und Umbrella ah. gibt es halt auch, aber ach du, ich weiß nicht, also es sind zwei Zeitzonenstränge, einmal die hm. Gegenwart, in der alles schon am Arsch ist, ja, total hm. Zombie-Apokalypse, und dann die Vergangenheit, wo dann erzählt wird, wie es wahrscheinlich zu dem Ausbruch kam. Soweit habe ich gar nicht durchgehalten. Also okay. ich fand dann, ich dachte, also die erste Folge ist eine interessante Herangehensweise, ist gar nicht mal so schlecht. Und dann ja. ging es wirklich von Folge zu Folge, wurde es immer schlechter. Auch die Dialoge wurden immer schlechter. Also ich hatte das Gefühl, die haben nicht verstanden, was, dass es eine Serie ist. Die dachten wahrscheinlich nach der ersten Folge ist es vorbei. Und da äh, okay, okay. wussten nicht, dass sie dabei gedreht werden oder so. Ich weiß es nicht. Ach du Scheiße, okay, okay, verstehe, verstehe. Ja, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es war, es, es wird der Spielreihe in keiner Weise gerecht. Also ich weiß nicht, was Netflix sich dabei gedacht hat, aber es, viele Entscheidungen von Netflix sind äh, oft sehr fragwürdig. Ja, das stimmt, das, das stimmt. Ja, sie haben sich in, in letzter Zeit ziemlich häufig in die Scheiße geritten mit so Sachen. Ja. Okay, naja, naja, oh, gut. Und dann, oder wie sie dann einfach so Serien, die aber erfolgreich sind. Ja, ja wie man einfach absetzen. Ja, also, ja, das ja. versteht man einfach nicht. Auf jeden naja, Fall. Kleiner, kleiner Ausflug in die Serie. Äh, es gibt drei Animationsfilme. Ja, jetzt ist ja irgendwie noch ein vierter gekommen. Mhm. Äh, mhm. Die habe ich auf meiner Shortlist. Also sobald die Einer, im Angebot sind bei Prime, mhm. werde ich mir die angucken. Ja. Kannst du machen. Einen habe ich gesehen, fand ich super. Äh, okay, geil. Die haben auch gute Bewertungen. Die haben, die, genau, die sind wirklich gut. Die sind auch wirklich an die Spiele angelehnt. Ich meine, das mhm. ist animiert und Leon sieht aus wie Leon und Leon spielt auch in allen drei Filmen mit. Im ersten ist sogar noch Claire mit dabei. Mhm. Äh, Romane. Elf Stück. Es gibt elf Romane über oh, Resident Evil. Ich habe nicht eingelesen. Es gibt zwei äh, Enzyklopädie-Bände, also Teil 1 wow. und Teil 2. <lacht> und 13 Comichefte. Zumindest habe ich das so gezählt. Heftig. Äh, ist schon. Geldmacher. Ein ja. riesengroßes Multiplattform-Franchise, was Capcom wahrscheinlich Auf viele, viele Fall. Millionen Dollar eingespielt hat. Oder Yen. Oder ja, und Resident Euro. Evil 4, das Remake, das geht jetzt auch weg wie warme Semmeln gerade. Wirklich. Also, mm, und, alles redet äh, darüber. Alles mein kompletter YouTube-Feed ist voll mit äh, Resident Evil 4 Content. Das ist richtig krass. Es ist, es ist auch großartig. Dazu kann ich auch später noch was sagen. <lacht> 
Ähm, aber meine Frage wäre jetzt mal an der Stelle, mhm. würde chronologisch, wir müssen jetzt nicht jeden Teil durchexerzieren. Nee, gar nicht. Machen wir aber nicht. mich würde mal interessieren, wann bist du denn zum ersten Mal mit Resident Evil in Berührung gekommen? Ah, oh, super Erzähl. Frage, super Frage. Dankeschön. Ähm, und zwar, ich hatte ja selber nie eine Playstation, aber mein Nachbar hatte eine Playstation und mhm. Resident Evil, das hat sich irgendwie rumgesprochen. Das kam ja, glaube ich, sechs, äh, 96 oder 94 oder sowas raus. Der erste Teil, ich weiß gar nicht gerade gar nicht. Das genau. kann ich dir, das kann ich dir ganz genau sagen. Genau, du denkst nämlich nach, du googelst gerade nicht, du denkst nach. <lacht> ähm, genau. Und also in Japan am 22. März 96. 96. Und da war ich logischerweise noch zu jung, da war ich gerade 10, aber, beziehungsweise 9, aber als ich dann so im richtigen Alter war, mit 11. <lacht> <lacht> nee, also, also machen wir uns nichts vor. Mit 14, Geil. 15 hast du versucht, das zu spielen. Schon allein, weil die ja, ab 18 klar. waren teilweise. Ja, ich weiß gar nicht, ob der erste ab 18 in Deutschland war, aber auf jeden Fall war es spannend. Ich war auf jeden Fall noch nicht 16. Ich meine, der war ab 18. Also okay. er kam ja für die Playstation nicht zuerst raus, sondern erst später und hieß dann Resident Evil Directors Cut. Stimmt. Tatsächlich, diese Version, Stimmt. die Directors Cut Version ist die Playstation Version und ja. die war meines Wissens ab 18. Ja und da war, das war so ein typischer Fall von, wir treffen uns heimlich, einer hat das organisiert, ja. äh, das Spiel, wir setzen uns zusammen hin und zocken das zusammen durch. Und das gleiche haben wir auch mit Silent Hill damals gemacht, das waren so die Spiele, die uns natürlich, sind wir ganz ehrlich, die, die ab 18 Sticker, die haben uns doch getriggert, dass wir es erst wollten. Wie war es bei dir? Hast du auf PC gespielt oder? Ich habe es, als ich es zum ersten Mal gespielt habe, habe mhm. ich es auf PC gespielt. Ja. Gesehen habe ich es vorher auch, so wie du, bei äh, damals ein Schulfreund. Mhm. Äh, wir haben heute keinen Kontakt mehr, aber äh, ich war damals bei ihm zu Besuch und äh, er war so ein Typ, der hat immer gerne äh, mit dem angegeben, was er hatte. Mhm. Ja, ja. kenne ich, ja. <lacht> und... Ähm, das war der dir Vater, aber egal. Der, <lacht> naja, ich habe mich da schon ein bisschen heiß machen lassen. Ne? Der Vater war genauso. Und äh, das war total krass, weil da war nämlich auch der Vater an dem Nachmittag irgendwie auch zu Hause. Und er hatte mir dann das Spiel gezeigt auf der Playstation, beziehungsweise äh, gar nicht mal groß das Gameplay, da, da vielleicht nur fünf Minuten, sondern das mhm. Intro. Ja? Das Intro ja. war ja geprägt von Brutalität. Mhm. Äh, also das ist die Uncut-Version. Ne? Ja. Und mit echten Schauspielern und so weiter. Ja. Und äh, das hat er mir halt gezeigt. Und der Vater stand daneben und, oh ja, das sieht ja richtig gut aus, ja. Ach krass, und wie alt wart ihr da? Da waren wir 14, Ja, siehst du, siehst du. Ja. Also, also. Wir uns. ja, die waren nee, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Es kam 96 raus. Da musst ja, das, du das kommt, nee, 13, 14 war ich da. Genau. Ja, also 14. du hast das einfach ein bisschen eher äh, schon mitbekommen, ja. Hm. Genau, genau. Nee, es kam, genau, es kam in, äh, im August 96 kam es. Nee, der, das ist ja Quatsch. Kam es später dann in Deutschland nee, raus? Nee, ich habe Quatsch erzählt. Für die Playstation kam es erst raus, aber dann gab es nochmal den Directors Cut, der kam 97, ein Jahr später. Ach, so war das, ja, genau. So war das. Ich genau. weiß auch gar nicht mehr, ich könnte, ich könnte sogar sein, dass wir den Directors Cut auch nur gespielt haben. Ich, ich habe doch mhm. dieses Directors Cut, äh, diesen Schriftzug auf dem Cover noch in, im Kopf. So. Ja. Ich glaube, den habe ich auch gespielt damals. Ha. Ja, und genau, also ja. ähm, das, das war echt cool und äh, dann war ich natürlich heiß und dann hat ein anderer, den kennen wir beide, äh, in diesem einen Dorf. Ja, ich war aber klar, ich dachte auch erst, du meinst den. Ja. Nee, den, den, den nicht, äh, der hatte auch immer Sachen mit der, aber der hat es auf charmantere Art gemacht mit dem Angeben. Ja. Der hatte ich auch mehr dran teilhaben lassen, du konntest dann selber auch ein bisschen andatteln. Das stimmt. Äh, der andere Kollege, der hat es halt immer nur gezeigt und gezeigt, wie toll er dann ist, weil er das hat. <lacht> ja, ja, ja. Aber als Kind guckst du natürlich mit großen Augen und äh, ja, aber wie du, wie du schon sagtest, es ist was Verbotenes gewesen ne? und äh, dieses ganze Szenario und äh, mhm. ich war damals schon, ich glaube, äh, 
was Herrenhäuser angeht, ich war so ein bisschen ähm, gebrandmarkt durch Phantasmagoria. Und ah, deshalb hat Resident ja. Evil mich schon, mir schon das Fürchten gelehrt teilweise. ja. Mhm. Und äh, fand es aber dadurch, dass die, klar, es waren echte Schauspieler in den Sequenzen, aber dann in dem Spiel selber war alles nicht echt Polygon. Figuren. Und das hat mir ja. dann ein bisschen so die Angst genommen. Aber trotzdem war es ein krasses Spiel und ich habe es dann später auf PC gespielt. Und der gemeinsame Freund aus dem Dorf, der hat es mir dann auf CD gebrannt. Oh, psch, psch. <lacht> Weil du es gekauft hattest und du wolltest zwei einfach eine CDs. Nee, das war nur eine CD. Teil 2 also, waren zwei CDs. Ist genau, eh ich wollte nur eine Sicherungskopie. Völlig richtig. Ist eh verjährt. Aber ähm, äh, dann lass uns doch mal ganz kurz, weil du gerade Herrenhaus sagtest. Also, wie geht die Story? Ja. In einem Waldstück nahe der Stadt oder im, im Umkreis der Stadt, äh, Einzugsgebiet der Stadt Raccoon City, in einem, bei einem Herrenhaus vers passieren verschiedene Morde in, in sehr, sehr kurzer Zeit. Ne? Mhm, genau. Und daraufhin wird eine Sondereinheit mit dem, mit dem Namen Bravo, einem Bravo-Team, ausgesandt, um rauszufinden, was dort passiert. Die genau, wiederum Bravo verschwinden Ne? Genau. Hm? Erzähl ich, erzähl ich weiter? Nee, sorry, also, also es gab ja ein Alpha und ein Bravo Team. Und die sind ah. einfach nur gesplittet und die gehören zu einer besonderen Spezialeinsatz Kommandoeinheit. Genau. genau. Und die, und die, die verschwinden sich, ja dann, ne? Die Ver Stars. Stars. <lacht> <lacht> und äh, aber die Bravo Leute und so, die verschwinden und dann daran dann schicken sie das ähm, Stars Team hinterher, richtig? Ähm warte mal, ähm Genau, das Alpha-Team nämlich. Die, das das Bravo-Team sind sozusagen die Entbehrlichen. Und dann ja, die, 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 die Red Shirts. Die Creme de la Creme. Ja, genau. die, die Red Shirts. <lacht> genau, Bravo war die Red Shirts. Und dann, <lacht> und dann kommt die Brückenbesatzung. Ja, genau, kommt die cool. Brückenbesatzung. Und ähm, die wiederum finden raus, dass irgendwas, also da unter anderem mit dabei sind dann Claire Redfield. Genau, genau. Was übrigens damals auch richtig geil war, du hattest halt die Auswahl zwischen zwei spielbaren Charakteren. Was aber nicht angezeigt wurde, was man dann erst im Spiel gemerkt hat, äh, die Charaktere waren gleichzeitig auch der Schwierigkeitsgrad, den du wählst. Also Jill war der einfachere Part Ach, und Chris der schwerere. Ich meine, ja, sorry, äh, Jill Valentine, nicht, nicht Claire Redfield. Die wird dir ja erst im zweiten Teil spannen. Ach, sorry, siehst du, ja, ich ja, habe nee. Jill Valentine verstanden, nein, nein, ich hab's obwohl du Claire Redfield gesagt hast. Ja, richtig. Ich habe für mich schon Jill Valentine im Kopf gehabt. Deshalb habe ich das total überhört, was du hier weißt. <lacht> <lacht> genau, also genau. Jill cool. Valentine und Chris Redfield sind die beiden spielbaren Charaktere. Und dann fängst du halt in diesem, du kommst in diese, du, also du wirst angegriffen von bis zu dem Zeitpunkt noch einem etwas, äh, ja, ähm, ja, die wissen in dem Moment noch gar nicht, wer, wer, wer oder was sie da angreift. Doch, du Hunde tatsächlich, Hunde. Also das sind diese, diese Zombie-Hunde. Genau, aber sie, können, aber sie ordnen, sie können das in dem Moment einfach noch nicht einordnen, ähm, ja, was genau. ist, warum die jetzt so sind, die Hunde und so. Ne? Genau, also die genau, sehen genau. Aus. genau. Die berühmten Kotlet-Hunde aus... Äh, Kotlet-Hunde, genau. <lacht> ja, äh, war so, bei Resident Evil, beim Film mit Mila Jovovich, haben sie den Hunden einfach Kotlets umgehangen, <lacht> damit die so zerfleischt aussehen. Und ähm, genau, Schwer für den Hund da jetzt nicht äh, sich selbst reinzubeißen dann auch, ne? Die haben, die haben tatsächlich das Problem gehabt, dass die Hunde sich ständig selbst abgeleckt haben und diese Kotlets <lacht> versucht haben zu essen. Ähm, auf jeden Fall retten die sich in dieses Herrenhaus und sind dann, dann genau. zu dem Zeitpunkt noch zu viert, glaube ich, ne? Genau, sie sind am Anfang äh, mit Albert Wesker. Mhm. Zu, zu dritt sind sie in diesem Haus, genau. Zu dritt. Und dann, äh, sie suchen dann irgendwie Barry und der ist irgendwie auch verschwunden. Also, ja, genau. Also äh, zu dritt. Und dann, ähm, egal welchen Part du spielst, kommst du dann in den ersten Nebenraum. Da äh, wirst du konfrontiert mit so einem Zombie. Ne? 
Mhm. Den ersten Zombie, was natürlich, äh, diese, diese Szene ist natürlich prägend gewesen, auch für, Dies, für viele Covers und so. Ja, ne? dieses der, Bild, wie er da liegt, so, ja, das ist genau, äh, ja. der Zombie von der Seite, so, wie der ja. sich dann umdreht, ne, ja. und dann auf dich zugeht. Äh, kleiner Tipp am Rande, lass den Zombie Zombie sein und haut einfach ab, weil ihr habt am Anfang, ich glaube, Chris hat tatsächlich noch keine Waffe. Jill hat eine Waffe, eine Handfeuerwaffe und Chris mhm. hat am Anfang nur ein Messer. Und, ja, du, du tust dir keinen Gefallen, weil die die beißen dich auf jeden Fall und äh, du verlierst einfach krass Gesundheit. Dann kommst du zurück in diese Halle und dann sind alle weg. Ja. So war das, genau. Und das ist bei beiden so, bei Chris und Jill. Äh, und dann musst du, dann geht's los mit Erforschen der Räume und so weiter und gucken, dass du da nicht umgebracht wirst. Das ist nämlich ein klassischer Survival-Horror. So ist es. Wenig ja. Ammo, viel Mano. Genau, Mano, Mano. <lacht> Schon wieder gestorben. Und äh, ja, was ist das Geheimnis, was sie dann lüften unter diesem, in diesem Herrenhaus, äh, die, das irgendwie der Umbrella Corporation genau. gehört, kann man das so sagen? Das ist äh, richtig, genau. Das ein, ist eine Tarnung gewesen, dieses Herrenhaus. Genau, genau. Gleichzeitig ein, auch die Unterkunft, die Unterkunft für die Wissenschaftler teilweise. Genau. Ein ansässiges, äh, eigentlich ein ansässiger Pharmakonzern, die Pharmatechnologie, nach außen in Pharmatechnologie herstellen. Äh, heute vergleichbar mit so Unternehmen wie Amazon. Also die haben wirklich eine riesengroße Marktmacht zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja. Und im Prinzip deckst du auf, dass die, an, dass die da drin Experimente gemacht haben, weil sie ein Virus erforscht haben. Genau, eine Biowaffe. Die sie dann als Biowaffe nutzen wollten. Genau. genau. Ähm, genau. Ende Teil 1. Genau, das ist es dann, genau. Und äh, je nachdem, wie du spielst, es hat alternative Enden, also wer mit dir überlebt, äh, wer überleben sollte, ist auf jeden Fall der Charakter, den du spielst. Es kann aber auch sein, dass Jill, äh, solltest du Chris spielen, nicht mhm. überlebt. Es kann sein, dass Rebecca ja. Chambers nicht überlebt oder Barry Burton, je nachdem, ne? Das die ganzen Nebenfiguren. Das ist alles möglich. Die, diese äh, Multi-Enden, das hat da schon eine super das, geile Das war Idee, schon ne? cool. Das <lacht> hat auch einen hohen Spiel Wiederspielwert gehabt dann. Ja. Wobei du ja auch nicht von Anfang an spielen musst. Man muss halt nur wissen, wo waren die Trigger? Ja. Äh, wo musst du da ansetzen, damit die Handlung in die und die Richtung geht? Weiß genau. ich tatsächlich bis heute auch nicht so richtig. Ja. Ähm, äh, auch gut so. Ich meine, ja. also ich hatte, wir hat, du hattest jetzt auch wieder angefangen, den ersten. Ich tue mich sehr, sehr schwer mit der Steuerung, gerade wenn man jetzt gerade ja. Remix gespielt hat von zwei und drei. Da muss man sich drauf einlassen, da hast du recht. Ja, ja. absolut. Hm. Ähm, ja, aber witzig, dass wir uns beide für, also ich habe ja noch die PS3 hier und ich hätte ja theoretisch auch, da habe ich auch den ersten drauf, also mhm. den, den kannst du dann nur im Englischen spielen, aber der ist dann natürlich mit Original-Playstation-Grafik und wird dann emuliert. Ne? Mhm. Kostet irgendwie im Store 6 Euro oder so, hatte ich mir damals äh, alle drei Teile geholt, 1, 2, 3 und habe dann das richtig schöne Playstation-Feeling gehabt. Mhm. Gezockt habe ich aber die drei Teile damals alle auf PC, was den Vorteil hatte, dass die Darstellung nicht so verpixelt war. Das war schon besser. Einmal das und ich glaube, du hattest auch den Vorteil, dass du die bei der Steuerung, glaube ich, das war besser. Ich fand das naja, mit dem Controller so gespielt. Okay. Also, ja. Weil ich fand mhm. das mit dem Controller so super unintuitiv. Also es hat sich einfach, mhm. also eigentlich jetzt, jetzt meckern, weil damals hätte ich das nicht gesagt, weil es mir einfach nicht aufgefallen wäre. Aber wenn man halt <lacht> ja. jetzt die, die, die Remakes gespielt hat, das ist echt schwer, wieder zurückzugehen. Das ist ja. einfach so. Ja, ist es. Zumal, ja, genau, also bis auf den ersten Teil sind ja Teil 2 und 3 jetzt auch. Äh, in der heutigen Zeit angekommen, ne, mit mm. äh, Third-Person-Perspektive und so weiter, ja, ja, ja. die es ja seit dem vierten Teil gibt. Äh, nur kurz erwähnt, äh, das war ja grafisch auch limitiert damals zu der Zeit. Ne? Aber was dann Resident Evil, der Detailgrad war schon recht hoch mit denen. Muss man dazu sagen, wer es jetzt nicht kennt, äh, vorgezeichneten Hintergründen, feste Kameraperspektiven, ja. nur die Charaktere konntest ja. du bewegen. Du konntest ja. nicht die Kamera schwenken oder irgendwas in der Art. Das war dann tatsächlich erst zum ersten Mal 
möglich bei Resident Evil Code Veronica, Schrägstrich Code Veronica X, mhm. äh, weil es dann später nochmal für die Playstation rauskam. Da war das so, genau. Der, der Teil mit dem X hinten dran ist die offizielle Playstation-Bezeichnung. Also, das ah, Spiel auf der Playstation Verstehe, rauskam. verstehe. Und ähm, da, das war auch feste Kameraeinstellungen, aber es hat sich ein bisschen mitbewegt, die Welt. Und Teil 4 hat natürlich dann den Vogel abgeschossen. Und es in die Ära der 3D-Welt eingebrochen. Ja, das stimmt, das stimmt. Cool genau, diese, diese vorgerenderten Hintergründe haben natürlich dafür gesorgt, dass du sehr, sehr viel Atmosphäre erzeugen konntest, auch vergleichsweise detaillierte äh, Szenerien erschaffen genau. konntest. Da war ein mhm. Spiel aber noch viel, viel besser, weil das hatte komplett 3D-Environment, das war Dino Crisis. Also ja, die waren sozusagen sehr, sehr ähnlich wie Resident Evil ja. mit Dinos, ähm, aber alles in 3D. Ja. Ähm, und ja, diese, Atmos also diese Atmosphäre, die hat einen einfach übelst, übelst reingezogen. Das Problem war bei diesen festen Kameraperspektiven für mich immer, dass die Perspektiven immer leicht anders waren, weil die Räume natürlich mhm. auch anders geschaped waren. Das heißt, wenn genau. du dann in dem einen Raum, sagen wir mal nach schräg rechts oben lauf, läufst, du kommst in den Raum, ja. ist, die, ist dein Charakter auf einmal wieder unten oder so oder, ja, oder genau. oben und dann musst du auf einmal in eine komplett andere Richtung drücken. Das hat genervt so. Aber ansonsten Das, das stimmt. Das, das ist richtig. Das war auch beim geistigen Vater so, nämlich Alone in the Dark. Äh, Von dem auch ein Remake kommt, ne? Von dem auch ein Remake kommt. Genau, mhm. wir waren ja da letztes Jahr auf der Gamescom. Ne? Mhm. Ja, bin gespannt, wann das bald kommt. Ja. Und auch System Shock. Steht auch äh, 1. Mai, glaube ich, kommt das dann. Oder 30. Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Mai ja. jedenfalls. Aber ja. äh, genau. Egal. Alone mhm. in the Dark war auf jeden Fall Vorreiter für diese mhm. Art des Survival Horrors. Aber äh, das Spiel basiert vom Gameplay her schon eher auf äh, Alone in the Dark. Aber ursprünglich Gab es ein Nintendo-Spiel, ne? Genau. So, kannst du mehr da wahrscheinlich dazu sagen? Kann ich mehr dazu sagen. Und zwar hieß es Sweet Home. Und das hat tatsächlich, also es ist eine, das hat eine komplette Draufsicht. Das war logischerweise 8-Bit, weil NES mhm. oder beziehungsweise Famicom. Und das hatte schon ganz, ganz viele Elemente von dem Spiel, was dann später Resident Evil werden sollte. Das Interessante war, Capcom wollte eigentlich eine Art Remake rausbringen von Sweet Home. Die haben aber mhm. im Entwicklungsprozess zu Resident Evil dann die Lizenz verloren und mussten das Ding einfach umbenennen. Und dadurch ist Resident Evil entstanden. Beziehungsweise ah. Biohazard, wie es in... Biohazard. Also, <lacht> genau, so heißt es, genau so heißt es in Japan. Biohazard. Ja, wirklich. Eins und zwei. Ja, ja, ja. Steht das hier? Und, und ähm, ja, genau. Also Sweet Home ist übrigens auch ein sehr, sehr sehenswertes Spiel. Über eine Sache, ja. die man auch, wenn man an Resident Evil denkt, äh, wenn man in unserem Alter ist, wie die einem sofort einfällt, sind die Türanimationen. Die, die am Anfang... Ja. Die findest du vielleicht am Anfang noch cool und irgendwann gehen sie dir auf den Piss. <lacht> Schau schon mal, warte ich die Treppen. Das dauert ewig. Alter. Und äh, ja, genau. Also es sind im Prinzip versteckte Ladesequenzen. Genau. Ähm, aber die du auch abbrechen mal. kannst, aber dann dauert der Vorgang genauso lange. Du hast ja. immer einen schwarzen Bildschirm. Richtig, richtig. <lacht> genau. Resident dann dachte ich mir halt irgendwann, dann gucke ich mir halt die Animation trotzdem an. Dann habe ich wenigstens ein bisschen... Ja. Also auf dem Monitor zu gucken. Ey, weißt du was, wir, wir haben es echt ja. richtig gut geschafft, über Resident Evil 1 zu reden und die Story zu erzählen, ohne das Spiel richtig zu spoilern. Das ist echt gut. Mal gucken, ob wir das mit Teil 2 auch schaffen. Ja, genau. Also Teil 2 ist da tatsächlich, setzt der Ganzen nochmal eins drauf. Das, äh, also man hat natürlich jetzt den Titel nicht umbenannt, aber es ist jetzt kein Herrenhaus mehr, weil das Resident Evil, das ansässige Böse, hat sich natürlich eher auf diesen diese Location bezogen. 
Äh, wenn ich dazu was sagen darf, ich mhm. finde äh, Resident Evil 2 ist der beste Teil der Serie. Das sagt, äh, ja für mich ist es der vierte tatsächlich, aber von den ersten dreien ist es auf jeden Fall der beste. Oder sagen wir so, von den ersten dreien ist es der beste. Okay, mhm. das hat ja verschiedene Gründe. Ne? Aber ich also, kann auch jeden verstehen, der sagt, hey der zweite ist mein absoluter Lieblingsteil. Auch das, wenn jemand sagt, das Original von 98 ist mein Lieblingsteil. Äh, Resident Evil 4 auch solide Nummer, aber Teil 2 ist mein Lieblingsteil. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Ne? Also ist mhm. ja sowieso sehr abwechslungsreicher Titel und halt dieses dieser spielbare B-Modus. Das, das, halt das, das ist halt das, das geil. Halt, oh, genau. das ist so also du geil, kannst das Spiel im Grunde viermal durchspielen und hast unterschiedliche Wege. Also du kannst das Spiel auf vier unterschiedlichen Arten durchspielen und das war super. Einfach. Ja, absolut. Das, das ja. ist wirklich das, wo es dir den Atem verschlägt. Ich habe es jetzt ja ich hatte mir das Remake jetzt ja geholt und hatte das in mhm. den, vor zwei Wochen, habe ich innerhalb von einer Woche ähm, das sozusagen einmal mit, also genau, die wesen die beiden Hauptcharaktere. Wir haben einmal Leon S. Kennedy, der, genau. um das mal einzuordnen, das, der zweite Teil spielt relativ, der schließt relativ nahtlos an den ersten an, oder? Ja, ich das sagen. spielt nur, ich weiß nicht, eine Woche später oder so. Also ja. wirklich, das ist im Grunde, kannst du sagen, zeitgleich. Ja. Genau, ungefähr Weil zeitlich. man sieht ja nicht, was in der Stadt selbst passiert. Richtig. Man ist ja die ganze Zeit nur oben in diesen sogenannten Arkley-Bergen, äh, in diesem Waldgebiet, wo das Herrenhaus ist. Also man sieht selber genau. gar nicht, was in der Stadt los ist. Denn ja, quasi zeitgleich gibt es da noch andere Geschehnisse, die das fast zum Überlaufen bringen. Genau. Die Epidemie, sagen wir jetzt einfach mal, breitet oder das Virus breitet sich aus. Die Stadt ist im Prinzip schon ist oder ist dabei, komplett durchzuseuchen einmal. Leon S. Kennedy kommt gerade verkatert in einem, kommt er, fährt er in Richtung Raccoon City, weil er da einfach genau. eine, äh, ja, hat einen Einsatz. Genau, nee, er, wird, er, ist, er wird da eingesetzt, ne? Er wird genau, da sein erster Arbeitstag sozusagen. First ja. day in the, in the job. First day in the job und kommt dann an so einer Tankstelle an und merkt, hier stimmt irgendwas nicht und sieht dann, trifft dann da schon auf die ersten Zombies. Genau, so ist es. Im, ähm, im Original und? ist das alles nur eine Rendersequenz. Also du bist dann schon in der Stadt, nachdem dieser Lastwagen explodiert ja, ist. Ja, da ja. spielst du zum ersten Mal. Im Remake äh, spielst du im Grunde die Intro-Rendersequenz. Das ist das ziemlich, cool. ziemlich cool. Idee. Total, weil sie das direkt als äh, Tutorial auch genutzt haben, so ein bisschen. Du genau. lernst die ganzen Funktionen kennen, es kann noch nicht viel passieren. Genau. Und was ich auch total toll finde ist, und das macht irgendwie dieses Spiel so für mich so großartig. Du, du triffst auch sofort an dieser Tankstelle, nachdem sozusagen dieser Zwischenfall passiert ist mit den Zombies, auf Claire Redfield, die Schwester Richtig. des im ersten Teil spielenden Chris Redfield, die auf der Suche nach ihrem Bruder ist. Genau, genau. Und je nachdem, wen du spielst, gibt es hm. halt wieder Cutscenes, die sich dann überschneiden. Man, man sieht, ah, ja, man. hier ist die Schnittstelle. Richtig. Aber du hast halt unterschiedliche Wege, die dahin führen, je nachdem, richtig. wen du spielst. Richtig. Und wenn du dann diese, diese Schnittstelle hast, das ist das ein richtig geiler Aha-Effekt. Finde ich nämlich auch. Muss Weil auch dazu die, sagen, hm? wie, so, wie so eine Schleife ziehen sich die beiden Handlungen aneinander ja, genau. vorbei. Genau. Und was ich so krass finde ist, also du, genau, du triffst immer wieder, treffen die beiden zusammen, Leon und Claire. Genau. Ähm, und was ich aber richtig krass fand, ist, dass die äh, Dinge, die du mit dem einen Charakter machst, die haben Effekte auf die Geschichte des anderen Charakters. Also du, du musst eigentlich zweimal durchgespielt haben, um diesen, um diesen krassen Effekt zu sehen. Ah, natürlich ja. muss ich das jetzt hier nicht machen, weil, 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 äh, weil Leon war ja schon hier oder anders. Genau, genau. Total genau. geil. Das ist tatsächlich in dem Remake, haben sie es noch krasser gemacht. Ja. In dem Original hatten sie einfach eine andere Form von Schlüssel verwendet und so weiter. Mhm. Oder unterschiedliche Waffen, wo du dann dir denkst, ja, wieso hat Claire kann ja unmöglich dieselbe Waffe haben wie Leon. Die sind ja eh rar gesät. Nee, da haben sie einfach mal, äh, ich glaube, Claire rennt dann mit einer Armbrust rum, Richtig. statt mit einer Schrotflinte. Ne? Ja. So, so eine Geschichte. Ja. 
Ähm, und das ist schon ganz cool. Was und, ich auch sehr cool fand, muss ich dazu sagen, die, die Herangehensweise, wie, also zweiter Teil, okay, wir müssen noch einen draufsetzen. Ja, ah, dann ist die ganze Stadt halt und mit Zombies übersät. Aber sie haben es halt auch gut erklärt, fand ich. Also sowohl im Original als auch im Remake. Wie mhm. ist es überhaupt dazu gekommen, dass der Virus sich ausbreiten konnte? Mhm. Und das mehr zu zum Ende des zweiten Drittels äh, erfährst du es auch. Und das fand ich super erklärt und absolut nachvollziehbar. Also sie ja. haben sich da auch eine Platte gemacht und nicht einfach nur eine Fortsetzung gemacht. Äh, immer mehr, immer mehr Blut, immer mehr Zombies. Nee, so überhaupt nicht. nicht. Und es ist auch wirklich eine krasse Weiterentwicklung ähm, im Ganzen und auch ein wirklicher Meilenstein in dem, in dem Genre, muss man sagen. Ich ja. habe mich am, 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 beim ersten Playthrough Wundert man sich halt die ganze Zeit, hä, ich, da sind Räume und da sind dann so Schlüssel, die, die, aber die, die finde ich nicht. Du, irgendwann musst du halt akzeptieren, ich komme da einfach nicht hin. Ja, genau. Und erst im zweiten Durchgang merkst du, ah, natürlich ich nicht, weil die andere Person den Schlüssel hat und Richtig. die da hinkommt. Das ist so cool gemacht einfach. Ja, ist es auf jeden Fall. Ähm, größte Neuerung in dem Remake, muss man dazu sagen, war der Tyrant. Also Mr. X, der ja. Typ, der dich die ganze Zeit katzenmausmäßig oh. da durch durchs Polizeirevier und spätere Locations jagt. Ja. Das ist ein bisschen anstrengend, aber machbar. Es ist machbar, weil irgendwann verliert man auch ein bisschen die Angst vor ihm, mhm. weil er so ein bisschen so einen gewissen Algorithmus folgt. Und wenn du den erkannt hast, kann man ihn auch leicht austricksen. Ja, aber da, da ganz, ganz groß auch, äh, muss ich sagen, der Soundeffekt, also am geilsten, oh, ja. am besten mit Kopfhörern spielen, ja. weil du hörst ihn immer trampeln und der geht, das, dir geht das Herz, Alter, wenn du denkst, also, wenn ich muss jetzt hier den noch was erleben. Nachbarn hätte, ey, ich könnte. Vor allen Dingen, <lacht> und du, du musst halt auch wirklich eigentlich das zu, in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo der kommt, was äh, er kommt ja dann ab der Hälfte des Spiels immer mal wieder, ne? Und ja, aber am genau. Anfang für einen relativ langen Teil, wo dann auch so eine doofe Sequenz kommt, mhm. wo du so Regale verschieben musst, wo er dich einfach nur nervt. Das stimmt, ja. Naja, du musst halt den Moment abpassen und das ist halt auch ein geiles Gefühl. Das soll ja diese, das, das unterstreicht dieses Survival-Horror-Gefühl noch ja, einmal. Total. Ich hatte das zuletzt tatsächlich bei Resident Evil 7, wo mhm. ich von äh, Mr. Baker fliehen muss und mich verstecken muss. Diese beklemmende Angst, du völlig äh, der Unterlegene zu sein und bloß nicht entdeckt zu werden, mhm. hat mir dieses Spiel auch wiedergegeben. Und das ist einfach großartig. Äh, ich freue mich da wie Bolle, wenn ich weiß, okay, er ist gerade auf einer anderen Etage. Ja. Aber wenn dann tatsächlich trotzdem die Tür aufgeschmissen wird und der kommt rein. Klar, man kann wegrennen und man ist auch äh, richtig gut zu Fuß dann. Und es gibt auch Räume, wo er nicht reinkommt. Was äh, auch, also genau, man, genau, man muss dann wirklich aber einen kühlen Kopf bewahren und die Orientierung ja. nicht verlieren. Das ja, ist ganz ja. wichtig. Dann ja. kommst du ihm, dann kannst du ihm ganz leicht entkommen. Aber genau diese Regalszenerie, Alter. ich weiß noch, was ich Blut und Wasser geschwitzt habe. Ich ja. weiß genau, was du meinst. Total. Und das Coole ist, aber der Raum ich, ist ja so hm? gestaltet, dass du sozusagen ihn immer in eine bestimmte Richtung locken kannst, dann hast du gerade genug Zeit, um mindestens genau. ein, zweimal das Regal zu verschieben. Also du musst, glaube ich, vier Regale in eine bestimmte Position bringen. So. Genau, genau. Und das nimmt halt Zeit in Anspruch, weil du ja. kannst den Charakter in der Zeit natürlich auch nicht anderweitig ja. beschäftigen und bewegen. Ja. Äh, und ich habe es tatsächlich gar nicht mal so gemacht. Das war mir viel zu aufreibend, dass ich mich mit ihm in einem Raum aufhalte, während ich die Regale verschiebe. Ja, okay. Ich habe es immer so arrangiert, dass er irgendwo anders ist. Auf, auf der anderen Seite... Der Halle zum Beispiel, ja, 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 auf ja, einer anderen ja. Etage. Und ich habe dann jede Sekunde genutzt und das war wirklich äh, aufreibend. Ja. Also es ist schon geil. Ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Dieses Gefühl, man ist sehr unterlegen und hat einfach wirklich keine Chance, egal was man tut. Genau. Sieh zu, dass du wegkommst. Ja. Was du machen kannst, ist, du kannst eben den, den, den Hut vom Kopf schießen, da kriegst du eine Trophäe. Mhm. Oh, das ist gut zu wissen. Äh, und du kannst ihn auch oft äh, ins Gesicht schießen oder so und dann ist er kurze Zeit mal benommen. Ja. ja. 
dann fährst er sich kurz ins Gesicht oder wenn du eine Granate wirfst, dann geht er kurz mal in die Hocke, aber nicht lange. Damit verschaffst du dir nur ein bisschen Zeit. Ja. Und alles, also es ist wirklich komplette Munitionsverschwendung. Ich würde nicht einen Schuss auf ihn abfeuern, weil es bringt nichts. Ja, genau. Also flüchten genau. und genau. Und da, dadurch hast du halt, dadurch, dass du dir sagst, ich schieße jetzt gar nicht, ich flüchte, bist du halt absolut unterlegen, oder? Weil du so kannst ihn eh nicht besiegen in der Form. Du kannst ihn eh nicht besiegen, genau. Ähm, eine Sache, die, wodurch sich die beiden Playthroughs auch sehr unterscheiden, nicht nur äh, durch ihre Locations, durch die man geht, was echt sich wirklich lohnt. Also es ist wirklich so, mhm. du bist ja teilweise auch außerhalb des Hauses in ganz anderen Bereichen unterwegs und so, äh, außerhalb ja. des Herrenhauses. Äh, ja. Ach genau, haben wir das ja auch gesagt, dass es wieder in diesem Herrenhaus im Prinzip spielt? Äh, naja, im Grunde ist das Herrenhaus jetzt ein großes Polizeirevier. Wo du, äh, genau, so, äh, glaube ich, ein Museum eigentlich ursprünglich. Das ne? war das ursprünglich ein Museum, genau. Ja. Das ist ein riesengroßes Gebäude mit, äh, ja, naja. Also ich glaube, es, um, es, es wurde wegen der, äh, wegen dieser Situation umfunktioniert in so ein, so ein Polizeihauptquartier. Du siehst auch, es ist alles verrammelt und verriegelt. Nee, ich glaube, das war, das war mal, genau, es ist irgendwie so eine Mischung. Ja, ja, genau, Mischung aus Museum und Polizeirevier, aber dadurch hat es halt auch so ähnlichen Herrenhaus-Touch. Genau, äh, sorry, ja, ich, äh, ja, genau. Genau, ja. und, äh, aber das ist, war auch ziemlich groß und dann denkst du dir so, okay, bei, beim ersten Teil, gut, du bist im Herrenhaus, dann kommst du runter noch ins Labor, ne, schön. Ja, ja. Und dann auf einmal, aber Resident Evil 2 wartet mit ganz neuen Locations dann auf ja. und noch weiter und größer und ja. du denkst dir, boah, krass, ey, es geht ja immer weiter, ne. Ja, und weil du, du denkst dann, genau. Ja, du, du lernst ja auch dieses Untergrund, diesen Untergrundkomplex, sage ich jetzt mal, kennen. Äh, ja. Merkst irgendwie, dass es da irgendwie hunderte von Metern in die Erde runtergeht, in ja, so einem ja, geheimen genau. Komplex, wo Dinge passiert sind. Ähm, und wo du dann auch nochmal siehst, wo sich dann nochmal neue Kreaturen finden und so. Also das ja. Spiel eskaliert dann auch ganz schön in eine Richtung, wo du denkst so, oh krass, Alter, wie soll ich denn, also du, irgendwann merkst du, du hast gar keine Chance, du musst rennen, du kannst gar nicht alles bekämpfen, was du da unten Richtig. vorfindest. So. Ja, das genau, genau. also das ist immer ganz groß bei Resident Evil, äh, Munition sparen. Also das ist das ist ein äh, Gameplay-Element, was man auch erstmal lernen muss, mhm. <lacht> wenn man vorher sowas wie Doom gespielt hat oder so. Auf jeden Fall. Man muss da echt gucken, ich, ich muss an manchen Zombies auch einfach mal vorbeilaufen, ja. Ja. Oder und den Licker, den lasse ich jetzt mal links liegen. Übrigens, neue Gegnertypen wurden ja auch eingeführt. Ja, genau. können wir ganz kurz sagen, genau, Licker, Licker sind ähm, blinde Maulwurfs, Maul, also blind wie Maulwurf, mhm. können an den Wänden langklettern, genau, ähm, haben aber ein empfindliches Gehör. Genau. Das habe ich ja geliebt, ne? du kannst an denen ja vorbeischleichen. Ohne, es gibt so zwei, drei Situationen, mhm. wo du die einfach links liegen lassen kannst, aber du musst mhm. halt schleichen, sonst hast du ein Problem. Richtig, genau. Äh, ganz schlimm sind dann so enge Flure, wo du gar nicht an denen anders vorbeikommst, da musst du sie töten. Und die sind verdammt schnell. Also ich weiß Alter. noch, wie oft ich mit der Schrotflinte vorbeigeschossen habe, weil sie kommen ja angesprungen und springen dann entweder auf dich rauf oder manchmal backtechnisch an dir vorbei, aber dann schieße ich auch vorbei. Ah, oh, das, also die, die habe ich, die war noch schlimmer als Mr. X. Die, ja. die, 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 die äh, Licker. Ganz schlimm. Ja, Mann. Ja. Ähm, wo, wodurch sich die beiden Spieldurchgänge auch sehr stark unterscheiden, sind, äh, du spielst Sekundärcharaktere. Und zwar, mhm. wenn du mit Leon S. Kennedy spielst, spielst du noch eine Person namens Ada Wong, die mhm. für seinen Spieldurchlauf sehr, sehr wichtig wird und auch für die Serie, in die Serie eingeführt wird. Richtig. In dem Teil. Ähm, die irgendwie auch eine eigene Agenda verfolgt, die auch im Umbrella irgendwie in irgendeiner Form das Handwerk legen will, zumindest stellt sich das am Anfang so dar. Und wenn du die, äh, die Claire spielst, Claire, ja. dann spielst du ein kleines Mädchen namens Sherry. Sherry, genau. Äh, und bist auch in einer ganz anderen Location. Du bist dann in so einem kind Sherry Kinderheim. Bucket. Genau, ja, genau, Kinderheim. 
Ähm, ich überlege gerade, äh, im Original gab es dieses Kinderheim, glaube ich, gar nicht. Das war... Ah, ja, okay. Es war, es war auch irgendwie unterirdisch, ähm, Keller oder so, Kanalisation, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber diesen, dieses Waisenhaus gab es nicht, tatsächlich. Das haben die fürs Remake neu eingeführt. Ah, okay, mhm. okay. Ja, also wirklich äh, ein unfassbarer Widerspielwert, ähm, ja. haben wir ja auch schon dreimal jetzt erzählt. Achso, ja. da gibt es ja noch die Tiefgaragen-Location. Ja, genau, genau. Genau, also das, es gibt mehrere Locations, auf jeden Fall sehr große, großartige ja. Locations. Und damit würde ich den zweiten Teil äh, auch so weit lassen. Wir müssen jetzt auch, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, wenn wir auf jeden einzelnen Teil so enorm eingehen. Aber äh, ja, noch mal ja, kurz um die erste Trilogie, weil das ist ja der zweite und dritte, die haben ja mit den Remakes auch einfach nochmal richtig große Maßstäbe gesetzt. Äh, man muss dazu sagen, äh, sie benutzen für den zweiten und dritten Teil die Remakes auch die RE-Engine, die schon in Resident Evil 7 und 8 eingesetzt mhm. wurde. Die glänzt einfach mal auch mit großem Detailreichtum. Also gerade was aber, die Räume angeht. Finde ich übrigens sehr, sehr cool. Da können wir direkt, gleich direkt zum dritten Teil gehen. Ja. Am Anfang vom dritten Teil denkst du, du spielst aus der Ego-Perspektive. Und dann gibt ja, es diese stimmt. Szene im Spiegel. Das ist so geil gemacht. Das, das stimmt, ist so genau. geil gemacht. Wie das du sozusagen aus dem Charakter rausgehst. Genau, das ist auch ein ganz, ganz anderer Anfang, als es ja. im Original der Fall war. Da ist es nur eine kleine Rendersequenz, wie Jill auf dem Bett. Das ist my last chance, my last escape. So heißt der Teil übrigens auch. Biohazardo 3, The Last Escape. Und im dritten, Escape, im dritten ja. hieß er Nemesis einfach, ne? Genau, genau. Also der hieß dann einfach in äh, USA und Europa hieß er dann Nemesis. Resident Evil Nemesis, weil es geht auch um den Nemesis. Da wurde es zuerst mal eingeführt, dieses Katz-und-Maus-Spiel. Du wirst nämlich auch die ganze Zeit verfolgt von dem Nemesis, der auf die, der auf Stars-Mitglieder angesetzt wird und sie auslöschen soll. Alle. Und ja. Jill versucht in dem dritten Teil, der spielt übrigens zeitlich parallel zu Teil 2. Das, ey, das wollte ich auch noch sagen. Das war Gänsehautmoment. Es gibt ja diese Szene, wo du über diese über diese Feuerleiter von der Feuerwehr ja. rüberkletterst, über diese Zombiehorden, über diese kaputten Autos, über diese Brücke ja. und du kommst bei dem Kendo-Waffenladen raus. Ich denke so, ja. Brainfuck, ich denk so, boah, krass, Na, jetzt bist du genau. Serie bist du doch auch nochmal, möchte ich meinen. Da, das auch, genau, aber ja. das ist so der erste Moment, wo sich die Teile kreuzen. Mhm. Und ähm, dieser, also man muss kurz dazu sagen, es gibt einen Moment in, in Teil 2, wo du ähm, das äh, durch die Tiefgarage von diesem von diesem Museum raus und mhm. dann läufst du über eine Straße und auf der anderen Seite ist ein Waffenshop und im dritten Teil ja. kommst du sozusagen von der Seite und hast auch den Waffenshop und ich bin dann äh, aber dann die ganze Area abgelaufen und bin nochmal die Tiefgarage lang runtergelaufen und das ist so geil, weil du kannst in die Location reingucken, die du auf, aus, <lacht> aus Teil 2 schon kennst und ja, cool. da unten ist einmal ähm, grünes Kraut, was auch im Teil 2 <lacht> schon da stand, das fand ich so und das ist so ein Detail, aber das fand ich so unfassbar cool Ja, das ist, ja. also wie sie die Brücke schlagen ja, das genau, das wollte ich nur sagen. Drauf. Ja, also genau, äh, wie gesagt, zeitgleich dann, genau. Und äh, Jill will eigentlich nur noch raus da. Also ja. äh, Chris Redfield äh, aus dem ersten Teil, der ist irgendwie schon in Europa unterwegs und ermittelt gegen Umbrella, versucht Beweise zu finden, um diesen Pharmakonzern mhm. zu Fall zu bringen. Jill will ihm da auch irgendwie unterstützen, muss aber erstmal lebend aus dieser Stadt raus, wird nämlich auch schon gejagt, sage ich mal, von äh, Umbrella-Agenten und also fühlt sich auch die ganze Zeit verfolgt und sich einfach nicht mehr sicher, mhm. kann da nicht mehr viel ausrichten. Und ähm, die Angst gipfelt dann natürlich in dem Nemesis. Also Umbrella setzt dann wirklich so eine Biowaffe an, so einen riesigen Typ, der ähnlich das Mr. X ist, das zweiten, aber der hat noch ein bisschen mehr drauf, der ist auch ein bisschen schneller. Aber das Gute ist, das war nämlich auch meine Befürchtung, gerade jetzt auch im Remake, dass es so die ganze Zeit so anstrengend ist, wie im Polizeirevier von Mr. X 
zu flüchten. Aber das ist das habe ich auch gedacht. Alter, dann dachte ich so, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, wenn das das ganze ja. Spiel so geht. Ja, genau, genau. Das, das war auch so meine Befürchtung. Aber es ist ja tatsächlich gar nicht. Du hast nee, immer nicht. gute Passagen, wo du die ersten Areale so erkundest, Gegner mhm. natürlich mhm. dezimierst. Genau. Ja. Und wenn du dann eine gewisse Schlüsselaufgabe erfüllt hast, dann taucht der Nemesis auf. Meistens ist es dann auch so eine Fluchtsequenz, wo du weißt, ich muss jetzt da und dahin und nicht nochmal genau. äh, so und so viele Gegenstände einsammeln und äh, halte mich noch ewig in dem Areal auf, während ja. ich gejagt werde. Das ja. halt nicht. Das, das genau. ist schon gut. Genau. Ähnlich wie in Teil 2 ist es auch, ist, ist der Nemesis auch ein Endgegner, der immer und immer wieder kommt, den du immer und immer wieder in verschiedenen äh, Stationen äh, genau. besiegen musst. Genau. Ähm, was der Teil, was den Teil so cool macht, ist, dass du zum ersten Mal so für einen sehr, sehr langen Teil des Spiels auch draußen unterwegs bist, die Straßen kennenlernst mhm, von Raccoon stimmt. City. Haben sie übrigens einen riesen Unterschied zu dem Film. Im Film fühlt sich das eher an wie in New York und im Spiel ja. ist es eher so wirklich eine Kleinstadt. Eine Kleinstadt, genau. Ja, ähm, ja und also äh, macht vieles anders, macht vieles ähm, richtig, gibt auch neue Charaktere wie Carlos zum Beispiel, der mhm, ein sehr, sehr sympathischer Side-Character ist, den du auch mhm. spielen musst mal kurze Zeit. Ja. Und äh, ja, also wirklich ein krönender Abschluss dieser ersten Trilogie, muss man sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, und dann war ja eine Weile Ruhe und dann ging es los. Wann war das? 2003? Ich muss mal wirklich schauen. Ja, irgendwie so. Nach. Genau, da kannst du, genau, dann würde ich sagen, Resident Evil 3, guckt es euch dann auch selbst nochmal an. Ich glaube, die sind alle noch im Angebot. Genau, äh, dann kannst genau. du jetzt nochmal kurz was über Resident Evil 4 einfach sagen. Genau, ähm, zweiter, genau. Ähm, am 11. Januar 2005 kam das Spiel raus, Resident Evil 4, mein persönlicher absoluter Lieblingsteil mm -hmm. und ein völlig neues Szenario und völlig neues Gameplay und das hätte man auch nicht gedacht und allein schon die Handlung, die, das Intro, äh, denkst du dir dann so, okay, wo soll es jetzt hingehen, Umbrella ist ja, existiert ja gar nicht mehr, Umbrella ist Konkurs gegangen, mm -hmm. ja, sie sind eigentlich weg vom Fenster. Äh, ja, und du spielst meinen Lieblingscharakter tatsächlich in den, in den ganzen Franchise, Leon S. Kennedy mal wieder. Äh, spielt jetzt äh, sechs Jahre, äh, nachdem Umbrella äh, Krass. Auf, aufgelöst ist. Und ähm, genau, du bist dann auf einmal in Spanien unterwegs. Du bist nämlich ein Regierungsangestellter, beziehungsweise ein Agent, äh, der direkt dem Präsidenten unterstellt ist. Und die Präsidententochter Ashley Graham wurde entführt von einer Sekte namens Los Illuminados und die Spur führt nach Spanien in ein äh, fiktives Dorf namens Pueblo. Und ich habe mir sagen lassen, dass Pueblo äh, auf Spanisch Dorf heißt. Ach wirklich? Also das Dorf hat direkt den Titel Dorf. Wir haben heute viel Spanisch hier in der, äh, in der Folge. Ah wirklich? Ja, Hanna. Kleiner, Ach ja, kleiner. natürlich. Ja, natürlich. Schon wieder vergessen. Hanna. Ja, klar. Ja, ähm, Pueblo. Super kreativ. Not. <lacht> ich kenne das Pueblo, Pueblo ähm, Tabak. Als ich vorhin noch geraucht habe, ah, cool, Tabak. Und ich glaub, das, kommt daher. das kommt daher. Ja. Musst du aufpassen, dass da keine Las Blagas drin sind. Ja, ja. also genau, Umbrella gibt es nicht mehr. Es gibt auch keinen CT-Virus mehr. Ähm, es gibt eine Virusart, ohne jetzt zu spoilern, aber es gibt auch eine neue Form der biologischen Bedrohung, nämlich den sogenannten Las Plagas-Parasiten. Mhm. Das ist wirklich ein Parasit, der in den Wirt eingesetzt wird und die Kontrolle über den Wirt übernimmt. Da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen äh, hirnlosen Zombies, die nur fressen wollen und entsprechend langsam laufen. Mhm. Es sind tatsächlich Gegner, die rennen. Die können auch oh, Waffen shit. benutzen. Und oh fuck. Das hat eine ganz neue Herausforderung mit sich gebracht, äh, die auch in dem Gameplay sich geäußert hat. Also ähm, die größte Neuerung jetzt im Vergleich zum vierten Teil Remake und Original ist natürlich 
aber das kannst du halt auch nicht mehr bringen, ist, dass Leon laufen und zielen gleichzeitig kann und schießen, also sich dabei bewegen kann. Das war in Teil 4 und auch später in Teil 5 noch nicht möglich. Das heißt, du musstest dich immer fixieren. Wenn du zielst, konnte oh, der Charakter mega sich nicht nervig. bewegen. Mega, mega nervig. nervig. Ja. Also eigentlich kaum noch vorstellbar, dass man das spielen kann, aber äh, das Spiel hat es ja, also du wirst ja da nicht Du musst natürlich entsprechend ja. so rennen, dass du nicht von allen Seiten begattet wirst von den Gegnern, aber mhm. das ist auch möglich. Man muss halt einfach taktisch ein bisschen anders vorgehen. Also deshalb ist das Spiel jetzt nicht unspielbar und äh, bockenschwer. Mhm. Es ist nur ein bisschen umständlich. Ja, genau. Also das war die größte Neuerung. Völlig neue Location, also nicht in Amerika und riesig. Dieses Spiel ist einfach riesig. Es beginnt oh, wirklich in diesem kleinen Dorf mhm. und ähm, da kommst dann später noch in ein, riesigem, in ein riesiges Schloss dann auf so eine Militärinsel. Also du hast das Gefühl, das Spiel endet eigentlich gar nicht. Ja? Ja, krass. Also es zieht sich wirklich lange hin. Und äh, ich habe den Originalteil, habe ich glaube ich, ja, das ist witzig. Ich glaube, ich habe den viermal durchgespielt. Also Resident Evil 4 habe ich viermal durchgespielt. Ach krass. Und alle Enden äh, freigespielt? Es gibt, es gibt tatsächlich, also für, ich glaube, es gibt nur ein Ende. Ach, okay. Ja, okay. genau. Es kann sein, dass es jetzt im Remake anders ist. Das weiß ich jetzt nicht. Aber äh, da hattest du, das ist aber auch nicht schlimm, keine alternativen Enden, soweit ich weiß. Hattest du, hattest du jetzt äh, das Remake, was ja jetzt letzten Freitag rauskam? Genau. genau oder hattest du, hattest du das jetzt angespielt oder hast du die, die Demo, die es vorher gab, äh, gezockt? Nee, die Demo habe ich extra nicht angespielt, weil ich, ich will nicht nur knabbern, ich will reinbeißen. Ja, verstehe. verstehe. <lacht> ja, das ist eine schöne, schöne Metapher. Und, äh, und richtig schön dran rum, also auf dem Gaumen zergehen lassen und, ja, und wissen, richtig, dass da noch ganz viele Bisse vor mir sind. Ja, so eine Demo, die bringt, früher war das immer interessant, aber äh, nee, das... Ich finde übrigens, das ist ein tolles Thema für eine Sendung mal, wo wir auch mal Christian zu mhm. einladen können, Demos und Demo-CDs von früher. Ja, auf, auf jeden Fall. Das war nämlich noch ein Highlight. Das war noch was Besonderes, ja. Ja, ja ich finde es toll, dass es sowas noch gibt, muss ich ehrlich sagen, weil viele mögen es ja auch. Aber ich war froh, dass das Original kam und äh, ja, das war, äh, ich konnte es am 23. schon runterladen, aber spielbar war es erst am 24. ab 0 Uhr. Geil, hast du es auch probiert, dann 0 Uhr schon mal Ich äh, bin so lange wach geblieben tatsächlich. Oh, du geiler Typ, ey. Da, wir, müssen, wir müssen wieder mehr miteinander kommunizieren. Du musst mich nächstes Mal mit einladen. Also ich, oh, wenn wir noch telefonieren, ich will dich einfach hören dabei, wie du das spielst. Das ja, cool. das war schon ziemlich cool, ey. Gänsehaut und äh, ja, zwei Stunden angespielt. Dann konnte man natürlich nicht sofort einschlafen. Nee, aber cool. Aber es war ja auch Wochenende. Also. Aber ich finde es cool, dass du das, dass du dir, für, dass du das, weißt du, für deine absoluten Favoriten-Spiele ähm, und so, dass du das dann noch so knallhart durchziehst. Finde ich. Find ja, ich das, ist, das ist ein tolles das Gefühl. Das Spiel kommt gerade so raus ja. und äh, dann will man es auch sofort genießen, wenn es einem zur Verfügung gestellt wird. Das ist irgendwie ein tolles Gefühl, weil man einer der Ersten ist, die das halt genießen dürfen. Abgesehen von den Spielredakteuren, die das noch weitaus früher gespielt haben, aber es mhm. ist irgendwie ein Gefühl. Sind wir jetzt zum nee, Glück nicht. Sind wir nicht. Und ich werde das auch ähm, mit, äh, das nächste Mal wird es mir spätestens passieren, wenn Zelda kommt. Da werde ich, ich werde natürlich, mhm. ich will mir das glaube ich schon mit auf Cartridge holen, also ich werde ja. wahrscheinlich irgendwie direkt früh irgendwie in Saturn gehen oder so, aber will mir das auch Mhm. holen und sofort zocken, sobald es irgendwie möglich ist. So habe ich es auch bei Dead Space gemacht. Bei Dead Space war es aber, glaube ich, ein bisschen komisch, das war erst also ab 17 Uhr spielbar. In Europa, in Deutschland speziell. Das ist ja komisch. Ja, das war ein bisschen komisch. Ja. Ah, die wollten also, bestimmt, dass dunkel ist dann im Spiel. Wahrscheinlich. Ja. ja. Keine Ahnung. Jedenfalls, <lacht> äh, ich bin von dem Remake hin und weg. Ich bin jetzt auch schon im vierten Kapitel. Also schon ist gut, es ist alles noch am Anfang. Ich bin noch weit davon mhm. entfernt, im Schloss zu sein. Aber äh, also grafisch ist es sowieso eine Wucht. Es gab mhm. so ein paar Kritiken jetzt insbesondere auf der PS4, dass so ein paar Texturen matschig sind. 
da so Steine und Felsen und so weiter. Ähm, kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen, ich spiele es ja auch auf PS5, mhm. aber äh, man muss dazu sagen, das ist auch ein bisschen undankbar, diese Grafikdarstellung, weil es sieht nun mal alles sehr grau und braun aus da draußen. In das, war, das, das Spiel war auch sehr sepia irgendwie, habe ich es in Erinnerung von, genau. von früher, so, so, genau. so modderbraun. Richtig, das haben sie aufgegriffen, sie haben teilweise Tageszeiten geändert, was es auch äh, noch spannender macht, also äh, ich glaube im Spiel, im Original wurde es erst so im Schloss Nacht, mhm. aber äh, im Original ist es da schon öfters mal schnell dunkel und das ganze Dorf sieht dann auch schon wieder ganz anders aus. Es gibt Wettereffekte wie Regen, ähm, das, das macht einfach echt viel her. Ja. Finde ich cool, finde ich gut. Sie haben es ja auch wirklich bei 2 und 3 ähm, wirklich so gemacht, dass sie nicht einfach ein aufpoliertes Game gemacht haben, sondern dass sie auch wirklich mhm. richtig Elemente hinzugefügt haben. Alles, was ja. so ein bisschen zuträglich ist, der ganzen Stimmung und so. Richtig. Und deswegen gibt es ja, gibt's ja nicht wenig Leute, die jetzt schon sagen, auf jeden Fall Anwärter für Game of the Year. Also bin, ja, bin also gespannt. vom Gameplay her ist das natürlich, du hast natürlich auch wieder die Trigger-Effekte an mhm. dem äh, DualSense-Controller. Äh, das macht auch schon was her. Aber ja, das Gameplay an sich, ich meine, du hast wieder einen Koffer, das ist super. Ja? Mhm, mh. Das ja, fand ich sowieso cool. im vierten Teil immer toll. Du kannst ihn jetzt auch ganz automatisch schön anordnen. Einfach brauchst du nur den linken Analogstick drücken und zack, wird das alles schön geordnet. Mhm. Musst du also nicht mehr per Hand machen. Ich habe das im Original sehr oft gemacht. Mhm. <lacht> Meinen Koffer hübsch gemacht. Weil du aber auch entsprechend dann Platz schaffen konntest. Ja, ne? ja. Itemverwaltung macht in manchen Spielen mehr Spaß als das Spiel. So geht es mir bei ja. Diablo immer. Ja, also das macht auch bei Resident Evil 4 wieder richtig viel Spaß. Und ja, cool. äh, ja auch das Crafting, also das Aufwerten der Waffen bei dem Händler. Mhm. Äh, ich spiele es tatsächlich auf Deutsch. Ja, cool. Aber ist aber auch mal wieder cool, den Händler zu sehen, aber mal auf Deutsch. Also der, der hat tatsächlich im Original in dem Spiel einen, einen krassen britischen Akzent. <lacht> Where are so. you? Ja, das ist also. Das ist, oh, I'm so sorry. <lacht> <lacht> genau. Und äh, im Deutschen klingt er eigentlich ganz normal. Aber äh, ja. es, ist, es geht natürlich nichts über den originalen Händler. What yeah. do you sell him? What do you buy, you buy him? Yeah. <lacht> <lacht> Welcome, stranger. <lacht> ja, sehr cool. Das war schon ganz cool. Ja, da hast du wieder kleine Minispiele, da kannst du extra, äh, also du, du hast ja auch viel Loot, also du, du sammelst so Schätze und so, dass du mhm. wieder beim Händler verkaufen kannst. Äh, Peseten nämlich ist die Währung. Und das kannst du wieder investieren. Äh, kurz, kurzer Shoutout an unsere Jungs. Äh, nicht, nicht Pilsetten, Jungs. Piseten. Piseten genau. waren wir die Biere, die wir früher genommen haben. Ach so. Ich dachte, Pilsetten sind das, womit du die Augenbrauen zupfst. <lacht> naja, im gewissen Sinne kannst du dir mit einer Pilsette auch die Augenbrauen zupfen, aber. Äh, <lacht> Pilsette. Ja, aber äh, oh. also ich bin hin und weg vom vierten Teil. Wie gesagt, ich bin gerade noch in der Anfangsphase, aber es ist auch, ähm, ich bin einmal gestorben tatsächlich. Das war eine Passage, äh, die auch ein bisschen schwer war, weil die da wirklich mhm. von allen Seiten kommen. Mhm. Wo ich nicht gestorben bin, was ich gedacht hätte, dass ich es da tue, ist bei dem Kettensägentypen. Äh, also ja. tatsächlich am Anfang in dem Dorf, wo dann auch, wo du belagert wirst letztendlich. Mhm. Und da hatte ich eine interessante, ich glaube, sie haben das Haus da gelassen, wo es auch stand, ich bin, glaube ich, einfach nur ins falsche Haus gerannt, aber wurde ja, auch richtig, okay. äh, also man hat mir richtig eine Backpfeife gegeben, weil ich wusste, ich dachte, ich wüsste, wo ich hinlaufe, da ist die Schrotflinte, da laufe ich hoch. Ja, ja. Und dann komme ich in ein Haus, da ist keine zweite Etage und zwei äh, Dorfbewohner drin, die mich angreifen. Ja. <lacht> und hinter mir dann schon der Kettensägentyp. Also da hatte ich echt Probleme. Ne? Tatsächlich ist es ja auch, wenn man weiß, was man machen muss, du musst halt überleben, du musst durchhalten. Du musst nicht eine gewisse Anzahl von Gegnern töten, du musst mhm. einfach nur eine Zeit lang durchhalten. 
Und du musst auch nicht wieder alle töten sowieso, ne, generell? Genau, kannst du auch gar nicht, weil die Munition bei weitem da nicht reicht, ja. ja. Du kannst auch wieder die Umgebung beeinflussen, also wenn da jetzt so eine Laterne hängt, kannst du drauf schießen, fällt die runter und macht eine Flamme und reißt viele mit sich in den Tod. Das mhm. kannst du machen und äh, ja, also eine neue Waffe ist dazugekommen, das ist der Bolzenwerfer. Das ist ganz cool, weil äh, wenn du die Bolzen, wenn du jemanden mit Bolzen getötet hast, kannst du die wieder einsammeln. Oh, das ist geil. Das ist cool und äh, sie haben, weil das ist dahingehend wichtig, mit Messern kannst du auch Bolzen herstellen, aber Messer, die haben dem Messer eine viel, viel größere Bedeutung beigemessen als ohnehin schon. Du kannst jetzt Angriffe selbst von dem Kettensägentypen blocken. Wenn mhm. du im richtigen Moment blockst, das kannst du nicht ewig machen, weil dein Messer irgendwann zerbricht. Das kannst du beim Händler wieder herstellen lassen. Mhm. Und zusätzlich zu deinem Standardmesser, was kaputt gehen kann, bleibt es dann im Inventar, du kannst es halt nur nicht mehr benutzen, äh, findest du noch kleine Küchenmesser oder so. Und damit kannst du, wenn dich jetzt jemand angreift und packt, kannst du den damit auch wegstoßen, loseisen. Ne? Und du kannst auch Gegner stealth-mäßig von hinten sofort töten mit dem Messer. Das ist auch ganz cool. Kannst du die dann auch wieder einsammeln? Falls du die nee. Gegner doch, also nee, nicht du hast so einen Haltbarkeitsbalken und wenn der aufgebraucht ist, sind entweder die Küchenmesser weg mhm. oder dein reguläres Messer ist einfach zerbrochen. Aber das okay. hast du immer dabei. Ja. Das musst du halt nur reparieren lassen. Ah, Nimmt aber auch wieder Platz im Inventar weg. Also muss man immer haushalten. Also wieder schöner ähm, Survival-Horror-Teil, wo man ja. wenig schießen und viel rennen und viel sich verpissen. Tatsächlich ist es äh, im Vergleich zu den ersten drei Teilen sehr viel actionreicher. Man schießt sehr viel tatsächlich. Ja. Aber man muss, also es gibt so Passagen, da musst du einfach alle Gegner töten. Das mhm. musst du tatsächlich machen. Äh, aber du kriegst ja auch wieder was von denen zurück. Das ja. ist ja, das gab es ja vorher in keinem der Teile, ja. dass die Gegner irgendwie Gegenstände abgeworfen haben, sei es Munition, sei es Granaten, sei es Pesetas. Und wir sind wieder in der gleichen Perspektive wie bei Teil 2 und 3, ne? Also das ist äh, logischerweise, weil die, der war ja damals schon in, aus der Third-Person-Perspektive, der Teil. Äh, du... Achso, du meinst wie, wie bei den Remakes. Ja, 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 genau, ja, ja, genau. ja, genau. Und die, die AI-Engine wird auch wieder angewandt. Okay, Und wie geil. gesagt, also grafisch ist das schon echt ein Brett. Ja. Schön. Ja. Ähm, ich will gerne mal einen Vorschlag machen. Wir haben ja jetzt einen Frank testet. Ich würde das jetzt vorziehen. Wir machen genau. einen Frank testet. Dann machen wir unsere Filmliste. Und dann Richtig. am Ende würde ich gerne die Folge abschließen mit unserem Feedback zu Last of Us. Können wir gerne machen. Nur am Rande noch, es gibt noch mehrere Teile von Resident Evil. 5, 6, 7, 8. Ja, genau. Über die reden wir dann aber äh, irgendwann. Und äh, noch ein paar andere. Also die Revelations-Teile, die beiden, die muss ich auch noch ah, durchspielen. Das waren ja auch so Spin-Off-mäßig, ne? Mm, die waren auch, genau, zwei waren Stück, auch, ne? auch sehr gut. Ja, ja, zwei Stück, genau. Den mhm. ersten hatte ich fast durchgespielt, den zweiten habe ich gar nicht gespielt. Aber ja. Ja, und äh, die ganzen kontroversen Diskussionen, ach, Resident Evil 5 oder Resident Evil 6. Die sind ja beide ja, überhaupt nicht beliebt, ne? Also die sind ja wirklich... Ja, Finde ich sehr schade. Es hm. sind jetzt auch im Vergleich zu den anderen, die wir jetzt hier vorgestellt haben, auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber das sind keine schlechten Spiele. Teil ja. 6 war sogar ein Koop-Teil, ne? Das kannst du im Koop spielen, ja. Aber mhm. da war das, der Splitscreen war so klein, dass es, ich weiß nicht, das, warum sie das so gemacht haben, mhm. ehrlich gesagt. Nee, aber ähm, der sechste ist, ist ein solides Spiel. Also es hat mich unterhalten, es war herausfordernd, es war halt sehr actionlastig. Ja. Aber naja, nur so am Rande. Genau, und mit Teil 7 und 8 war ja dieses Survival-Horror-Feeling wieder aufbelebt. Gerade insbesondere mit Teil 7, was man in den Remakes ja dann wieder angewandt hat. Also wirklich, Auf wirklich jeden gut. Fall. Und die haben ja wirklich die, den Mut gehabt, die Teile ähm, in Klammern. Vielleicht hat PT da einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen, dass sich die äh, Survival-Horror, das Survival-Horror-Genre in diese Richtung entwickelt hat, muss, ja. man fairer, muss man fairerweise sagen. Zum Glück. 
Ja, ja, genau. Weil es ist ja nicht ihr, immer alles durch Brutalität gekennzeichnet. Ne? Horror ist ja nicht gleich Horror. Also genau, genau. Du, du stumpfst ja auch irgendwann ab. Und Survival-Horror ist ja auch gerade geil. Du musst dich unterlegen fühlen ja. und du musst der Bedrohung irgendwie in irgendeiner Form Herr werden. Ja, und äh, also von, vom, vom, von der Aufmachung her sind Teil 7 und 8 einfach was ganz anderes, aber trotzdem, ja. also es ist total, ist total cool. Haben sie total gut gemacht? Haben sie das Franchise neu belebt irgendwie? Weil mit 5 und 6 ja. war, war, dies, war dieses, die Art und Weise, wie sie wie es gemacht haben, war dann irgendwie irgendwann ausgelutscht und einfach das nicht mehr funktioniert. Stimmt, das stimmt. Teil 5 wollte nochmal bei Teil 4 einen draufsetzen ne? und äh, Teil 5 ist trotzdem super. Also ich, ich finde find Teil 5 super. Ich Angebot, glaube ich. Ich, äh, ich finde find den Teil richtig, richtig gut. Ich hm. finde auch die Location gut. Es ist halt noch actionreicher als Teil 4 und Teil 6 ist ja nur noch Action. Ja, also. Teil 8 hast du auch noch nicht gespielt, ne? Den habe ich auch noch nicht gespielt. Ja, angespielt, nicht. angespielt, aber hm. äh, ja, das holen wir alles nach. Da auf jeden Fall. <lacht> äh, okay, cool. Aber da haben wir doch, glaube ich, eine ganz gute kleine Reise gemacht durch, durch Resident Evil, durch die ja. Welt, durch die wichtigsten Teile. Was denkst du, was als nächstes, also die werden ja weiter remaken. Denkst du, dann kommt endlich Teil 1 irgendwann? Das glaube ich nicht, dass sie das nochmal machen. Das gibt Warum ja schon nicht? Weil es schon ein offizielles Remake gibt. Ja, aber das ist doch scheiße. <lacht> <lacht> Oder? Das ist doch scheiße. Ja, aber ich finde es ich auch ein bisschen, ein bisschen sollte man noch lassen, sodass das ursprüngliche Gameplay wenigstens bei einem Teil noch enthalten ah, ist. Gut, Resident Evil Zero zum Beispiel, wo du Rebecca Chambers spielst und die kurze ja. Vorgeschichte von Teil 1, mhm. haben sie ja auch so gelassen. Mhm. Und das ist schon okay, finde ich. Ähm. Ja, hast recht. Vielleicht so ein bisschen also, als Ehrerbietung an die an die eigenen Her äh, an die eigene genau. Herkunft. Ne? Ja, ja. Ich denke mal, dass jetzt erstmal mit Remakes vorbei ist, weil Teil 5 musst du nicht remaken. Das werden sie nicht machen. 5 und 6 werden sie nicht machen, bin ich mir auch ziemlich sicher. Genau, dadurch sind sie einfach zu unbeliebt, die Teile. Mhm. Aber sie sind auch grafisch immer noch sehr ansehnlich. Also kann man nicht meckern. Mhm, Teil, Teil, Teil 6 hat aber etwas schwammige Texturen, okay. Aber Teil 5 sieht wirklich, wirklich gut aus. Ja. Mhm. Ja, eigentlich können sie nur, sie könnten ja auch eine Handlung, naja. wieder einen neuen Charakter einführen, so wie Ethan Winters, ja. Ja, also sie werden logischerweise in diesem Moment auch schon an Teil 9 arbeiten. Äh, jetzt Bestimmt. kam ja letztens erst äh, VR-Version von Teil 8 raus. Ich ähm, könnte mir, Code Veronica könnte ich mir vorstellen, da könnte man ein schönes Remake machen. Mh, das wäre zum Beispiel was. Gute Idee. Dann könnte man Claire auch weiter spinnen und so weiter. Ne? Das, ja. Ja. Na gut, aber für uns als Fans kommt ja jetzt erstmal, also du musst jetzt mal den durchspielen und dann kommt ja jetzt erstmal Silent Hill. Da bin ich ja, ja. den zweiten ja. ja nie gespielt. Oh, okay. Mm, nur den ersten und den habe ich geliebt. Der, ja. Das war in diesem gleichen Setting, wie ich vorhin erzählt habe mit den Jungs, wo wir heimlich diese ah, Spiele okay. gezockt haben. <lacht> habe ich den äh, durchgespielt. Ähm, also es war immer total cool. Wir waren so zu dritt oder zu viert. Einer hat gezockt und die anderen haben mitgefiebert und haben ja, mitgeraten. Cool. <lacht> Und äh, ja, jetzt werde ich tatsächlich den zweiten, werde ich dann das äh, erste, erste Mal als Remake spielen. Cool. Ja, der zweite, den habe ich damals auf PC gespielt, ja. Der war auch, ja, krasses Ende, krasser Twist. Ja. Äh, sehr beklemmt alles, wirklich. <lacht> Apropos beklemmt. Ähm, ich würde denn jetzt einmal das Intro spielen für Frank Tested. Mm -hmm. Ihr werdet es alle schon vermisst haben. Das ist das erste Frank Tested in diesem Jahr, die Stars Edition. Sehr gut, sehr gut. Ja gut, das ist ja auch erst unsere zweite Folge in diesem Jahr. Das ist richtig. Also die, die, zumindest die zweite äh, Nicht-Best-of-Folge. Es ist ja Stimmt. schon die vierte, glaube ich. Stimmt. Gut, ähm, dann würde ich sagen, nee, die dritte. Äh, dann würde ich sagen, Close. Jingle ab und dann geht's los. Cool. Nicht Jingle, sondern Musik, aber ja, geht los. Ah. Frank testet. Frank testet Sachen. Frank 
Frank testet. Frank testet Sachen Frank. Frank. Frank testet. Frank testet Sachen Frank testet Sachen Frank Frank Frank. Frank testet. Frank testet Sachen Frank. So Frank, also wir haben jetzt 30 Fragen. Alter Schwede. Äh, großes Shoutout geht an Pizmeet. Pizmeet haben, hat haben das bei sich äh, jetzt im, im äh, Zuge des Releases von Teil 4 auf die Seite gestellt. Es ist heute Sonntag, 26. März, äh, erst drei Tage alt. Ich fand, Aha. das hat so gut gepasst, dass ich mir dachte, wir beide testen jetzt mal, wie gut wir uns damit auskennen. Es sind 30 okay. Fragen, deswegen werden wir äh, da nicht groß irgendwie ewig drüber diskutieren, nee, außer wenn es lustig wird. Ansonsten ziehen <lacht> wir das jetzt einfach durch und gucken mal. Wir ziehen durch. Was denkst du, wie viel schaffen wir? Richtig zum Antworten? Achso, also ich, so hätte ich jetzt gesagt, wir schaffen die 30 Fragen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Zu beantworten. Ob wir sie richtig beantworten, das kann ich nicht sagen. Äh, ach, ich würde einfach mal sagen 15. Ich weiß ja halt nicht, wie der Schwierigkeitsgrad ist. Ne? Ach komm, Und, ich sag 25. Äh, wenn sie jetzt aber noch, äh, ja, so an, na gut, bis einschließlich den siebten Teil habe ich ja wirklich alle durchgespielt. Also stehen die Chancen ganz gut. Du sagst alle. Nee, ich sag 25. 25, okay. Na gut, ich bleib mal ein bisschen pessimistisch, ich sag mal 20. Okay. Ja. Okay, los geht's. Erstens, erste Frage. Wer hat das Franchise Resident Evil erfunden und entwickelt? A. Hideo Kojima. B. Shinji Mikami. C. Shigeru Miyamoto. Oder D. Hironobu Sakaguchi. Weißt du's? Ja. Ich schwanke zwischen B und C tatsächlich. Äh, nee, nee weißt, C war ja Shigeru Miyamoto, also war ja, das ist ja der mario Affair. Ach, das stimmt, Du natürlich. meinst B und D, aber es ist B, Shinji Mikami. Shinji Mikami, da Shinji war ich mir schon fast sicher gewesen. And this is correct. Ach, das wissen wir gleich dann. Ja, ich würde okay. das jetzt immer gleich aufdecken, so funktioniert das äh, Quiz cool. einfach. Mhm. Zweitens, wie ist der japanische Name der Resident Evil-Reihe? Das wissen wir, glaube ich, ohne... Biohazardo. Richtig. Oder wie sie äh, im deutschen Fernsehen sagen würden, das ist richtig. Achso, ich dachte, du meinst Biohazard. Biohazard. Biohazard Käse. Drittens. Wie heißt die fiktive Stadt, in der die meisten Resident Evil Spiele stattfinden? Okay, ich dachte wirklich, die Fragen wären schwer. Aber ja, kann vielleicht, ja noch vielleicht werden sie noch schwerer. Mal sehen. Kaul. Äh, Kaul. Schwarze Pumpe. <lacht> Raccoon City natürlich. Raccoon City. Es Was gab noch, noch zur Auswahl. Äh, genau, es gab noch Arkham City, Midgar <lacht> City und Night City. Night City ist cool. <lacht> Night City würde sogar irgendwie passen, oder? Also vom, da laufen auch ein paar äh, Cyberpsychos rum, ja. Ja, auf jeden Fall. Netrunner. <lacht> äh, ich, ich hoffe übrigens, wir sind euch nicht zu so schnell. Ihr habt ein bisschen Spaß damit äh, zu raten, aber noch ist es ja einfach. Ja. Vierte Frage. Wie heißt die Organisation, die für die Schaffung des T-Virus verantwortlich ist? Ich ist jetzt, bevor du es sagst, bevor du Umbrella antwortest. Achso, nee, ich hatte Parachute gesagt. <lacht> äh, lese ich mal die Option vor. Obstergo Industries, Shinra Electric Power Company oder Weiland Yutani Corporation. Weiland Yutani, geil. Das ist aus Alien. Großartig. Ich habe Weiland gesagt, ne? Meine Weiland. Ja, Weiland, genau. Was? Also diese Fleischmarke. Ja, aber Scott Weiland, der Sänger von Stone Temple Pilots. Ah. Gewesen. Gott hab ihn selig. Fünftens. Ähm, welches Genre ist Resident Evil, lieber Frank? Point-and-Click-Adventure. <lacht> Schießen und Schleichen-Adventure. Ähm, 
natürlich Survival-Horror. Es gab noch Action-Adventure, Rollenspiel ja. und Strategiespiel. Es ist Ach. im Prinzip ja auch ein Action-Adventure eigentlich, ne? Naja, manchmal auch ein Strategiespiel. Also du musst dann mhm. schon ein paar Einheiten ausbilden und äh, die Zombies gegen die Stars so. Also du kannst ja zwei Parteien wählen, du kannst ja entweder die Stars mhm. äh, ähm, Kannst du Dörfer bauen und so, Rohstoffe abbauen <lacht> oder die Zombies halt, also die böse Seite, das ist halt geil, wie bei Command Conquer, ne? das ist auch dieselbe Engine dann. Wie viele Teile der Kernserie gibt es? Das naja, ja schon. genau, ich hätte jetzt zehn gesagt, also es ist, es ist so, ja. Also die Auswahl wäre gewesen, sechs, zehn, vierzehn oder einundzwanzig, und war ah, klar, gut. Das muss, muss dann zehn sein, muss dann Ja gut, wenn es jetzt nämlich acht gestanden hätte, wäre ich schon in Schwanken gekommen. Ist ja, aber richtig. Die zählen wirklich dann Resident Evil Zero mit dazu und Code Veronica. Was hat Zero eigentlich nochmal genau erzählt? Die Vorgeschichte einfach von Teil 1, ne? Also, genau, dazu du kam? spielst Re Rebecca Chambers und mhm. die kommen da irgendwie mit dem Zug an und so. Und das, das ist dann, genau, die Einleitung, wie das Bravo-Team halt verschwunden ist, sozusagen. Mhm. Ja, und die, was, was Rebecca da so alles, äh, die findet dann auch schon irgendwie was von Umbrella und. Äh, kommt der Sache ein bisschen langsam auf die Schliche. Ich habe den nicht gespielt, ne? Ja, ich ich habe nur mal so eine Zusammenfassung gesehen. Ich werde den auch noch nachholen. Den gibt es übrigens auch gerade für, oh, warte mal, ja. drei oder vier Euro? Ganz ja, günstig. Der, ja, ja, der war auch im Angebot, auf jeden Fall. Also sollte schon, man sollte den schon zu der Sammlung hinzufügen. Jetzt haben wir noch etwas, was wir, ich glaube, ich muss gleich niesen übrigens, was wir vorhin schon das äh, ich auch. diskutiert haben. Und zwar, wann wurde der erste Teil veröffentlicht? 1991, 1993, 1996 oder 1999? Eindeutig 96. Eindeutig 96 und ähm, hier steht übrigens 1997 dann für PC und Saturn. Also für Sega Saturn. Mhm. Und du hast ihn ja dann auf PC gezockt, ne? Ich habe ihn auf PC gezockt, genau. Okay, also hast du auf jeden Fall nicht vor 1997 gespielt? Wahrscheinlich nicht. Ja. Gesehen schon vorher, mhm. aber gespielt nicht, ja. Welcher der folgenden Charaktere, Frage Nummer 8, ist ein Protagonist der Resident Evil-Reihe? Albert Wesker, Nemesis, Lisa Trevor oder Leon S. Kennedy? Ja, die anderen drei sind nämlich Antagonisten. Ah, da steckt nämlich die, die äh, eigentliche Frage. <lacht> kann er dann nur Leon sein? Das kann nur Leon sein, genau. Die, äh, ganz die, kurz. C ist aus Code Veronica, möchte ich meinen. Lisa Trevor ist, glaube ich, aus Code Veronica. Genau, können wir kurz aufklären. B ist Nemesis, ist der Namensgeber des dritten Teils, zumindest in Europa. Und, glaube ich, USA war Nemesis dann, ne? Genau. Ist sozusagen der äh, mutierte Mutant. Kann man das genau. so sagen? Der immer also, weiter mutiert. Der immer weiter mutiert, wenn du ihn erledigst, genau. Also Und, er wird stärker, je öfter du ihn tötest. Ja, genau. Macht ihn einfach nur noch stärker. Und Albert Wesker <lacht> ist Teil des äh, Stars-Teams. Der, äh, genau, aber als, äh, ja, genau. Der zumindest, Teil ist das, zumindest am Anfang. Das haben wir es ja haben im Grunde gespoilert, ne, als ich Antagonist gesagt habe. Aber in welcher Form und so weiter, wollen wir mal nicht verraten. Genau. Ach du, unsere, unsere HörerInnen wissen aber gar nicht, was das bedeutet. Von daher. Antagonist. Aber da weiter. Die sollen hier über Spiele reden. <lacht> oh, jetzt, pass auf. Das hast du im Prinzip, glaube ich, auch, oder haben wir, glaube ich, auch schon so gesagt. Das ist interessant, weil wir wirklich alles, ich, ich, hier an diesem Quiz sehen wir auch nochmal, wir haben wirklich echt viel besprochen. Neunte mhm. Frage. Welcher Teil der Reihe brach erstmals mit dem Darstellungsstil der ersten Teile? Ah. Resident Evil 2, Resident Evil 3, Nemesis, Resident Evil Code Veronica oder Resident Evil 4? Jetzt geht es, ja. glaube ich, ein bisschen darum, welcher kam eher raus, ne? Äh, also ich würde die Darstellungsform, also 
Code Veronica ist ja eine ähnliche Darstellungsform. Du hast dann zwar... Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Was ich, glaube, Kurt, ich glaube, Kurt Veronica war eine, war Kurt Veronica nicht eine Ego-Perspektive? Nee, nee, nee. Es war genau äh, feste Kameraperspektiven, aber dass die Kamera so mitgelaufen ist manchmal so ein bisschen, wie bei Deine Crisis, ja? Was alles in 3D war, aber mit festen Kameraperspektiven. Deshalb würde ich jetzt schon sagen, dass der komplette Perspektivwechsel erst mit Resident Evil 4 kam. Es war Kurt Veronica. Oh, da haben wir einen Fehler, haben wir falsch. Ja, okay. Mh, warte mal, ich muss mal, ich würde sagen, also die haben ja beide auf ihrer Art was, was selbst, was Neues erschaffen. Ja. Kurt Wonica. Ja, 3. Februar 2000. Ist sie natürlich mit einer 3D-Engine rausgekommen, ne? Ja, das ist schon richtig. 3. Februar 2000 und Resident Evil 4. 11. Januar 2005. Also, ja, also Kurt Wonica hat zum ersten Mal gebrochen mit. Mhm. Mit, den mit der Darstellung. Ist doch okay. Wir haben jetzt neun Fragen und erst eine falsche. Doch gut. Okay. Welches Spiel der Reihe war ein Ego-Shooter mit der Option, eine Lightgun anzuschließen? Haben wir auch schon besprochen. Wir haben einmal Dead äh, Resident Evil Deadly Silence, Resident Evil Gun Survivor, Resident Evil The Mercenaries 3D oder Resident Evil Zero. Kurzer Kommentar dazu. Es gibt wirklich jedes dieser Spiele. Ja, das stimmt. Genau. Das sind dann quasi die Ableger. Mhm. Nee, Zero nicht. Zero, Zero gehört zur Kernreihe, aber die anderen sind dann die sogenannten 15 Ableger. Mhm. Genau. Wahnsinn. Eigentlich ist es, steckt es ja schon im Namen, ne? Also ganz Survivor. Ja, genau. Beziehungsweise, ich glaube, bei uns hieß es sogar nur Survivor, oder? Resident Evil Survivor. Das kann ich gar nicht beantworten jetzt gerade. Spontan. Mhm. Ist auf jeden Fall richtig. Was ich dir beantworten kann, ist, dass es A ist. <lacht> Resident Evil. Ja, ich glaube, bei uns hieß es einfach nur Resident Evil Survivor. Mhm. Okay. Ich esse nebenbei immer noch ähm, Peas äh, Fruchtgummis. Elfte Frage. Welches Spiel der Reihe unterstützte erstmals eine Online-Spielmöglichkeit? Oh. Resident Evil Outbreak? Resident Evil 4? Resident Evil The Umbrella Chronicles oder Resident Evil Revelations? Eieiei. Ei, ei. Das weiß ich auch nicht. Es könnte Resident Evil 4 gewesen sein. Weil Fuck. es gab, wenn du das Spiel durchgespielt hast, gab es Mercenaries. Das ist übrigens das DLC, was am 7.4. erscheint für Resident Evil 4. Kostenloses DLC. Mercenaries. Das ist so wie so ein Wettkampf. Töte so viele Gegner in, innerhalb der Zeitvorgabe. Ah. Ja gut, ne, oh. was heißt eigentlich Online-Spielmöglichkeit? Oh, ne? Ob man da irgendwo einen Highscore hochladen kann oder geht es mm. darum, dass du wirklich, äh, sagen wir Resident Evil 4, oder? Was, was stand denn nochmal zur Auswahl? Outbreak? Mm. Outbreak war, das, war doch das, wo sie in dieser Universität oder so for, äh, versuchen, einen, äh, zu forschen, so ein Gegenmittel zu forschen. Ach, Dann gab es die Umbrella Chronicles und Revelations. Revelations ist, glaube ich, zu jung, ne? Das war auch nicht online. Meine ich nicht. Ach, ich kann es dir nicht sagen, du. Wir, mm. wir könnten vier sagen. Sagen wir vier. Nee, es war Resident Evil Outbreak. Outbreak. Steht natürlich nicht da, was da jetzt kam. Dann ist äh, Mercenaries war nicht online, dann habe ich Quatsch erzählt. Ich meine, es war irgendwie so ein Online-Element. Alter, ey. Na, ist egal. Wir kriegen das schon irgendwie in zwei von... <lacht> 2 von 11. 
haben wir vergessen. Okay. Frage 12, meine, meine Glückszahl, also bitte lass uns nicht verkacken. So, in welchem Jahr wurde das Gamecube-Remake des ersten Resident Evil Teils veröffentlicht? Uh. A, 2001, B, 2002, C, 2003 oder D, 2004? Ich, hab, ich tendiere ah. schon, ich tendiere zu 2003. Also ich müsste raten, aber ich vertraue deinem Tendent. Mm. Mm. Sicher? <lacht> ja. Okay. Warte, warte. Ah, fuck, 2002. Ah, okay. Ey, wir haben uns gerade noch darüber aufgeregt, wie, wie einfach das Quiz ist. Jetzt haben wir schon <lacht> drei Fragen. Ja. ja, aber das sind dann wirklich, also wirklich so läppische Fragen, wie heißt die Stadt, in der er spielt, ja, und dann sowas hier. Na gut. Frage 13. Das kriegen wir hin. In welchem Jahr wurde der erste Teil von Resident Evil in Europa veröffentlicht? Ich vermute mal, dass das in Europa ganz wichtig ist. Mhm. 1996, 1997, 1998 oder 1999? Das ist B, 97. Nein, es ist 1998. <lacht> Fuck, das gibt's doch nicht. Vier der erste Fragen. Teil. Mhm. Das stimmt nicht. Ich mach mal Wikipedia jetzt auf, jetzt geht doch, so geht das Ja, nicht. also genau, für Fragen, die wir beantwortet haben, können wir ja mal gucken. Resident Evil, Resident Evil, nee, das war falsch, Resident Evil, so. Das ist doch, das ist doch Kacke. <lacht> Hier steht erst Playstation. Ne, warte mal bitte, warte mal kurz. Erster Teil von Resident Evil in Europa veröffentlicht. Ach, Nee. Oder meinen die den Film? Nee, das war, der kam später, ne? Der kam später. Der 2001, glaube ich. Äh, aber hier, also laut Wikipedia, 1. August 1996. Dann stimmt also, das nicht. Aber trotzdem falsch. <lacht> aber das ist ja blöd. Der erste Teil von Resident Evil in Europa. Das verstehe ich nicht. Hm. Naja, egal. Frage 14. Wir haben wir falsch? Vier, ne? <lacht> <lacht> ja. Ja, du hast cool. ja 25 gesagt. Ein können wir noch falsch machen. Cooler Tag. Heute ist ein cooler Tag. Frage 14. Auf welcher Konsole feierte Code Veronica sein Debüt? Das weiß ich, glaube ich. Das weiß ich. A. Playstation. B. Xbox. C. Dreamcast. Sega Dreamcast. D. Nintendo 64. Es war der Sega Dreamcast. Ja, das sage ich auch. Das ist richtig. Endlich mal. Wir, wir sind wieder zurück. Aber <lacht> wir waren nie weg. Ich habe es auch tatsächlich auf dem Dreamcast gespielt dann zum ersten Mal, mhm. damals, mhm. als es rauskam. Ein Kumpel von mir hatte, eine, hatte einen Dreamcast zu Hause. muss sagen, bis heute wahrscheinlich die schönste Konsole, die jemals rauskam. Und ich fand die auch technisch ihren Mitstreitern äh, wirklich weit, weit überlegen. Krass. Kleine Liebeserklärung an die Dreamcast noch. Kurz. Ja, so schön. 15. <lacht> Beziehungsweise, kurze Frage dazu noch. Hast du, wo hast du es gespielt? Hast du es mal gespielt? Ich habe Code Veronica X zum ersten Mal auf der PS3 gespielt. Ah, geil. Ja, als abwärtskompatibles Spiel. Das war irgendwie, war das in HD remastered oder so? Oder war das emuliert? Nee, nee, es war, es war für die PS3 gemacht, glaube ich. Ach cool, dann da muss ich mir das auch nochmal angucken. Ja. Ähm, Kann man auch auf der PS5 spielen, also man kriegt es im Store und äh, genau. Oh, okay, dann will ich ja. nochmal gucken nachher. Also das ist natürlich grafisch etwas betagter, ne? aber mhm. es ist trotzdem ein richtig, richtig solider Teil auch. Aber gefühlt waren alle Teile irgendwie im Angebot jetzt in letzter Zeit. Ja, ja, klar. <lacht> Passt ja. Die wollen natürlich richtig nochmal, also Capcoms Verkaufszahlen, die müssen da gerade richtig, richtig gut aussehen. Ja, freut mich. Der so, Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, aber sogar bis, bis auf jeden Fall letzten Donnerstag war der vierte Resident Evil 4, der normal, mhm. der, der emulierte Teil sozusagen, mhm. auch weiterhin für 7,99 oder so äh, verfügbar. Den hätte man noch kaufen können, den okay. alten. 
Ist tatsächlich auch so ein HD-Remastered, was man richtig schön spielen kann, was es für die PS4 damals gab. Für die, das haben wir mit äh, Teil 4, 5 und 6 gemacht. Das kriegst du auch im Bundle sozusagen. Kannst du auch dir holen. Ja, und den gab es nämlich auf dem Gamecube, gab es den auch, ne? Als, ja. als ja. da hat er hat die beste äh, Grafik gehabt, tatsächlich. <lacht> Soll ich mal sagen? Lustig. Frage 15. <lacht> Welches Spiel war der erste Exklusivtitel aus der Zusammenarbeit zwischen Capcom und Nintendo für den Gamecube? <lacht> ich würde ja sagen, Resident Evil 4. Aber, ja, würde ich jetzt auch. Aber? Zur Auswahl wäre noch Resident Evil Zero, Resident Evil 2 und Resident Evil 3 Nemesis. Nope. 4, ne? Ja. Fuck, Resident Evil 0. Resident Evil Zero, tatsächlich. Also Zero, ja. Krass, oder? Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ja. Okay. Dann muss ja Resident Evil Zero auch wirklich alt schon sein. Ja, ja, schon ein bisschen älter. Ja. Fünf Fragen falsch. So, jetzt können wir keine mehr falsch machen. Kannst du grafisch aber vergleichen mit dem äh, Remake vom ersten Teil. Ja. Fuck. Wir haben fünf Fragen falsch und sind erst bei Frage 16. Jetzt, wir dürfen jetzt keine mehr verkacken. Was passiert denn dann? <lacht> dann kommt der Nemesis. <lacht> kommt der Nemesis und bringt Pizza vorbei bei dir. <lacht> Frage 16. Für welche Konsole war Resident Evil 5 das erste Spiel der Serie? Xbox 360, Playstation 3, Nintendo Wii oder Gamecube? Der Xbox 360. Das war tatsächlich die erste Microsoft, äh, das erste Spiel für die Microsoft-Konsole. Das weiß ich. Richtig. Endlich mal wieder ein Erfolg. Yeah. Ach, ist ja da. <lacht> in welchem Jahr, also Frage 17, in welchem Jahr wurde das Remake von Resident Evil 2 veröffentlicht? 2017, 2018, 2019 oder 2020? 2019, Ei. oder? Ach, du, das weiß ich jetzt echt nicht. Aber oder was? Sagen? Aber ich würde sagen, schon eher. Ich würde sagen, 2019 und ich würde dann sagen, 2020 oder 2021 kam dann Nemesis Remake. Ich würde 2019 sagen. Ich bin mir eigentlich, ich bin mir eigentlich sicher. Bin mir, okay, ich bin ja. mir hundertprozentig sicher. Da hast du mich überzeugt. Ist auch richtig. Jut. Jut, jut, jut. Frage 18. Welches Spiel orientiert sich am Spielprinzip von Resident Evil, ersetzt die Zombies aber durch Urzeittiere? Ah, auch das haben wir vorhin schon besprochen. Jurassic ah, Park. Dino Crisis. <lacht> B. Onimusha. C. Devil May Cry. Oder D. Dead Rising. Also es ist Dino Crisis. Es ist Dino Crisis. Ein sehr, sehr spielenswertes äh, Spiel auch. Und, hm. das haben wir mal in irgendeinem Quiz von uns gesagt, Devil May Cry, also Antwort C, ja. hat auch eine ganz enge Verbindung zu Resident Evil. Das sollte nämlich mal ursprünglich Resident Evil 4 werden, glaube ich. Stimmt, da war was, ja. Und da sieht man die Parallelen auch mit diesem Schloss und so weiter. Genau. Frage 19. In welchem Setting spielt Onimusha? A. Feudales, Feudales Japan, B. Moderne Metropole, C. Mittelalterliches Europa oder D. Science-Fiction-Welt. Das hat dann mit Resident Evil gar nichts zu tun. Oder? <lacht> äh, die Frage, die, die gehört da nicht rein. Wenn die ich falsch die ist, nicht. Wenn, die, wenn, die, wenn die falsch ist, dann zählen wir sie einfach nicht dazu. Wir haben jetzt fünf falsch. Ich sag mal Feudales Japan einfach nur. weil es. Ja, hätte ich, ich, das ist die erste, hätte ich auch gesagt. Ja. Stimmt auch. Sehr gut. <lacht> okay, 20. Ursprünglich als vierter Teil von Resident Evil entwickelt, <lacht> wurde dieses Spiel <lacht> schließlich zu einer eigenständigen Marke. Okay. Dino Crisis, Onimusha, Devil May Cry oder Dead Rising? Natürlich Damn. Devil May Cry. C. Haben wir gerade drüber gesprochen, perfekt. Ey, wir sind so hey. gut. Wir sind gut, wir sind gut. Wir, wir haben nur fünf Fragen was. falsch. <lacht> 
Es war noch besser als meine Herangehensweise, meine ursprüngliche. Ja. Ich dachte, wir sind schlechter. Naja, noch haben wir jetzt zehn Fragen. Komm noch Frage mal die fragen Frage. <lacht> <lacht> genau. Also ganz ehrlich, Pete's Meat, ihr könnt doch keinen Resident Evil Quiz machen und uns dann so eine Scheiße fragen. Das verstehe ich auch nicht. 21. Wer ist Mitglied bei Stars und später bei BSAA und wurde nach einem Kampf mit Albert Wesker für tot gehalten? A. Mhm. Chris Redfield, B. Barry Burton, C. Leon S. Kennedy oder D. Jill Valentine? Es ist Jill Valentine D. Das ist richtig. Kleine Trivia, also keine Trivia, aber eine Information, die ganz cool ist. Mhm. Im fünften Teil nämlich gibt es so ein Flashback, ja, wo dann wird so ein Kampf dargestellt, wie Chris und Jill Albert Wesker stellen wollen und Jill ihn mit ihm dann aus dem Fenster springt so und dann als vermisst gilt, beziehungsweise als tot. Und ähm, sobald du diese, diesen Flashback gesehen hast im Spiel, kannst du das spielen. Ach geil. Das, das ist auch cool. Da kannst du diese kurze Passage so kurz ist die gar nicht, da bist du schon, glaube ich, zwei Stunden beschäftigt, äh, ja, bis zum Kampf gegen Wesker selbst. Also da kannst du das, was gezeigt wurde als Filmsequenz, selber spielen. Das ist ganz cool. Das ist wirklich cool. Mhm. Frage 22, mein Freund. Wer gehörte zur ersten Einheit, die den Zwischenfall bei der Spencer Villa untersuchte? Die Spencer Villa ist dieses Herrenhaus aus dem Ersten. Mhm, genau, genau. Und genau. war später Mitglied der BSAA. Wer gehörte zur ersten Einheit? A. Claire Redfield, B. Leon S. Kennedy, C. Chris Redfield oder D. Shiva Aloma. Also C. Chris Redfield. Das ist Zumindest richtig. Sheva ist dann quasi die Partnerin von Chris im fünften Teil und ich finde es richtig, richtig schade, dass sie seitdem nie wieder irgendwo auftauchte. Vielleicht, vielleicht dann irgendwann bald mal wieder. Ja, wer weiß. Ey, wir sind jetzt richtig gut wieder. Komm. Hm? Frage 23. Dein Lieblingszahl musst du jetzt richtig beantworten. Ah, <lacht> okay. Wer ist Polizist in Raccoon City und später Agent beim United States Secret Service und arbeitete in Raccoon City mit Claire Redfield zusammen? Sherry Birkin. <lacht> A. Leon S. Kennedy. B. B. Chris Redfield. C. Jill Valentine. Oder D. Barry Burton. Es ist A. Es ist Leon. Ja, Leon S. Motherfucking Kennedy. Das ist korrekt. <lacht> Schweinebucht Kennedy. <lacht> 24. Wer arbeitete auf der Suche nach Chris Redfield in Raccoon City mit Leon S. Kennedy zusammen und ist dessen Schwester? Das haben wir auch schon alles besprochen. Was soll denn das? A. Jill Valentine. B. Claire Redfield. C. Shiva Alomar oder Sheva Alomar. D. Rebecca Chambers. Es ist tatsächlich A. Jill Valentine. Es gibt nämlich am Ende des zehnten Teils einen Riesentwist. Genau. Dann, da sieht wo, man, dass Chris Redfield Chris, aus der genau. Schulter eine neue Schwester wächst. Und genau, die Chris heißt, ist zu der Zeit schon Arzt im, äh, <lacht> im Hopeless Memorial County. <lacht> und Jill erwacht aus einer dreitägigen Amnesie mhm. und kann sich dann erinnern, dass sie die Schwester ist. Genau. Das ist natürlich Claire Redfield. Absolut, richtig. <lacht> Frage 25. <lacht> Wer war Kommandant bei Stars und später Mitarbeiter der Umbrella Corporation? der die Spezialeinheit unterwandern sollte. Jill Valentine, Chris Redfield, Albert Wesker oder Barry motherfucking Burton. Es ist sie, Albert Wesker. It is, it is Albert Wesker, auf jeden Fall. Wir spoilern jetzt doch dann ganz schön viel, was die dann Story Dann spoilern, spoilern wir jetzt, ja. Das ist dann so, ne? Der blöde um, Albert. Um euch das jetzt einmal zu erklären, liebe HörerInnen, äh, Antagonist heißt Bösewicht. Jetzt wisst ihr... <lacht> 
Jetzt wisst ihr, warum Albert Wesker voll. Das haben wir spätestens nach unserer Folge von The Last of Us 2. Äh, ich glaube, da haben wir das Wort Antagonist so oft gesagt. Auf jeden Fall. <lacht> Könnt ihr gerne nachhören. Ähm, äh, irgendwas mit Cordyceps heißt die Folge. Ja, genau. Für. Irgendwas mit Cordyceps. 26. Wer war Mitglied bei Stars und später Berater <lacht> und Kampfspezialist bei BSAA und wurde von Wesker benutzt, um Barrys Familie zu bedrohen? A. Leon S. Kennedy, B. Sheva Alomar, C. Jill Valentine oder D. Barry Burton. Die Antwort steckt schon in der Frage. Das ist, das ist D. Barry. <lacht> es ist Barry Burton, ja. 27. Wer gab vor, in Raccoon City ihren Freund zu suchen und wurde später enttarnt als Agentin einer ungenannten Organisation? Fuck, jetzt Spoiler wirklich. A. Ada Wong, B. Claire Redfield, C. Rebecca Chambers oder D. Jessica Cheryl Watt. Es, es ist, ist natürlich Ada. Ada Wong. Ada Wong. Ada Wong. Ada Wong. Das ist richtig. Frage 28. Wer half Jill Valentine im Kampf gegen Nemesis und ermöglichte ihr die Flucht aus Raccoon City? A. Carlos Oliveira. B. Billy Cohen. C. Parker Luciano. Oder D. Der unglaubliche Hulk. Nee, äh, Hank, meine ich. Entschuldigung. <lacht> Carlos Oliveira. Was macht den unglaublichen Hulk eigentlich so unglaublich? Ach, fuck, jetzt habe ich. Der, der, der wird es eigentlich mit selber kaputt gemacht. <lacht> Scheiße. Wie geht denn der richtig? Weiß, ist egal. Äh, A, Carlos Oliveira ist richtig, lieber Frank. Dass man nicht an ihn glaubt, das wäre die Antwort. <lacht> Dass man nicht an ihn glaubt, stimmt. Carlos, genau. Carlos, richtig. Letzte Frage jetzt, oder? Krass. Vorletzte, vorletzte Frage. Vorletzte. 29. Wer war ein mysteriöser Mann mit Gasmaske, der zur Umbrella Corporation gehörte? Mhm. A, Hank. B, Billy Cohen. C. Mikhail Viktor oder D. Nikolai Zinoviev? Es ist A oder, oder B. Oder E. Hannibal Lecter. <lacht> <lacht> oh, Miss ähm, Hank. Was ist denn Hank nochmal? Es könnte Billy Cohen oder Hank sein. Ich vermute, es ist Hank. Es ist Hank. Es ist Hank. Es Sehr ist gut. Hank. Frank so. hatte recht mit Hank. Frank sagt Hank und ich sag guten, schönen Dank. Das funktioniert. Das ist krass. Ich komme mir gerade so vor wie so ein 80-Jähriger bei der Familienfeier, der schon äh, 20 Kornhintos hat und jetzt mit den richtig guten Witzen kommt. Oh, ich habe einen richtig guten Witz. Soll ich den kurz erzählen? Ja, bitte. Verabreden sich äh, so ein paar Kumpels zum Klassentreffen. Ähm, die sind alle so um die 60. Also wir, wann ist dann Klassentreffen vorbei? Nee, um die 50. Wie lange ist das dann her? 30 Jahre ungefähr, treffen sich zum 30 oder wollen sich zum 30-jährigen Klassentreffen treffen, bei sich in der Stadt. Dann sagt der eine, ey, lass mal in den Ratskeller gehen bei uns. Oh, wieso? Ja, da sind so sexy Bedienungen, da können wir hin, da können wir ein bisschen gucken und so. Was, ist, was, ist was Schönes für uns alte Säcke. Okay, treffen sich. Äh, Klassentreffen, alles cool. Zehn Jahre später, alle sind schon 60. Ähm, connecten sich wieder alle untereinander und sagen, ey, lass mal wieder Klassentreffen machen. Ach krass, ja, wo wollen wir hingehen? Lass mal wieder in, lass mal in Ratze, äh, Ratskeller gehen. Da, da ist, war es letztes Mal so schön. Ähm, die haben auch so gutes Essen. Naja, okay, dann gehen wir dahin. Wenn da so gutes Essen ist, dann gehen wir dahin. Okay. Wieder zehn Jahre später, 70, <lacht> alle sind 70. Ähm, Klassentreffen steht wieder an ähm, und dann telefonieren sie untereinander. Wo gehen wir diesmal hin? Ja, lass in Ratskeller gehen. Da ist... Ähm, die haben, da so, die haben da so gutes Essen. Die haben da so eine gute Karte. Ja, okay. das habe ich gerade schon gesagt, ne? Die Bierpreise sind gut. 
Die Bierpreise sind so gut. Komm, wir gehen nachher, die Bierpreise sind so gut. Ja, okay, dann gehen wir nachher. Pass auf. Zehn Jahre später, alle sind 80, verabreden sich zum, äh, zum Klassentreffen, fangen dann, schnacken untereinander, ey, lass mal, lass mal zum Klassentreffen gehen. Wo willst du hingehen? In Rats, in Ratskeller. Ah, Ratskeller? <lacht> wieso, wieso sollen wir denn in den Ratskeller gehen? Sagt er, ja, da waren wir noch nie. Das ist super. <lacht> komm, komm, alte, alte Herrenwitz, alte, alte Menschenwitz, meine ich. Da waren wir noch nie, ist doch lustig. Ne? <lacht> Gut, Frage 30. Was? Nee. Hank, Hank, war richtig. <lacht> ich hab's nicht Frage 30. Ich habe den Witz nicht verstanden, wirklich jetzt nicht. Ach so, weil die, die haben äh, die haben Demenz, die haben vergessen, dass sie da schon mal waren. <lacht> da waren wir noch nie. <lacht> Sehr gut. Ah, ich habe es durch mein Lachen, habe ich schon das Ende akustisch nicht mehr, nicht mehr gehört. Ja, ist nicht so schlimm. Großartiger Witz. Makaber, aber so sind Witze. Also gute ja. Witze müssen makaber sein. Äh, ja, auf jeden Fall. So. Frage 30, letzte Frage. Wir haben fünf, fünf Fragen falsch. Also wir sind immer noch genau im Pensum. Mhm. Wir müssen jetzt okay. richtig, wenn es richtig beantworten, haben wir beide gut geschätzt. Okay. 30. Wer war die Tochter des Präsidenten der Vereinigten Staaten und wurde von der Sekte Los Illuminados entführt? A. Aha. Rebecca Chambers. B. Ashley Graham. C. Sheva Alomar oder D. Jessica Sherwood. Die letzte kenne ich gar nicht. Es ist B, es ist Ashley Gray. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Du hast aber richtig beantwortet. Ah, cool. Frank? Ja! ja 25 von 30 Fragen. Und einer hatte nicht mal was mit Resident Evil zu tun. Richtig beantwortet. Ich stehe mal kurz auf und wackel mal hin und her. <lacht> Oh Mann. Na gut. Ja, schön. Mhm. Super. Mhm. Ja, ist doch solide. Also fünf falsche für 30 find ich Fragen. Finde ich, find ich, find ich völlig in Ordnung. Ja, damit sind wir schon am Ende unseres Resident Evil Specials. Total. Also wir könnten natürlich stundenlang drüber sprechen, Eben. aber wir wollen auch Absolut. irgendwie euch nicht äh, nerven. Oder so. <lacht> ja, ja würde ich schon sagen, jetzt sind wir quasi schon fast am Ende unserer Sendung angekommen und als grünen Abschluss. Aber Moment, bevor wir das machen. Hm. Ähm, du wolltest noch kurz was zu The Walking Dead erzählen. Ja. Aber vorher wollte ich dich noch fragen, wie fandest du denn das Finale von The Last of Us? Ähm, ich fand das Finale von The Last of Us unfassbar krass. Ähm, eigentlich war es relativ nah wieder am Spiel dran. Ne? Es war also, fast eins zu eins, fand ich, ja. Mhm. Das, war, das war auch meine Hoffnung, ehrlich gesagt. Ähm, die dachte erst so, oh, hoffentlich ziehen sie das Tempo nicht zu stark an, aber das war ja genau noch die Zeit, die sie brauchten, um das gut zu erzählen, das Ende. Und das Ende, 
Das war eins zu eins das Ende wie aus dem Spiel. Absolut. Ja, wo genau. sie die Frage nochmal stellt. Also richtig, richtig gut, ja. Ja, das haben sie ganz, ganz, ganz toll gemacht. Da waren auch ganz viele so Meta-Informationen drin. Äh, ja. Weil du siehst, du siehst ja ganz genau, dass sie ihm die Frage im Prinzip fast als rhetorische Frage stellt und ganz genau weiß, also dass er, dass er sie anlügt. Aber im Endeffekt ja. akzeptiert sie akzeptiert sie seine Entscheidung, respektiert sie seine Entscheidung vielleicht sogar irgendwie. Ähm, ja. Nee, vielleicht nicht respektieren, aber sie akzeptiert die Entscheidung und geht, lebt damit, weil sie irgendwie ihm so zugetan ist mittlerweile. Ja, ähm, also genau. Man wird dann sehen, wie sie, was sie in der zweiten Staffel machen dann halt. Ne? Es gab ja äh, zum Beispiel so, es gibt da so eine Szene, Joel kämpft sich ja dann durchs Krankenhaus und dann sieht man so einen Schatten weghuschen. Ja. Der entkommt irgendwie. Und dann dachten viele Fans schon so, die haben dann immer Stopp gedrückt und gedacht, das ist Abby. Aber Neil Druckmann hat das dementiert. Das ist definitiv nicht Abby. Abby ist dort noch nicht zu sehen. Okay. Ja, ja. ja. Also, es gibt ja auch eine Szene, und ich, vielleicht habe ich das damals gar nicht geschnallt, aber es gibt ja diese Szene am Anfang des Teils, ich weiß nicht, ob der letzte Teil war oder der vorletzte Teil, wo, wo gezeigt wird, wie, wie sie geboren wird. Das war jetzt in der letzten Folge tatsächlich, okay. genau. Da sieht man äh, die Mutter von äh, Ellie und die wird tatsächlich gespielt von der Ellie aus dem zweiten Teil. Also die, die Ellie im zweiten Teil spielt. Genau, das ist richtig cool. genau, genau. Einmal das. Man erfährt dann auch, das wolltest du wahrscheinlich gerade sagen, ne? Nee, sag mal. Ähm, man erfährt, warum sie immun ist, tatsächlich. Man erfährt, warum sie immun, äh, immun ist, aber nee, ich wollte auch was zur Location sagen. Du kennst, ist dir die Location mhm. aufgefallen, wo sie geboren wird? Das äh, ist das Haus aus dem zweiten Teil, wo, wo sich Ellie dann auch verschanzt mit ihrer... Mit Dina? Ja, das ist Ach, genau wirklich? das Haus. Es ist genau das gleiche Haus. Meiner Meinung nach. Okay. Ey, man hat auch an der, an der Kamerafahrten, an der Einstellung gesehen, das ist genau das Haus auf dem Land, wo, wo Ellie im zweiten Teil mit ihrer Freundin ist. Ach, ist meine Meinung. Also ich habe das so verstanden. Da habe ich nicht drauf geachtet, aber das könnte ich nicht ausschließen. Ja, krass. Ja, aber das ja. war ein krönender Abschluss äh, dieser Folge. Also dieser Serie und ich war hin und weg. Also das war eine richtig gute, solide Serie. Ich habe mich jede Woche auf eine neue Folge gefreut, hat mich richtig ausgefüllt. Mhm. Ganz toll, wirklich. Ja, ich habe mich auch wirklich äh, jede Woche gefreut. Das war, war cool. Einzige, äh, das, also ich glaube, meine Theorie ist, so richtig, richtig, richtig gut kann man die Serie nur finden, wenn man die Spiele gespielt hat. Fand ich. Obwohl weil ich, ich glaube, schon von vielen gehört habe, die das gesehen haben und die Spiele nicht kennen, die die Serie trotzdem auch sehr gut fanden. Okay. Habe ich von einigen schon gehört, ja. Ich fand halt ein bisschen, ähm, es ging dann am Ende, weil sie haben ja relativ viele Ausfahrten genommen. Schon die dritte Folge war ja die Folge mit den beiden Männern, die, äh, die sich da äh, verschanzt haben auf ihrem Grundstück, ähm, genau. die Liebesgeschichte erzählen. Genau, Bill und Frank. Genau. Bill und Frank. Und äh, es wurden immer mal wieder rechts und links Ausfahrten genommen. Dann gab es eine, eine Folge, wo sie äh, Left Behind zeigen, also das DSC, mhm. äh, die Geschichte, was mit Ellie war. Genau. Äh, und es wurde meiner Meinung nach ein, vielleicht ein kleiner, wenn ich eine Kritik, eine Kritik äußern dürfte, ein ganz ein bisschen zu wenig eingegangen auf die Beziehung zwischen Joel und Ellie, weil ich finde, sie sind sich dann im letzten Teil auf einmal so nah und irgendwie fehlte ja. mir so ein bisschen, war mir ein bisschen zu wenig Zeit mit den beiden, wurde mir gezeigt, dass man so wirklich nachvollziehen konnte, wie die so zusammenfinden, weil im Spiel war es ja so, sie labert dich die ganze Zeit voll von der Seite und am Anfang, es ist wirklich so, nervt dich, aber du fängst wirklich an, sie richtig zu mögen, aber das passiert mhm. halt so 30, 40 Stunden lang, irgendwie gefühlt, 20, 30 ja, Stunden gefühlt. lang. Mhm. Und im, im Film war mir das, in der Serie war mir das ein ganz kleinen Ticken zu kurz. Ja, das, äh, das stimmt. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Das ging dann auf einmal, auf einmal, zack, verstehen sie sich richtig, richtig gut. Und vorher war er von ihren Witzen genervt, dann will er aber sogar Witze hören. Ja, und ja. genau, stimmt. Sie sind ja da in dieser äh, Fedra-Anlage und äh, 
Kurz bevor sie geschnappt werden von den Fireflies, genau. Ja. Und da bittet er sie ja nochmal ein paar Witze zu erzählen. Ja, das stimmt. Ja, und die Witze waren ja so ein bisschen der, waren ja so ein bisschen der, äh, die, ja, die waren, die standen so ein bisschen für die Beziehung zwischen den beiden. Wie du halt sagst, am Anfang will er das nicht wissen, dann, dann, ja. lä dann lässt das über sich ergehen und dann fragt er sie sogar danach. Und, genau, äh, ja. äh, also, die, wenn die beiden großartigen schauspielerischen Leistungen nicht gewesen wären, hätte das auch schief gehen können, glaube ich, an das der stimmt. Stelle. Aber ansonsten, ich meine, ey, die Serie ist, also was Besseres ist uns als, als Gamer und Gamerin nicht, noch nicht ja. passiert. Also du kannst an einer Hand abzählen, was es als gute Videospieladaption so gibt ja. in der Filmwelt oder mhm. Serienwelt und da ist man echt dankbar, dass es sowas Solides wie The Last of Us gab und gibt. Und die zweite Staffel, puh, ich habe Angst davor, muss ich sagen. Ich auch. Also es wurde ja schon gesagt, dass sie wohl anders machen als bei der ersten Staffel, dass sie nicht das komplette Game ha? noch nicht machen. Die werden es wahrscheinlich aufteilen. Was ja. dafür spricht, dass, dass wir, ich sag mal, ohne jetzt zu spoilern, dass wir von manchen Charakteren noch ein bisschen länger was haben als eigentlich gedacht. Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich. Und von anderen vielleicht noch mehr erfährt. Ja. Und das haben sie ja auch gut gemacht. Dass wir, das war ja der riesen Mehrwert für uns, die das Spiel kennen. Also ja. Das hat mich, das hat mir echt so viel mehr gegeben und das funktioniert beides nebenher. Sie haben ja genau. auch, also sie haben ein paar Sachen auch umgeschrieben, aber die meisten Sachen waren ja wirklich so eine, Kom eine Komplementierung zu dem, was wir aus dem Spiel schon kennen. Das fand ich wirklich toll gemacht. Mhm. Absolut, ja. Achso, nee, und also, eine Kritik noch, eine kleine Kritik habe ich noch. Mh, äh, es sind mir ein bisschen zu wenig Mutierte zu sehen gewesen. Das stimmt. Ich fand, das war, das war, aber am Abschluss waren das wirklich sehr, sehr wenige. Das stimmt, ja. Man, man nimmt so die Gefahr nicht so richtig wahr dadurch. Also klar, im Spiel ist es auch so, dass eigentlich am Ende gar nicht weiß, sind die Menschen sich selbst gegenseitig eigentlich die größte Gefahr oder sind das es wirklich stimmt. die Mutierten, was irgendwie auch cool ist. Aber es waren Ticken zu wenig, finde ich. Ja, also es war diese eine Klickersituation, ich glaube in der zweiten Folge oder dritten im Museum. Ich glaube, die zweite Folge war das. Dann hatten wir die Bloater-Begegnung, eine einzige. Äh, ja. Das ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu wenig, ja. Ein neuer Gegnertyp wurde eingeführt, nämlich ein Klicker-Kind tatsächlich. Das war da, wo sie vor diesem Bloater flüchten auch. Ja. Aber das war's dann halt. Danach kam eigentlich kaum noch was. Danach ging es wirklich, da war der Feind der Mensch selbst, ja. Genau. Genau, 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 genau. Aber so, also im Spiel war es ja wirklich auch so, dass du nicht wusstest, sind es die Menschen oder sind es die mutierten. Ja, mhm. äh, aber, aber trotzdem, es ist ähm, ja, Ich hätte mir einfach noch mehr so Passagen gewünscht wie in dieser Museums äh, Szene. Ja. Gibt ja im mhm. Spiel so eine Passage, wo du durch, durch so einen Friedhof musst und da sind überall Klicker. Sowas zum Beispiel. Ja, das mhm, hätte ich verstehe. Genau. So ein paar Stealth-Passagen, die man einfach Aber andererseits, es ist halt passiv. Du guckst halt nur zu. Du gestaltest diese Stealth-Passage nicht und dementsprechend mhm. wenig spannend ist sie ja dann auch. Also da haben sie wahrscheinlich sich gedacht, lassen wir lieber gleich die Finger von, was ich irgendwo verstehen kann. Wenn es so war. Absolut. Absolut. Ich finde es eine ganz tolle Serie und ich freue mich mega auf die nächste Staffel, so, um es ja. abzuschließen. Das wird noch ein bisschen dauern, aber ja, auf jeden ja. Fall. Das wird geil. Ich bin auf Abby gespannt, wer sie darstellen wird und wie man sie darstellt. Oh, bin ich auch gespannt. Bin ich auch gespannt. Und ob sie es wieder schaffen, dass man sie von Anfang an hasst. Oh, ne, hoffentlich nicht. Also vielleicht noch nicht ganz so schnell. Nee, ich habe sie ja dann später nicht mehr gehasst, als ich sie dann selber gespielt habe. Das ist dann verflogen tatsächlich. Das ist verflogen. Ja, was das Spiel mit dir emotional gemacht hat, ist wirklich krass. Also, ja. Ja. du hattest dir den, hattest du dir das Remake eigentlich gekauft? Hattest du es gespielt vom ersten? Ja. Okay. Ja. Also noch nicht durchgespielt, aber es ist auf jeden Fall, ähm, also vom Gameplay her hat sich so gut wie gar nichts geändert. Äh, nur, dass mhm. du jetzt, wenn du deine Waffen craftest und so, sind da mehr Details. Aber ansonsten, äh, Joel steuert sich immer noch wie ein Panzer und du kannst auch nicht äh, kriechen. Du gehst nur in die mhm. Hocke. Da sind dann schon dieselben ja, Tötungsanimationen sind neu und so. Die Grafik ist sowieso absolut himmlisch. Ja. 
Mm, ja, Mann. Aber also ich kann es ich kann's empfehlen. Das ist, es ist mm. so ein bisschen teuer, finde ich. Ne? Aber ich war halt mm. so heiß drauf, weil ich auch gehypt war durch die Serie, dass ich mir gesagt habe, nee, komm, ich schlage jetzt zu. Alles das klar. war, glaube ich, auch für 10 Euro weniger im Angebot. Ja, ah. immerhin. <lacht> ich habe einen Podcast gehört, ich glaube, Nordkultur war das. Die haben darüber gesprochen, ähm, dass äh, Last of Us eine der besten ersten Episoden von Serien ever mhm. hatte. Mhm. Und haben dann auch darüber gesprochen, dass es bei The Walking Dead auch so war. Und darauf, das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Ich war jetzt in den letzten Wochen, habe ich mich ja viel mit Zombie-Geschichten ähm, beschäftigt. Ja. Ich weiß, Last of Us ist keine Zombie-Serie, sondern es geht um Mutanten. Mhm. Äh, aber The Walking Dead ist eine Zombie-Serie. Zombie und ich habe die dann daraufhin angefangen zu gucken. Und ich bin total hin und weg und bin fast äh, froh, dass ich das noch nicht gesehen habe und dass ich es jetzt die Möglichkeit habe, das zu schauen. Ich bin jetzt in der ersten Staffel, in der fünften Folge drin und fand die erste Folge schon von Walking Dead schon so unglaublich cool. Es ist echt verrückt, dass ich da jetzt erst einsteige. Die Serie ist ja 13 Jahre alt schon. Ist jetzt schon ein bisschen älter, ja. Da wirst du noch einiges erleben, sag ich dir. So ein ja. paar Game of Thrones Momente auch. Und sie, genau, sie ist auch jetzt, glaube ich, zu Ende. Das heißt, ich kann sie dann durchgucken. Mhm. Und ja, Andrew Lincoln unglaubliche schauspielerische Leistung. Norman Reedus brauchen wir nicht drüber sprechen. Der ist, der ist mir ja ähm, erst durch, äh, so, durch äh, Hideo Kojima so richtig nahe gekommen. Aber mhm. ich bin gespannt auf seine, spielt er so ein bisschen so ein Redneck in der Serie. Auf jeden Fall, ich finde diese Idee so bombastisch gut, dass man ihn da einfach im Krankenhaus hat liegen lassen und ja. er aufwacht und die Welt ist eine, einfach eine komplett andere. Das ist total auf cool. Jeden Fall. Also, wow. Auf jeden Fall. <lacht> total krass. Es ist auch, also Andrew Lincoln, was der da abliefert, schauspielerisch, aber das gilt für viele, also auch John Bernthal, äh, Wahnsinn, also sind ja ein paar Charaktere, die sind ja teilweise auch echt hassenswert. Ja. Ja, wirst, wirst du dann sehen, also wo bist du jetzt, du hast die erste Folge geguckt. Ich habe die ersten vier oder fünf Folgen geguckt, also. Okay, dann bist du jetzt also auch im Supermarkt, also hier in der Stadt, in der Stadt selber. Ich bin in der Stadt, es gab gut, diese ja. Szene, wie er im Panzer gefangen war Alles und so, klar. also ich finde auch die äh, ich, ich finde auch die Art und Weise, wie sie die äh, Zombies darstellen, ziemlich cool, also mhm. die sind nicht die schnellsten, sie sind reagieren auf die, auf wirklich die, die einfachsten Triebe im Prinzip, auf Gerüche genau. und alles und, und, und einen einfachen Sinneswahrnehmung. Geräusche dann, hauptsächlich. Geräusche ja. auch, dann gibt es ja die, diese, diese eine Folge, wo sie sich äh, Zombie-Stücke umhängen und damit einschmieren, um dann ähm, äh, unbemerkt aus der Stadt zu kommen, was eine coole Idee ist. Mhm. Also die, 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 haben, die, die haben das so gebaut, dass sie damit ganz viel spielen können im Laufe der Serie. Ja. Bin ich super gespannt drauf. Und ja. äh, ich bin jetzt gerade da, wo sie das Team zusammenstellen, um in die Stadt zurückzugehen, um den Typen zu befreien, den sie auf dem Dach festgekettet haben. Ja. Den Bruder Möl. von Daryl. Genau, dem, ja. Oh ja. Ich freue mich, Mann. Also ich kann nur, ich, ich werde nächstes Mal können wir vielleicht ein bisschen mehr darüber noch sprechen. Aber ja, ich gerne. liebe also. diese Serie, die ist so, die ist so cool. Wie weit bist du? Hast du die zu Ende geguckt? Äh, ich muss die zehnte Staffel noch gucken. Ah, okay. Ja. Aber ich bin soweit ganz auf dem Laufenden. Ich habe diese komplette Nigen-Geschichte soweit für mich abgeschlossen. Mhm. Also bei mir gab es dann auch einen großen Handlungssprung. Also es spielt mehrere. Also fast, ich glaube, zehn Jahre später sogar schon irgendwie. Ich bin ja also von der Zeitlinie her bin ich schon zehn oder elf Jahre später. Also schon okay. krass. Ja. ja, ich bin gespannt. Also äh, wow, einfach nur wow. Also die erste Staffel, genau. Das ist halt auch immer, die, die Staffeln, die setzen immer irgendwie einen Fokus. Dann gibt es mal wieder da vielleicht einen neuen Gegner oder sie müssen sich mit einer neuen Herausforderung auseinandersetzen, weil sie äh, 
also ohne jetzt zu spoilern, aber es geht halt auch um eine gewisse Gruppe von Menschen, so, ne? mhm. zu Beginn zumindest. Mhm. Und die müssen ja auch gucken, leben wir jetzt eher wie Nomaden oder wollen wir irgendwie sesshaft werden? Ja. Was wollen wir eigentlich? Wollen wir ein Gegenmittel ja. gegen das Virus? Gibt es überhaupt eins? Ja. Äh, weil können wir denn wirklich uns damit arrangieren, nur zu überleben von Tag zu Tag? Ja, das ist doch kein Leben, so nach dem Motto. Mhm. Ja, also es wird schon sehr, sehr interessant, ja. Und der, die sozialen Aspekte und die Diskrepanzen untereinander, das wird echt übel noch. Echt übel. Ja, und was ich auch ganz cool finde, ist, dass sie so diese typischen Motive, die man vermutet, sofort aufbrechen. Also ja. Rick Grimes wacht im Krankenhaus auf. Du weißt, der hat eine Frau und ein Kind. Und du ja. denkst, okay, jetzt wird sein, sein, jetzt wird er die ganze Staffel nach denen suchen. Nein, in Folge 2 findet er die schon. Ja, genau. Und dann geht es ja. um was ganz anderes. Das ist ja. voll cool. Also fand ich, da, dadurch macht er aber wiederum eine andere Dramaturgie auf. Ja. Also das finde ich, ähm, find ich wirklich toll gemacht. Weil es ist so viel Unv Unvorhersehbares dabei. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, gut. Jetzt ja, sind sie. Ja, es es gibt elf Staffeln. Das ist zu Ende. Und ähm, <lacht> ich glaube, wir sind jetzt. Wir reden jetzt über Dinge, über die haben andere Leute schon vor zehn Jahren gesprochen. Von ja, sicherlich. Ich finde es cool, dass du das für dich so entdeckst. Ja, ich habe das damals. Ich glaube, da war The Walking Dead ein Jahr alt. Da habe ich damit angesetzt. Ja, dann habe ich es aber auch eine Weile liegen lassen. Aber so. Äh, ich war ein fleißiger Gucker. Ich war eigentlich immer up to date. Ja. Ja. Na, ich halte dich mal auf dem Laufenden. Ich werde vielleicht machen ja. heute Abend. Ich mache mir heute Abend bestimmt eine Folge wieder rein. Du wirst sicherlich auch wieder Sachen erzählen, die ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ja. Es gibt dann so wirklich traumatische Begebenheiten, die du einfach nicht vergessen kannst. Mhm. Richtig schlimme Sachen. Und da schont dich die Serie auch in keiner Weise. Also da wirst du wirklich. Da war mir richtig schlecht, muss ich sagen. Oh krass, bin gespannt. Ja. Also, aber das ist dann erst. Ich glaube, sechste Staffel oder so. Also da ist noch ein bisschen Zeit. Es sind so schon auch schlimme Sachen, die passieren, aber das hat mich da am meisten mitgenommen. Aber wenn es soweit ist, wirst du wissen, was ich meine. <lacht> Übersehen kannst du es nicht. <lacht> okay. Gut, dann würde ich sagen, ja. auch das haben wir ab wegdiskutiert. Ich würde sagen, jetzt wird es noch einmal die Filme, die ihr gewatcht haben muss, bevor ihr terminiert werdet. Und dann sind wir für diesen Monat auch schon wieder durch. Dann sind wir durch. So sieht's aus. Dann kommt jetzt hier das Intro. So, Frank. Mein lieber Lukas. <lacht> Wer fängt denn eine an? Ich glaube, du bist dran. Ich glaube, ich, ich glaube, warte, lass mich kurz gucken. Ja, du bist als erstes dran heute. Was hast du denn Schönes mitgebracht heute für unsere Liste? Okay, okay, dann, äh, ja, also ich habe äh, einen deutschen Film tatsächlich oh. und einen amerikanischen Film. Oh, okay, okay, okay. Und, ähm, ja, ich fange mal mit dem amerikanischen an. Mhm. Das mhm. ist äh, für mich ein sehr, sehr cooler Film. Es ist, äh, es geht ja auch um Emanzipierung der Frau tatsächlich, aber auch mhm. wie Frauen damit umgehen, wenn sie von ihren Männern äh, wegen jüngerer Frauen verlassen wurden. Mhm. Äh, es ist eigentlich eine Komödie. Es basiert auf einem Roman von Olivia Goldsmith und äh, heißt im Original The First Wives Club. Und wir mhm. kennen diesen Titel, äh, diesen Film unter dem Titel Der Club der Teufelinnen. Ah, super. Super <lacht> Film. Von 1996. Äh, Regie Hugh Wilson und äh, Besetzung ist einfach. Also mit Maggie Smith hätten sie, sie können einfach, für mich können sie einfach nur 
90 Minuten Maggie Smith dann stellen und ich weiß, es wird ein guter Film, mhm. aber sie setzen da noch einen drauf und hauen da mit Betty Midler, Diane Keaton und die fantastische Goldie Horn noch einen drauf. Ähm, tatsächlich auch Sarah Jessica Parker, noch sehr jung, spielt da auch mit. Und äh, Marsha Gay Harden, die kennt man auch. Und äh, auch bekannte Schauspieler, also männliche bekannte Schauspieler, wie zum Beispiel Stephen Collins, der ein absolutes Arschloch spielt, aber Stephen Collins kennt man aus äh, einer himmlischen Familie. Hm, äh, Habe ja, ich selber nicht geguckt, aber es ist ja diese Pastorfamilie, er da selber ist ja irgendwie ja. Pfarrer oder so, ja. ne? Genau. Ja, ist, ist das, ist, genau, das ist er. Äh, Bronson P. Pinchow, den kennt man auch vom Sehen her. Äh, Dan Hedaya unter anderem auch bei Alien 4 mitgespielt. Spielt einer der Ehemänner. Und ähm, Victor Garber, der hat, glaube ich, bei Alias mitgespielt. Das war doch diese Serie mit Jennifer Garner. Kenne ich auch, ja. ja. Mhm. So, und so viel zum äh, Achso, J.K. Simmons spielt natürlich auch mit. Ja, stimmt. Der hat einen kurzen Abschnitt. Ja, das ist auch gut. Aber gut, das sind nur ganz kleine Nebencharaktere. Also J.K. Simmons hat nur einen ganz kleinen Part. Äh, genau, worum geht's? Also es geht um drei Freundinnen, Brenda, Elise, Annie und Cynthia. Das sind mm. vier beste Freundinnen und der Film beginnt leider etwas tragisch, weil Cynthia äh, wurde von ihrem Mann verlassen. Ähm, sie war schon immer sehr reich. Äh, er ist quasi durch, ihre, durch sie reich geworden. Ja? Der, mm. der erste Satz ist irgendwie so, wie, wie sie da meint, der Jan Keaton ist die Erzählerin muss man dazu ja. sagen. Und sie erzählt es halt so und meinte, äh, das ist der Typ, äh, reich geworden durch die Ehe mit seiner ersten Frau und glücklich geworden durch das jugendhafte Aussehen seiner zweiten Frau. <lacht> genau. Und ja. äh, deswegen hat er Cynthia verlassen und Cynthia hat aber auch immer versucht, Kontakt mit ihren Freundinnen aus der College-Zeit, also mit Brenda, Elise und Annie zu halten. Mhm. Und sie haben aber irgendwie nie geantwortet. Das war einfach ein Problem mit der Postzustellung. Ja. Und damit hat sie sich natürlich dann ignoriert gefühlt, vernachlässigt mhm. gefühlt. Dann wurde sie auch noch von ihm verlassen. Kurzum, oh, sie shit. nimmt sich am Anfang das Leben. Ja. Oh shit. Und äh, so treffen sich die anderen drei aber zu ihrer Beisetzung wieder. Ja. Und später kriegen sie auch noch die Briefe dann zugeliefert, nach, nachträglich irgendwie. Oh. Aus irgendeinem Grund wurden die ihnen nie zugestellt. Und dann kriegen sie die ganzen Briefe, weißt du, mhm. und sagen sich, so kann es nicht weitergehen. Äh, also erstmal sitzen sie dann so und ähm, <lacht> das war auch geil. Äh, da ist die Beisetzung vorbei und dann sagen sie sich so, ach Mensch, ja, ich weiß, das ist jetzt irgendwie, das passt jetzt nicht, aber wollen wir nicht mal was trinken gehen, wir haben uns so lange nicht gesehen. Äh, und dann sagt Betty Miller, wieso nicht, sollen wir etwa verhungern? Ja? Dann gehen sie halt <lacht> in ein Restaurant und äh, haben dann noch einen schönen Tag und äh, erzählen sich halt alles, was, so, was sie so verpasst haben. Und dabei stellen sie fest, dass die Ehe von der jeweiligen gerade richtig scheiße läuft. Ja, zwei von... Ja, zwei von denen werden wegen früherer Frauen verlassen und Diane Keaton wurde von ihrem Mann verlassen, äh, die haben dieselbe Therapeutin ja? mhm. und er ist mit der Therapeutin zusammen. Das erfährt man zwar erst Natürlich. im Film, aber auch relativ zeitig, deshalb ist es jetzt kein großer Spoiler. Jedenfalls beschließen sie dann, etwas zu tun, damit soweit das nicht mehr vorkommt. Sie wollen sich an ihren Ehemann, Ehemännern rächen. Mhm. Ja, und äh, so das ist so die erste Hälfte des Films und das ist aber ein bisschen klein gedacht, weil dadurch zerstreiten sie sich auch, weil die eine kriegt dann ihre Interessen nicht durchgesetzt, weißt du, wieso kriegt dein äh, Ex-Mann hier äh, so viel ab und mein, bei meiner geht leer aus, also das kann ja irgendwie nicht sein und dann stellen sie halt fest, dass diese eigenen Interessen ihnen selbst im Weg stehen und sie müssen größer denken mhm. und zwar nämlich äh, karitativer so ein bisschen auch, ja, ja. Äh, nämlich für alle Frauen, 
nicht nur wegen für Frauen, die wegen jüngerer äh, Frauen von ihren Männern verlassen wurden, sondern auch von ihren Männern scheiße behandelt werden und so weiter, unterdrückt werden und so weiter. Und da gründen sie halt diesen Club. Und äh, dieser der Film erzählt die Geschichte, wie sie diesen Club gründen. Und wie sie aber doch zeitgleich versuchen, noch ihre Männer entsprechend, also ihre Rache zu kriegen. Aber eben nicht mehr auf emotionale Weise. Und das ist richtig, richtig gut. Das ist richtig lustig auch. Es äh, macht echt toll, dieses Dreiergespann die ganze Zeit zu sehen. Also ähm, hm. Betty Midler spielt die Brenda, äh, Goldie Horn die Elise. Also Betty Midler ist so eine ganz normale Bürgerin aus der Mittelschicht. Ja, ähm, und Goldie Horn ist aber eine äh, bekannte Hollywood-Schauspielerin, spielt da Elise Elliott. Ja, und äh, mhm. <lacht> sie, ist, <lacht> sie ist mega sympathisch, aber sie hat halt wirklich so eine Art drauf, das kann echt, das kriegt echt nur Goldie Horn hin. Ich war absolut begeistert von der Rolle. Und Diane Keaton, ähm, ja, die spielt so eine etwas, so wie Diane Keaton halt ist, weißt du, immer Rollkragenpullover, ja. Rock zu weit hochgezogen, etwas verklemmt. Äh, ich weiß gar nicht, was sie beruflich macht. Ach, das habe ich schon wieder vergessen. Egal, aber ähm, jedenfalls sind das relativ, also sind sehr unterschiedliche Charaktere, aber die, die sind halt ein toller Freundeskreis, einfach sich das anzuschauen und dann, ähm, ja. Ja, genau. diese Gruppendynamik, das ist, glaube ich, das Wort habe ich gesucht. Genau. Mir fällt noch ein anderer Film ein, der eine ähnliche Dynamik hat, den bringe ich vielleicht beim nächsten Mal mit, mal sehen. Mhm. Okay. Ja, sehr cool. Ja, also wirklich, also ist jetzt äh, für jedermann geeignet, ja, also wirklich, das ist ein Film, der macht einfach gute Laune, den kann man sich zu jeder Zeit anschauen. Er spielt ja. hauptsächlich im Winter, aber man kann ihn auch im Sommer gucken. Okay. <lacht> <lacht> Danke für den Hinweis. Okay, dann fange ich. Äh, hattest du noch was? Ansonsten mache ich. Nee, ich wollte nur sagen, dass Maggie Smith eine grandiose Schauspielerin ist. <lacht> Vielleicht sehen wir die ja nochmal in einem anderen oder erwähnen wir den nochmal in einem anderen Film, der hier Mit auch Mit Sicherheit. Mir fällt schon wieder einer ein. Ja. Da werde ich sie auf jeden Fall auch erwähnen, wenn du mir den nicht vorher wegschnappst. Na, mal sehen. Mal sehen. <lacht> den nächsten Film habe ich dir auf jeden Fall nicht vorher weggeschnappt. Ich bin mir mhm. gar nicht sicher, ob du den überhaupt geguckt hast. Oh, das wäre okay. jetzt mein erster Pick für diese Woche, für mhm. diesen Monat. Und zwar heißt der Film Baba Hotep. Habe ich gesehen. Äh, hast du gesehen? Der hab ich ist zusammengeguckt. <lacht> äh, ah ja, okay. Der ist, ähm, es ist ein B-Movie, es ist ein, eigentlich ein Trash-Movie, der aber irgendwie durch seine Ambitionen, ähm, die er nicht hat, äh, wesentlich besser <lacht> ist, als man glaubt, dass er ist. Also die Geschichte klingt erstmal komplett absurd. Im Prinzip handelt der Film davon, dass äh, Elvis Presley niemals gestorben ist, dass Elvis Presley weiterhin Presley. lebt. Und jetzt in einem alten Krankenhaus, in einem alten, in einem Altersheim slash Krankenhaus irgendwo in Texas liegt. Das habe ich schon mal gesagt. Ja, und, ähm, <lacht> und äh, ja, sich da irgendwie mit den Schwestern vergnügt, da seine, seine kleinen Altherrenwitze macht und ein bisschen auch äh, sexistisch unterwegs ist, äh, weil er ein alter frecher Sack ist, der irgendwie <lacht> äh, denkt, dass er Elvis ist. Zumindest denken die Leute, dass er denkt, dass er Elvis ist. Und dann wird aber eine Geschichte erzählt, die relativ sogar nachvollziehbar erzählt, warum Elvis Presley wirklich lebt. Und zwar wird er verwechselt mit einem Elvis Presley-Double, der Elvis wirklich zum Wechsel ähnlich sah, mit dem Namen Sebastian Heff. Und ähm, die Geschichte wird so erzählt, dass Elvis eines Tages der Meinung war, ihm ist das mit dem äh, Ruhm zu viel und er will aussteigen, aber er ist irgendwie der berühmteste Mensch auf dem Planeten und er kommt da nicht anders raus, als dass er jemanden sozusagen äh, jemanden seinen Platz einnehmen lässt. Und dann lernt er diesen Sebastian Heff kennen, der nimmt seinen Platz ein und dummerweise ist dann Sebastian Heff derjenige, der mit dem Erfolg nicht klarkommt, äh, beziehungsweise unter diesem Druck zerbricht äh, und unter seinem Management und dann stirbt und Elvis Presley ist aber eigentlich noch am Leben. Dem glaubt mhm. aber nur niemand, weil halt Elvis ja eigentlich tot ist. So. 
das mhm. dazu. Das ist ein viel erzählt, aber relativ kleiner Strang eigentlich. <lacht> Gespielt wird Elvis von Bruce Campbell, ähm, dem wahrscheinlich berühmtesten B-Movie-Schauspieler auf unserem Planeten. <lacht> <lacht> Neben Rob Schneider, nein. Neben Rob äh. Schneider. <lacht> oh, deswegen sollten wir mal einen Film pitchen, wo die beide mitspielen. Ja, Bruce Campbell, genau. Großartig Bruce Campbell, ähm, bekannt aus der Tanz der Teufel, bzw. Evil Dead-Reihe. Es gibt ähm, eine ganz tolle Akte X-Folge mit ihm. Ach geil, kannst du Wirklich? gleich mal was von erzählen. Ähm, Armee der Finsternis ist, glaube ich, der berühmteste Film, aus dem man ihn kennt und hat dann irgendwie sich so einen krassen Ruf erarbeitet, so einen Kultstatus, dass er auch in ganz großen Produktionen hier und da mal stattfindet. Also mhm. berühmtester Auftritt ist im damaligen Spider-Man 2 mit Tobey Maguire. Stimmt, stimmt. Weil äh, der, 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 der Ringrichter, ne? Irgendwie. Äh, der achso, Mer stimmt, das, das glaube ich auch, aber er ist auch in diesem, in diesem Restaurant. Also Ach, ja, stimmt, stimmt. Ja, natürlich. Und im ersten Teil ist er bei dem, bei dem Kämpfen, der Moderator. Ja, genau. Stimmt, und im zweiten ist er der, der französische äh, Richtig, richtig. Konsignalische. Äh, Bruce Campbell hat auch dann das später so. sogar eine eigene Serie bekommen, äh, Ash vs. Evil Dead, die sehr, sehr cool ist. Mhm. Da spielt unter anderem die, ich habe den Namen vergessen, die Schauspielerin der Xena auch mit. in dem. Also da ah. spielen auch andere B-Movie-Menschen mit. Ähm, und äh, Kevin Sorbo auch. Kevin Sorbo, äh, zumindest bis dahin, wo ich geguckt habe, nicht. <lacht> Bei Xena und Herkules gab ja auch ein Spin-Off, also Crossover meine ich. Crossover-Folgen, ja. Äh, genau, also in diesem Krankenhaus in Texas liegt eben der gealterte Elvis, dem keiner glaubt, dass er Elvis ist. Und der lernt aber einen anderen Typen kennen. Ähm, und zwar, äh, lass mich kurz gucken, wie der nochmal hieß in dem ah, Jack. Jack <lacht> ist ähm, Back. Ist Jack is back. Jack ist ein alter schwarzer Mann, das Schwarz wird wichtig, deswegen sage ich das hier noch, mhm. der von sich glaubt, äh, beziehungsweise den Leuten versucht zu erzählen, dass er John F. Kennedy ist, der die, das Attentat damals überlebt hat mhm. und äh, den, den man ähm, aus der ähm, Weltöffentlichkeit entfernt hat und ihn schwarz, ange, äh, schwarz gefärbt hat. Und, und Sand im Kopf. Und er hat Sand im Kopf, genau. <lacht> Der, gespielt, der wird gespielt von Ossie Davis, äh, der kommt aber aus dem Westen, also keine Angst. <lacht> okay, oh ja, sorry, ich bin ein bisschen unruhig gerade. Auf, ja. auf den Witz habe ich schon den ganzen, die ganze Folge gewartet. Und äh, jetzt kommen wir zur eigentlichen Geschichte des Films und zwar äh, ist, wird dieses Altersheim heimgesucht, heimgesucht von einer alten, äh, von einem sogenannten Soul Sucker, von einem Seelensauger, der in Form einer Mumie, Mumienähnlichen, eines Mumienähnlichen Wesens nachts sich Rentner aus diesem Altersheim holt und deren Aha. Seelen wegsaugt und die umlegt. Und das macht, das macht er auf eine ganz besondere Art. Er saugt sie nämlich, <lacht> er saugt die Seelen nämlich durch ihr Arschloch. Das wird, auch, das wird auch mehrmals so gesagt. Also das muss man unbedingt gesehen haben, bevor man terminiert wird. Das muss man unbedingt gesehen haben. <lacht> ähm, ja, also es klingt total absurd und es ist es auch, es gibt einen finalen Bosskampf in diesem Film, wo äh, Elvis mit im Rollstuhl versucht, gegen, den, gegen die Mumie anzutreten. Das ist so unfassbar lustig. <lacht> ähm, der Film ist voller Punchlines, voller wirklich äh, teilweise auch grenzenüberschreitender Sprüche. Ähm, das Interessante an dem Film ist, es wird weder ein einziges Musikstück von Elvis gespielt, noch gibt es in irgendeiner Szene, es gibt, einen, ähm, also es gibt eine Szene, wo Elvis auf einem Fernseher einen Filmmarathon von sich selbst sich anguckt und nicht eine einzige nicht einer von diesen Filmen ist ein wirklicher Elvis-Film, weil die hatten einfach, dadurch, dass sie so wenig Geld hatten, hatten die kein Budget, um sich irgendwelche Lizenzen zu kaufen. Das heißt, Elvis findet in diesem Film statt, aber nicht ein einziges Lied wird gespielt und es wird auch nichts, kein einziges Bildmaterial von Elvis irgendwie in irgendeiner Form gezeigt, aber Elvis <lacht> ist, spielt die Hauptrolle. 
Ähm, ihr könnt den Film auf YouTube gucken. Den gibt es auf YouTube äh, for free äh, auf Englisch. Es sollte mal einen äh, Prequel geben, beziehungsweise soll es das immer noch geben. Da arbeiten sie gerade anscheinend dran. Aha. Baba Nosferatu Curse of the She-Vampires heißt der. Wow. Wow. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, Bruce Campbell war ja, äh, ja, der, der inszeniert sich ja selbst sehr, sehr krass äh, zum größten B-Movie-Schauspieler des Planeten. Wahrscheinlich hat er auch wirklich recht damit. Hm. Und ist da viel mit unterwegs gewesen, hat damals für den Film auch irgendwie auf, auf eigene Faust sehr, sehr viel Werbung gemacht, als er ähm, mit seinem Buch Bekenntnisse eines B-Movie-Schauspielers unterwegs war. Ah. Und, ähm, B Kenntnisse eines B-Movie-Schauspielers. B, oh, gute, gute Idee, ja. Das ist eine Alliteration, die sucht ihresgleichen, sag ich dir. Ja. Und ähm, der Film ist krass. Der Film ist krass. <lacht> Film ja, ich habe den tatsächlich noch nur einmal gesehen. Ich werde mir den auch nochmal angucken, denke ich. Ja. ja. Denke schon. Genau. Baba Hotep von, 1900, äh, von 2002 geht anderthalb mhm. Stunden. IMDb sagt 6,9. Das ist okay für ein B-Movie. Mhm. Ich finde, den muss man gesehen haben, weil ich finde, Bruce Campbell spielt einen unglaublich tollen Elvis. Ich hätte auch Bruce Campbell gern gesehen in so einem richtigen, ernst gemeinten Biopic über den, über den späten Elvis Presley. Das wäre mhm. richtig gut gewesen, wäre richtig gut geworden. Also er kann auch ernste Rollen spielen. Also, also nicht nur was Trashiges. Wie gesagt, die Akte X-Folge ist wirklich, wirklich gut. Ich gucke ja gerade Akte X auch nach, also von daher. Mhm. Ähm, gibt übrigens, habe ich das letzte Mal, glaube ich, schon erzählt, ne? es gibt einen sehr, sehr guten Akte X-Podcast. Richtig geil. Ah, okay. Der einfach, die, nee, die, die sezieren jede Folge und die reden oh, über alles, was in dieser Folge passiert und interpretieren. Das ist richtig cool. Ui, okay, okay. Da muss ich mal reinhören. Schick das ich dir mal. Es gibt einige Folgen, andere Wahrheiten, das ist zum Beispiel eine meiner Lieblingsfolgen. Da würde ich gerne mal andere Meinungen dazu hören. Ja, cool. Äh, okay, dann, was hast du denn heute noch sonst mitgebracht? Ja, ich habe, wie, wie, wie eingangs erwähnt, einen deutschen Film. Der ist auch schon etwas älter, der ist von 2012. Mhm. Äh, es gab aber schon Farbfilme zu der Zeit. Dieser Film ist aber ausschließlich in Schwarz-Weiß gehalten. <lacht> das ist aber nicht schlimm. Das mhm. ist, ähm, wo kann man ich das glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist eine Tragikomödie, kann man so sagen. Okay, ich weiß aber doch nicht. Ja, aber es ist, äh, ich finde es <lacht> tatsächlich mehr Komödie als Tragik. Mhm. Ich selber hatte auch mal eine Lebensphase, wo man nicht wusste, wohin mit sich selbst und so in den Tag hinein gelebt. So, ne? Bei ihm ist es aber noch ein bisschen unangenehmer, wenn ich mich so in seine Situation reindenke. Mhm. Ähm, er selber, äh, es geht um den äh, Nico, der Ende 20 ist. Der hat äh, Jurastudium abgebrochen, aber das schon vor über zwei Jahren und erzählt seinem Vater nicht, dass er es abgebrochen hat. Und der blecht natürlich immer schön oh. weiter die Studienbeiträge und so weiter. Shit. Und er lebt so einen Tag hinein und er weiß einfach nicht, wohin mit sich. Er weiß nicht, was er machen will. Er weiß nicht, wer er ist. Es ist eine ganz schreckliche Situation, gerade mit Ende 20. Boah. Ne? Aber ja. trotzdem ist der Film auch durch dieses trübe Schwarz-Weiß ist das kein Depri-Film. Das ist die ganze Zeit auch mit einer coolen äh, jessigen Musik unterlegt. Mhm, ja? Und es sind wahnsinnig coole Charaktere, die in diesem Film auftauchen. Die Hauptrolle wird gespielt, also dieser Nico wird gespielt von Tom Schilling. Ah. Ich persönlich bin ein ganz großer Tom Schilling-Fan. Ja, super Typ. Ja. Und äh, der Film heißt Oh Boy. Mhm. Ah, den habe ich noch nie gesehen, aber ich kenne ihn natürlich vom Namen. Oh ja. boy. Äh, kann ich sehr empfehlen. Wirklich, ist ein ganz, ganz guter, solider, toller Film. Äh, der geht auch nicht lange, nur 83 Minuten tatsächlich. Regie hat Jan-Ole Gerster geführt, der hat auch das Drehbuch geschrieben. Äh, wieso sage ich den Namen? Weil äh, der auch noch einen anderen Film, der hat jetzt nicht viele Filme gemacht, aber ein anderer ist auch ganz gut, ein Freund von mir. Den werde ich jetzt in diese Liste hier nicht aufnehmen, äh, aber das ist auch ein ganz guter Film von ihm. Äh, der ist mit 
Daniel Brühl und ah, oh Mann, jetzt komme ich nicht drauf. Auch ein ganz großartiger Schauspieler. Äh, das muss ich, das muss ich äh, Jürgen Vogel. Jürgen Vogel, genau. Ein Freund von mir. Also den kann ich an der Stelle auch äh, mal am Rande empfehlen, aber der taucht hier nicht in der Liste auf. Mhm. So, äh, Oh Boy ist relativ schnell erzählt. Es gibt eigentlich keine große Handlung in dem Film, ja. Ähm, mhm. Es gibt so, so einen Rahmen, die dieser Film bildet. Das ist, das ist richtig, das ist, finde ich, Kunst. Manchmal haben Filme auch so einfach einen geilen Effekt. Und zwar gleich am Anfang des Films wird äh, dem Nico einen Kaffee angeboten und er sagt nein, danke. Und dann versucht mhm. er, die ganze Zeit in dem Film über eine Tasse Kaffee tr trinken zu können. Und er schafft es nicht. Und erst am Ende des Films schafft er es. Ach krass. <lacht> das ist so dieser Rahmen. Und äh, ja. Also, das hat eine gesagt, krasse metaphorische Bedeutung ja, wahrscheinlich. Oder? Das, das hat Gewicht ja. auf jeden Fall. Und ja. äh, also es geht gar nicht darum, es geht gar nicht um die Handlung selber, weil die ist eigentlich gar nicht so richtig vorhanden. Ja. Mhm. Sondern es geht darum, es geht um einen Tag. So. Ja. ja. Und. Ja, das, oder es sind mehrere Tage, ich weiß es jetzt gar nicht, aber es ist dann so diese Handlung, was er, wem er so begegnet. Unter anderem hat er unangenehme Situationen, ihm wurde der Führerschein weggenommen, da muss er zum Psychologen, der schikaniert ihn aber bis aufs Äußerste und der will ihm per partout den Führerschein nicht geben, äh, mhm. weil er braucht dieses Attest oder diese, diese Frei, diesen Freispruch, um seinen Führerschein wieder zu bekommen. Auch da ist er dann irgendwie nicht in der Lage, was zu machen, weil er hat ja kein Auto, ja. Mhm. Er, er sucht auch gerade nicht wirklich einen Job oder so, weil er weiß ja nicht, was er machen soll. Ähm, sein Vater auch, ähm, ähm, von wem wird er gespielt? Von Ulrich Nöten, natürlich, auch richtig gut gespielt, ne? Mhm. Der checkt das dann erstmal, dass er, äh, also er kommt ihm auf die Schliche und konfrontiert ihn damit und zieht, er dreht ihm den Geldhahn zu, also auch wieder ein bisschen dumm gelaufen. Mhm. Ansonsten hat er auch angenehme Begegnungen, wie zum Beispiel sein Nachbar, äh, gespielt von Justus von Donani, auch ganz, ganz cooler mhm. Typ, lustiger Schauspieler, also großartiger Schauspieler, ernster Schauspieler, aber der kann so lustige Rollen spielen. Mhm. Äh, der bringt dann irgendwie so, das ist, das ist eine surreale äh, Situation, weißt du, das ist dann so ein Berliner Altbau, dann klingelt er da so, hallo, und hat eine Schüssel mit Hackbällchen so drin, so kleine Frikadellchen. <lacht> Köttbulla. Ja, und will sich halt äh, vorstellig machen. So, ne? Und mm, dann, mm, ja, mm. klar, komm noch rein und so. Und äh, dann will er, er bringt diese Hackbällchen für ihn mit, aber er isst sie die ganze Zeit. <lacht> okay, das ist geil. Das, ist dann immer so, das sind so Sachen, finde ich immer total faszinierend und lustig. Ja, und äh, er trifft dann auch noch einen Charakter gespielt von Michael Gwistek. Mhm. Auch leider äh, verstorben schon, aber ähm, da hat es da auch eine, eine Szene, ein Gespräch, was sehr tiefgreifend ist. geht um äh, die NS-Zeit, seine Erfahrung da drin. Also mhm. das ist eher so, setz dich hin und lass dich mal durch die Stadt Berlin fahren. So ein Tag, ja, ja, ja. Du? Das ist so ein typischer Coming-of-Age. Wahrscheinlich identifizieren sich auch viele damit, mit dieser oder mit dieser Ideenlosigkeit, wo will man mit ja. seinem Leben eigentlich hin? Man, man, ja, genau. man eiert so vor sich her irgendwie. Ich, ich stelle mir das total vor, vor, so vor, weil mir ging es genau. eine lange Zeit ja auch so oder uns allen vielleicht irgendwie mal, dass du gar nicht ja. so richtig weißt, wo du hin willst, aber du hast Absolut. auch nicht genug den Mut, dich von deinen Eltern so weit zu emanzipieren, dass du dass du ähm, äh, dass du unabhängig von denen bist und so. Also schon schon Richtig, oder, Thema. oder was Begonnenes abbrechen, weil du vielleicht ja. doch nochmal umdenkst, ne? diesen Mut zu fassen, diesen Entschluss zu, ja. zu fassen und es dann noch durchzuziehen. Ja. Äh, und das Gute an dem Film ist, dass aber nicht nur Nico im Fokus steht. Ne? Er hat auch seine Probleme. Mhm. Äh, mhm. Viele sind auch sicherlich 
eigenverschuldet, aber äh, die Leute, die er trifft, die haben halt auch so ihre Probleme und ja. ihr Päckchen zu tragen. Er trifft dann eine alte Schulfreundin nämlich, mhm. äh, die Julika, gespielt von Frederike Kempter. Und äh, die hat auch ein absolutes Minderwertigkeitsgefühl, weißt du, weil sie früher dick war und jetzt ist sie mhm. dünn und mhm. äh, sie sucht halt nur nach Bestätigung für ihr gutes Aussehen überall, wo sie hingeht. So, ne? Und also das, das ist halt, da steht keiner groß im Fokus. Das ist einfach, und trotzdem, es klingt jetzt alles so ein bisschen depressiv, aber das, das ist der Film gar nicht. Ich finde den Film lustig, faszinierend und total unterhaltsam. Und ja, deshalb muss der in die Liste mit aufgenommen werden, weil den gucke ich gut. mir auch immer wieder gerne an. Ich finde auch die Dialoge so toll und ich finde auch Tom Schilling, der spielt auch wieder wahnsinnig gut. Also der, der, du ganz ehrlich, der kann einen Ulrich Nöten locker in den Schatten stellen. Ja, ist cool. Ja. Finde ich gut, finde ich gut. Schöner Pick, finde ich äh, cool auf der Liste, weil deutsche Filme gibt es ja nun mal nicht so viele richtig gute. Man, ich ich finde leider sagen, aber ja, ist, genau, das ist ja Geschmackssache. Ne? Es gibt ja. sicherlich viele, viele gute deutsche Filme. Ich ja. mag nur nicht so viele gute deutsche Filme. Oder, oder so, sagen wir es so, <lacht> sagen wir es so. Genau, auch gute deutsche Filme mag ich auch nicht alle. Selbst die, die von denen alle sagen, die sind gut. Ja, 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 ja. kenne ich, kenne ich. Genau, ein Freund von mir ist wie gesagt zu empfehlen, ja, aber äh, den gucke ich mir nicht nochmal an. Weil ja. der, der, der lässt mich dann unzufrieden zurück mit dem Ende und so weiter. Ja. Ja. Und das macht Oh Boy nicht. Und der es gibt auch kein es richtiges gibt, Ende. Es gibt auch viele, äh, viele richtig gute deutschsprachige Filme wie, wie Funny Games, die du immer und immer wieder gucken willst, weil die so ja, toll, genau, die so weil toll die so sind. Toll sind. Genau. Da scheint die Sonne aus dem Arsch. <lacht> so, ich habe jetzt noch einen. Mhm. Film, den ich draufsetze, ähm, jetzt haben wir zum ersten Mal in diesem in dieser Liste die Gelegenheit, äh, einen Franchise draufzusetzen, aber äh, ich rede hier vor allen Dingen vom zweiten Teil, weil es mein absoluter Lieblingsteil ist. Ähm, es geht um die Zurück in die Zukunft Reihe. Hm. Es geht um Zurück in die Zukunft 2. Ähm, Fantastisch. Ich glaube, man muss gar nicht mehr so viel zur Serie sagen. Äh, Zeitreise-Franchise äh, von Robert Zemeckis und Bob Gale ähm, aus den 80ern, äh, 85 und 89 kam dann der zweite Teil. Marty McFly, äh, oder beziehungsweise der Film fängt genau da an, wo der erste Teil aufhört. Marty mhm. McFly wird wieder von Doc Brown, dem verrückten Wissenschaftler und Erfinder, mit seinem DeLorean, ähm, kurz nachdem er eigentlich gerade aus, nach den Ereignissen von, von Teil 1 zu Hause zurückgekehrt ist, ja. wiedergeholt und sagt, wir müssen sofort in die Zukunft, es geht um deine Familie, es gibt Probleme mit eurem Kind. Marty erfährt, dass er seine derzeitige Freundin wohl anscheinend mal irgendwann heiraten wird und mit der auch Kinder haben wird. Ähm, wir müssen in die, äh, Doc Brown sagt, wir müssen in die Zukunft ähm, und sie fliegen mit dem DeLorean, der zwischenzeitlich äh, ein, so ein, in so eine Art fliegendes Auto-Raumschiff-Ding umgewandelt wurde. <lacht> müssen sie in die Zukunft, um ja seinen, seine Familie zu retten. Äh, spezifisch seinen Sohn, der in Schwierigkeiten ist. welches Jahr geht es nochmal genau? Ich meine, ich weiß es, ich frage nur, wenn äh, du sagst. Jahr 2015. Das ist so geil, oder? Wie äh, zu einer gewissen Zeit die Zukunft sich vorgestellt wurde. Und Total. wir sind jetzt schon im Jahr 2023. Absolut. <lacht> und viele Sachen, die es da gibt. Ich kann mich äh, nur kurz erinnern, ähm, mhm. danach hatte ich die Klappe. Nee, die brauchst du nicht. Alles gut. Die, der, der, äh, ja, was ist das eigentlich? Sein Urenkel oder so? Also der, der Marty McFly-Sohn in der Zukunft. Der kommt nach Hause? Das ist... Der Martin McFly Sohn in der Zukunft ist seine, ist sein Ach, Sohn. Quatsch, das ist ja sein Sohn. Das ja. ist richtig. Er ist ja da der Vater. Völlig ja, richtig. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ähm, er kommt nach Hause und macht die ganzen Fernseher an, weißt du? Und alles läuft parallel und dann auch wirklich in einer ganz schlechten Bildqualität, so wie die Röhrenfernseher damals ja, waren. Ja. Aber dann hast du da irgendwie so neunmal, dreimal drei Fernseher. Und, oh Gott. Schrecklich. Also das hätte man nie eingeführt, weißt du, technologisch. 
Nee, das hätte man nie angeführt und dachte, ja, yeah, you're fired, you're fired, dieses Fax dann. Und auch die hier, zwei Schlipse, der, 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 der Chef in der Zukunft von Marty McFly hat auch zwei Schlipse, das ist anscheinend in und man Stimmt. trägt auch die Hosen aus den Taschen raus und dann gibt es ja diese regenbogenfarbenen Cappies und so, also ganz genau. lustig, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja, es gab auch 2000, ähm, 2015 gab es den Back to the Future Day, da kamen in allen Kinos teilweise sogar die komplette Reihe nochmal an einem Abend. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht mehr, es geht ja immer um, also das ist ganz interessant, ähm, es geht immer um einen bestimmten Tag, der ganz, ganz wichtig ist für das Schicksal und äh, für das Schicksal ja. von allen möglichen Menschen und für die Zukunft. Das ist ja dieses Thema, was auch... Ähm, Oktober irgendwann, ne? war das im Oktober, 13. Oktober oder so, oder 12. Äh, Oktober? Ja, oder 15. Oktober, glaube ich. So. Ja, nee, oder, oder 15. 21. Ja. Ich weiß es nicht genau. Irgendwie so. Ihr seht, wir bereiten uns hier richtig super gut vor auf den, <lacht> auf den äh, Ja, das finden, wir doch, das finden wir doch raus. Auf ja. jeden Fall, genau, du kannst einfach rausfinden. Äh, auf jeden Fall ist es so, dass ein ähm, ähnliches auch immer wieder aufgegriffen wird in anderen Filmen und Serien und Franchises. Dark zum Beispiel geht auch von einem bestimmten ah. Tag bzw. Zeitraum aus, wo sich Dinge verändern, äh, die sich dann entscheidend, entscheidend das Schicksal vieler Leute oder einer Gruppe von Leuten immer wieder verändern. Und es, ist bei, der, es ist der 21. Oktober. 21. Und bei Back to the Future oder Zurück in die Zukunft ist es halt immer dieser Tag am Abend des, äh, des Schulballs, an dem George McFly, der Vater von Marty mhm. McFly, ja seine Mutter küssen muss, damit es am Ende überhaupt dazu kommt, dass ihr geboren wird. Das ist ja sozusagen so ein bisschen die Handlung des ersten Teils. Also es geht mhm. im Prinzip darum, dass äh, dass äh, Doc Brown, der Wissenschaftler aus Hill Valley, eine Zeitmaschine erfindet und der Marty McFly hängt mit diesem Doc Brown immer ab, weil die sich irgendwie cool finden und weil die irgendwie äh, ähm, voneinander fasziniert sind und dann ähm, wollen die beiden an einem Abend diese Zeitmaschine, die er in einen DeLorean reingebaut hat, ausprobieren. Marty äh, fährt aus Versehen in die Vergangenheit zurück hm. und stellt dann relativ schnell fest, fuck, ich muss dafür sorgen, dass meine Eltern sich kennenlernen. Äh, das hat er nämlich durch seine Reise in die Vergangenheit aus Versehen äh, verhindert, also beziehungsweise droht es nicht stattzufinden und er merkt, wenn das nicht stattfindet, dann wird ganz also Butterfly-Effekt mäßig mhm, der Flügelschlag genau, eines Schmetterlings genau. auf der einen Seite der Erde wird in, auf der anderen Seite der Erde finden. Oder Orkan auch der so. Day of the Tentacle-Effekt. Oder der Day of the Tentacle-Effekt. Und äh, genau, durch eine, durch eine schicksalhafte Begegnung mit seiner eigenen Mutter sorgte dafür, dass sie eventuell kein Interesse an ihrem Vater, an seinem Vater hat und das führt dazu, dass er sich literally auflöst. Mhm. Äh, er schafft es aber am Ende des ersten Teils, dass sie sich kennenlernen und dass sie sich küssen und und er wird dann sozusagen doch wieder gebo äh, doch geboren und alles findet statt und irgendwie wird alles wie so noch viel, viel besser, weil er dafür gesorgt hat, dass sein Vater mit einem, gespielt von Crispin Glover, äh, mit einem großen Selbstbewusstsein zum Science-Fiction-Autor wird und mhm. auch sehr erfolgreich wird und irgendwie wird alles besser, als es vorher eh schon war. So. Und dann kommt es zu Teil 2 und in Teil 2 ist es so, dass sie in die Zukunft reisen, weil es halt eben in, äh, um Marty McFly's Kind geht ähm, und, oder Kinder geht. Und da passiert etwas, nämlich der, äh, der Haushälter, ich hätte was Zuhälter, <lacht> was Zuhälter gesagt, der Haushälter Biff der Familie, der auch in allen Teilen, das äh, gibt ja dann der hält sicherlich auch mal die Tür zu. Der hält auch mal die Tür zu. Und dann wäre er zu der, <lacht> Den äh, Antagonisten, Achtung, liebe Podcast-HörerInnen, den Antagonisten spielt, ähm, es irgendwie schafft, die sich diesen DeLorean zu schnappen, in die Vergangenheit zu reisen und seinem früheren Ich einen Sportalmer nachzugeben, den mhm. Marty McFly vorher eigentlich für sich selbst benutzen wollte. Was wiederum dazu führt, dass sein äh, eigenes Ich in der Vergangenheit durch Sportwetten unfassbar erfolgreich wird, angelehnt an die Geschichte von, äh, also wird erst, er ist ein, sein Charakter skizziert Donald Trump, würde ich sagen. Mhm. 
Also ein, ein, ein Vollidiot, der ohne selbst, also ohne eigenes der ohne Zutun, Fähigkeiten, der ohne Fähigkeiten, Talent, ohne, ohne, ohne Talent, ohne irgendwas, es schafft an viel Geld zu kommen genau. und dann seine, seine Umgebung tyrannisiert. Ähm, das, da, wozu es dann kommt und Marty McFly muss wieder zurückreisen in die Vergangenheit, wieder an diesen einen Abend und dafür sorgen, dass dieser Sport einmal nach niemals in die Hände von Biff gerät. Mhm. Und, äh, oh Gott, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Es gibt ganz viele Zeitebenen, mhm. es gibt eine alternative Zukunft, es gibt eine alternative Vergangenheit und er muss es irgendwie schaffen, alles so wieder in die Bahn zu lenken, damit am Ende ein Happy End passiert. Ähm, und das ist gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, Habe ich genug darüber erzählt, dass man das versteht? Ich glaube, man muss es einfach gucken. Ja, genau. Also Zeitreisen sind ja nie wirklich einfach. Ja. Aber das Gröbste hast du, glaube ich, äh, schon erzählt. Und, äh, okay. Man müsste jetzt jedem empfehlen, natürlich zwangsläufig mit dem ersten Teil anzufangen. Ne? Man müsste mit dem, ja. ja aber genau. du hast recht, der zweite ist auch mein persönlicher Lieblingsteil. Obwohl ich ein großer Fan bin vom Wilden Westen, der ja im dritten thematisiert wird. Ja. Aber der zweite, die, die allein, die, die sich die Zukunft vorgestellt haben, ja. die Jacke, die sich ja. deiner Größe anpasst, die ja. Schuhe, die sich selbst, die äh, sich selbst trocknen. Genau, das Hoverboard. Das Hoverboard. Eins, eins der berühmtesten, berüchtigsten äh, äh, Dinge, die in Filmen jemals eingeführt wurden, ein schwebendes Skateboard sozusagen. Was ist Außer über Wasser. Außer über Wasser, aber das Hoverboard ist eine der Sachen, die es heute tatsächlich gibt. <lacht> Das Kaffee of the 80s, es gibt einen 80er Jahre Kaffee, wo dann Dinge gestippt werden. In dem, in dem Kaffee, in dem, in dieses Kaffee geht Martin McFly auch am Anfang des Films. Mhm. Und da laufen lustigerweise im Hintergrund laufen äh, Serien aus den 80ern. Und zwar Familienbande und Taxi. Und in beiden haben Michael J. Fox bzw. Christopher Lloyd mitgespielt auch. Stimmt. Ganz lustig. Stimmt. Ähm, genau. Äh, ja, also Kaffee of the 80s. Multiversum-Handlungsstränge. Ähm, Astrophysiker Carl Sagan hat damals gesagt, er findet, er hält diesen Film für den besten Zeitreisefilm, der je gedreht wurde, weil er super genau ist. Also es, mhm. ganz, ganz viele Dinge, die man im ersten Teil in der Vergangenheit sieht, wirken sich in die Zukunft aus dem zweiten Teil aus <lacht> und haben dann aber auch wiederum äh, eine nachhaltige Wirkung ähm, in die Vergangenheit, die man dann im zweiten Teil sieht. Und also ja. es ist irgendwie alles völlig verrückt. Es ja. ist <lacht> Aber es ist trotzdem, genau, bis ins kleinste Detail durchdacht, es gibt keine großen Logikfehler eigentlich. Es ist bis heute zumindest, ich bin jetzt auch nicht so ein Freak, der jetzt, äh, soll jetzt nicht abwertend klingen, aber äh, ich gucke mir jetzt nicht jedes Detail an. Äh, es gibt ja Leute, die, die suchen ja förmlich nach kleinsten Fehlern, finden sie dann auch manchmal. Äh, aber ich, wie gesagt, ich war jetzt nicht mit Argus-Augen unterwegs, aber ich, ich habe bis heute keine unlogische Sache bei so richtig Zukunft gesehen, in keinem der Teile. Ja, und es gibt wirklich extrem viele kleine Details und wenn es irgendwelche Bäume sind, die dann weg sind, die wird ja. die, die Twin Pine Mall zur Lone Pine, Pine Mall ja, ja, genau. oder der Simpfs an der an der Rathausuhr, <lacht> der nicht repariert wurde oder es gibt einfach, wir reden jetzt hier super nerdige Sachen, aber das, ihr müsst es gucken, sonst werdet ihr es nicht ja. verstehen. Ja, ähm, was man ja. auch nicht sieht, ähm, was zu einem Präzedenzfall in der Geschichte des Films wurde, ist Crispin Glover spielt im mhm. zweiten Teil gar nicht mit, beziehungsweise es wurde gar nichts Neues gedreht. Richtig. Es Richtig. wurde nur Material benutzt, was es aus dem ersten Teil schon gab. Ähm, genau. Woraufhin er die Produktionsfirma verklagt hat und Recht mhm. bekommen hat und eine Entschädigungszahlung. Aber damit war er auch geächtet in Hollywood, weil er hat sich mit Steven Spielberg angelegt. Genau, und aber er war, jetzt, aber er war er der erste, er war im Recht, er war der erste ich, Schauspieler, der äh, da eine Klage gewonnen hat gegen Hollywood sozusagen. Ne? Ja, 
Genau, aber dadurch war er halt geächtet. Ne? Er war, äh, keiner wollte ihn mehr anfassen. So, oh, oh, der verklagt uns vielleicht noch. Ja, ja genau. Aufpassen. Aber trotzdem, unabhängig davon, ist Christian Glover ein fantastischer Schauspieler. Und ich finde es schade, dass er deshalb äh, in nicht so ganz großen Produktionen zu sehen war. Ja, aber er hat, er hat, guck mal, er hat äh, in, in dem unfassbar erfolgreichen, wirklich berüchtigten Hot Tub Time Machine mitgespielt. Mhm. Stimmt. <lacht> Was auch lustig ist, weil es auch ein Zeitreisefilm ist. Und er hat jetzt ja auch im Alice im Wunderland und so, hat er mitgespielt. Äh, er hat auch in der Serie American Gods hat er auch mitgespielt. Also auch er, er kam Mr. dann World. irgendwann wieder zurück. Er kam irgendwann wieder zurück. Genau, was ist passiert? Man hat, sein, man hat ihn sozusagen benutzt im zweiten Teil und er hat keinen Cent dafür gesehen und das ist ja ein verdammtes Recht gewesen, dazu zu sagen, ey, ich will da, wenn, dann will ich was vom Kuchen abhaben. Ja, ja. Äh, das ist übrigens auch der Grund, warum George McFly in der, ich sag, ich nenne es jetzt mal Zukunftsvariante A, äh, tot ist, weil er, ah. also Marty kommt in die Zukunft, in der Zukunft, in der Biff durch diese Wetten mhm. berühmt geworden ist und die ganze Stadt ruled und da der reichste mhm. Mann ist und er hat sich dann leider, hat er seine Tochter, äh, also Marty McFlys Mutter in eine Beziehung reingezwungen und hat dafür gesorgt, dass äh, George McFly getötet wird, wie wir genau. dann erfahren. Genau. Das war einer der Gründe, warum das so war, weil man eben mit äh, Christmas Clover nichts drehen konnte, weil er ja nicht mitgespielt hat. Ja, man hat ihn äh, gefragt, warum. Ja, man weiß nicht, was da hinter der Gründe Man weiß nicht, man, genau, man weiß es nicht. Ja. Äh, Michael J. Fox äh, hat anscheinend selbst erst äh, beim ersten Screening von Zurück in die Zukunft 2, äh, von Zurück in die Zukunft 1, äh, am Ende bei diesem To Be Continued äh, rausgefunden, dass es einen zweiten Teil geben wird und hat dann natürlich dafür gesorgt, dass er da wieder mitspielen darf. <lacht> Ähm, zwei, äh, zurück in die Zukunft 2 und 3 wurden aber tatsächlich parallel gedreht. Deswegen gibt es da auch ganz viele ähm, Parallelen ah. zwischen mhm. den Filmen, logischerweise. Ähm, zurück in die Zukunft 2 ist auch gleichzeitig der erste Filmauftritt von Elijah Wood gelesen, gewesen, der in dem Coffee Coffee of the 80s einer von den Jungs ist, die an diesem Automaten spielen. Mhm. Ähm, Jennifer aus dem ersten Film. Wird im zweiten Film von einer anderen Person gespielt. Stimmt. Das ist im ersten Teil, wird sie gespielt von Claudia, ah. Claudia Wells. Achso, nee, die meine ich gar nicht. Die war aber auf jeden Fall nicht in der Lage, äh, Jennifer im zweiten Teil auch zu spielen, ja. weil sie wegen der Krebsdiagnose ihrer Mutter das Schauspiel an den Nagel gehängt hat. Richtig traurig. Hm. Die ist dann, im zweiten Teil wird sie dann äh, von Elizabeth Schuh. Schuh. Elizabeth Schuh. Ja, fantastische Schauspielerin. Ja, da habe ich auch noch einen Film mit dir. Ich zwei sogar, die ich äh, in die Liste mit aufnehmen werde. Ah. Mhm. Ähm, was habe ich noch? Ich habe mir noch ein bisschen was, äh, noch ein bisschen was äh, aufgeschrieben. Nee, das war's. Es gibt einen Satz, den sagt Martin McFly in jedem Film und zwar Mama, Mama, bist du das? Und im zweiten Teil spricht er das als, er spielt nämlich seine Tochter auch. <lacht> äh, Michael J. Fox spielt, äh, ich glaube, ich spielt insgesamt sich, er spielt seinen Sohn, er spielt seinen, er spielt sich in der Zukunft und er spielt seine Tochter in der Zukunft. Kannst du dich daran erinnern? Seine Tochter wusste ich nicht mehr. Er, er kommt in, mit, so einer, mit so einer Frauenperücke und so Frauenklamotten halt, kommt er die Treppe runter, völlig verballert und sagt, Mom? Mom, bist du das? Und er fässt sich so in die Haare. Also er spielt sich mehrmals. Er spielt sich mehrmals und er spielt an mehreren Rollen. Ja, und ähm, da frage ich mich halt, wie das dann doch geworden wäre, wäre Eric Stolz der Marty McFly gewesen. 
Das wurden ursprünglich ja schon fünf Wochen abgedreht. Also das ist so ein Trivia am Rande für den ersten Teil. Ja. Universal hat dann Steven Spielberg doch überzeugen können, Michael J. Fox zu nehmen, weil er einfach die, die nötige Menge Humor mitbringt. Stolz war, hatte diesen Humor nicht, die Art von Humor, der gewünscht war. Leider. Ja, er war, er, war, er war cool, aber er hat nicht, hätte nicht so gut funktioniert wie, wie Michael genau, J. Fox. Genau, genau. Also es gab jetzt keine großen Streitigkeiten dahinter. Man hat sich dann einfach noch, das passiert ja öfter mal, dann umentschieden. Obwohl das, glaube ich, heutzutage nicht mehr so oft passiert, weil damit die Verträge wirklich für den Schauspieler auch wirklich äh, festgenagelt sind. so dass äh, sowohl die Schauspieler festgenagelt sind, dort zu drehen, aber auch eine Sicherheit haben, dass sie nicht ersetzt werden. Ja. ja. Und ähm, der zweite Teil von Zurück in die Zukunft ist ein ist das gleiche Ende, hat das gleiche Ende wie der erste Teil. Es ist einfach alles so einfach, einfach alles das völlig stimmt. verrückt. Es ist das alles stimmt. völlig verrückt. Und das ist ja das Tolle an diesen drei Filmen, dass das Ende immer der Anfang des nächsten Films ist. Ja, so, genau. Das, das haben sie richtig cool gemacht und das hat, das ist halt, du kannst den ganzen Tag die Trilogie gucken. Also du kannst dir einfach einen schönen Samstagnachmittag setzt dich hin bis spätabends und guckst ja. dir alle drei Teile an. Das ist doch geil. Halt, genau. Und kannst dir auch Notizen machen und dann kannst du Sachen vergleichen und gucken, was ist mit denen passiert. Das sind ganz kleine Nuancen, ja. die man findet, die irgendwie einen Einfluss hatten auf die Zeitlinie des einen oder des anderen Teils. Das ist einfach wirklich gut. Ich habe irgendwie leider das Gefühl, ich habe den nicht, ich habe dem, ich bin dem Film nicht gerecht geworden, aber ich will jetzt auch nicht weiterreden. Weil Sind wir schon, indem wir auch über den Film darüber hinaus, über die Handlung hinaus reden, über die Reihe an sich, da sind wir schon dem Film gerecht geworden. Ja, okay. Die, die, den Einfluss, den das hatte, der, der Erfolg, den es hatte. Äh, ja, Und es gibt, glaube ich, nicht viele, die das einfach nicht kennen. Das stimmt, deswegen ja. ist es vielleicht, äh, ich, ich, zurück in die Zukunft, ich bin da damals mit in Berührung gekommen, weil wir haben das als Kinder, es kam irgendwie immer Weihnachten rum im Fernsehen, mhm. haben wir das immer geguckt und irgendwie, leider wird heutzutage der zweite Teil, gerade der zweite Teil oft irgendwie nicht gezeigt, da kommt dann mal der erste Teil und dann kommt der dritte Teil, ja, komisch, weil ja. der irgendwie, äh, ich weiß nicht warum der so, der hat teilweise irgendwie nicht den besten Ruf bei den, bei den, bei den Sendern oder so, ich weiß es nicht. Mhm. Komisch, ähm, ja. Auf jeden Fall, der best, die beste Bewertung bei IMDb hat der erste Teil, der zweite Teil hat die äh, hat nicht die beste Bewertung auf jeden Fall. Aber ich finde ihn am besten, weil find er halt auch. diese ganzen, diese Teil 1 und Teil 3 verbindet und diese ganzen Multiversumstränge hat und hin und zurück gereist wird und so viele Dinge beachtet werden mussten, die irgendwie alles stimmen. Wie du jetzt sagst, man findet auch keinen, man findet einfach keinen Fehler, den dieser ja. Film gemacht hat. Genau. Ja, gut, dann hm. höre ich jetzt aber auf. Das bringt ja, das bringt ja sonst nichts. Ja. Der Film endet auf jeden Fall in einer Art Katastrophe, die dann in Teil 3 ausgebügelt werden muss. So. Richtig, genau. Ende. Ich kann nicht mehr. Ey, mir ist schwindelig. Lass uns aufhören. Ich, es ist einfach, wir brauchen einfach. Lass uns ähm, aufhören, oh, jetzt, angefangen, ich bin ja. der Verbindung ab. Achtung, wir müssen ganz kurz. Jetzt hört er mich wieder. Hörst du mich? Nee. Ich höre dich, ich höre dich. Frank hört mich jetzt gerade nicht. Jetzt hört er mich. Jetzt ich hört er mich. Sehr gut. Ah, jetzt, ich höre, jetzt. Ja, ich halte ja. <lacht> Schöner Vorwand. Okay. Oh, meine Verbindung nee. bricht ab. Oh, mein, mein Wenn du keinen Bock mehr hast, dann sag es halt. Leute, mein Internet, mein Internet ist jetzt auch noch schlecht. Jetzt hört er mich wieder. Jetzt hört er mich wieder. <lacht> mein Internet ist schlecht. Komm, wir müssen aufhören. Mir ist schwindelig. Ich kann nicht mehr reden. Ich, ja, äh, wir äh, reden ja auch schon wieder eine Weile. Ja. Ähm, war eine schöne Sendung. Sehr solide. Sehr oh, facettenreich. Es hat mir viel Spaß gemacht heute, Frank. Auf jeden Fall. Und äh, was dir noch viel mehr Spaß machen wird, ist das Remake von Resident Evil 4. Das kann ich dir jetzt schon garantieren. Mhm. Den vierten, das, auch mal, das hatte ich dich nie gefragt, aber ich habe es so rausgehört. Den, das hast du nie gespielt, ne? Nein, habe ich nie gespielt. Hm. Würdest, Werde ich wirst jetzt du, machen. Äh, naja, du wirst wahrscheinlich das Remake spielen, aber wirst du irgendwann das Original nachholen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich frage dich mal zurück, äh, ah. sollte ich das tun? 
Ja, musst du nicht, ne? Äh, es, Vielleicht den Gamecube-Teil, ne? Ja, naja, es gibt, es gibt ja, wie gesagt, ein schönes HD-Remastered. Ähm, ja, okay. Wenn du dann das, das Remake gespielt hast, wird sich das vierte vielleicht nicht mehr vom Hocker hauen. Aber wir sind ja auch so Retro-Fans. Das hat schon was. Die Dialoge sind auch äh, ziemlich cool. Äh, naja, muss man, muss man, musst du entscheiden. Ah, ich, ich höre gerade, du wirst gerufen, ne? Das ist richtig. <lacht> ähm, wir, pass auf, wir machen es so. Ich verabschiede mich jetzt. Ja. Wir verabschieden uns jetzt. Wir verabschieden Ich verabschiede uns. mich jetzt. Ey, ich bin, ich hab wirklich, ich bin wirklich durch. Ja, das stimmt doch aber auch. Du verabschiedest dich Ich verabschiede jetzt. mich jetzt. Ich verabschiede mich jetzt. <lacht> Freunde, es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Frank, es hat mir ganz viel Spaß ja, gemacht. Habt alle einen schönen Monat. Ja, ähm, nächsten genau. Monat sieht die Welt noch wärmer und noch anders Auf aus. Auf jeden Fall. Frühling aus. ist da, Leute. Frühling ist da. Jetzt haben wir allen Grund, nicht rauszugehen und weiter zu zeugen. Richtig. Das wird sowieso nicht passieren. Macht's Fenster auf, wenn spielen, dann ist gut. Genau, <lacht> fünf Minuten, aber das reicht auch. Ja. Kommen nur Mücken rein. So. Vielen äh, Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Viel Spaß mit dieser Folge, Leute. War schön, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr dabei seid beim Hören. Genau. Wir sind im Herzen auch bei euch und wir hören uns dann einfach nächsten Monat. Machen wir. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. 